0: Ay, no, hay gente que me dice se fue la luz en mi casa. Si no tienen luz, déjenme ser su luz. <ríe> y hagamos show. <ríe> Vive en una piña debajo del mar. Hoy oh, es roja. <ríe> Ay, 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 gente bonita, no estén bienvenidos a Roger yo que se hace desde mi casa eh, que existe para que nos demos cariño, amor, que existe para que platiquemos acerca de temas de la vida que se hace solamente porque de vez en cuando, de vez en cuando toca reunirnos un ratito a nerdear. Capaz si ustedes no lo hacen durante la semana. Capaz si ustedes tienen dudas acerca de qué está pasando con el mundo y yo estoy aquí para decirles no tengo la más mínima idea, pero por lo menos nos vamos a divertir tratando de solucionarlo. Hoy, justo estoy transmitiendo en plena lluvia. Entonces, si de repente llega Thor a opinar acerca de lo que estoy diciendo, tomémoslo como un aplauso. No es Thor diciendo sí a Huevo Ophelia. Este eh, y entonces así va a funcionar. Este show se está transmitiendo en vivo en varios lugares. Estamos ahorita en varias plataformas. Este eh, eh, aquí este en YouTube.com, Diagonal of Course, en Facebook.com, Diagonal of Course, en Twitch.tv, Diagonal of Course, en Mixer.com Diagonal of Course. Fíjense que me apareció la oportunidad de transmitir también a Twitter eh, y yo no sabía que el sistema de Periscope estaba ya eh, o sea, que podría transmitir y también con una plataforma extra, pero no sé como que creo que mejor luego un stream, hago una prueba a ver cómo se siente y vemos qué tal para ver si traemos a la gente tuitera a la fiesta que es estar acá, porque acá está todo el mundo de fiesta. Sépanlo, es una fiesta muy divertida de paso, pero pues <ríe> tengo así como nomás en su corazoncito y pues si sí, estamos en vivo en varias plataformas, lo cual quiere decir que pasan muchas cosas. Primero que todo, cada plataforma tiene sus respectivos sistemas de monetización, o sea, de abrazos financieros, o sea, de cariño, o sea, de adopte a una Ophelia. O sea, esos sistemas que me ayudan a yo a ser más roja gracias a que ustedes se encargan de que yo pueda no sé cenar <risa> también de paso todo el dinero que me dejan ustedes acá yo lo y con promesa para ustedes yo lo uso para reinvertir en este show cámaras las luces los micrófonos han visto que yo lo he estado haciendo este tengo ya dos o tres cosas así como en radar para mejoritas para hacer más adelante estoy quizás considerando que por COVID hubo demora pero puede que entrando hacia el próximo año este show se vuelva un show con staff pero vamos a ver cómo nos va con eso. Y de todos modos, como estamos en vivo también en muchas plataformas, ustedes pueden escribir todo lo que quieran la suya, pero si puro chance. Ustedes dicen, "Ah, es que en YouTube está con medio feón, pueden saltar a Twitch." Si no les gusta Twitch, pueden saltar a Mixer y así, no? Muchas gracias, gente bonita de todas las ciudades que están acá. Tutix, este, Nalemún, Sofía, Mariel, Ella Pérez. Ya es lunes exacto. Este show se hace todos los lunes. Rafa Casares, V. Regina Orozco dice que no había muerto Periscope. Pues resulta que no. Metal Blue dice: si se va al Internet, no es la lluvia. Estelmex, ándale. También está acá Ricardo Ruiz, Héctor Herrera, muchas otras personas. Ahorita les doy una pasadita por los nombres, pero bueno, Disúria escuché esta. Puede que sí. Mira pregunta acerca de la laptop que uso y si sí, justo este show se transmite usando este, una Roj cephirus este es, es una Asus muy bonita. Muchas gracias a la gente bonita de Asus por apoyar. Pero bueno, dice Angie Miranda, quiero saber tu punto de vista técnico, eh, lo de préstamos que pidió México al eh, Banco Mundial, siendo que el último el pie para combatir el COVID. Yo mi posición y esto es una posición muy neoliberal es que un país que no toma ninguna deuda, o sea que en, en ningún momento se encarga de hacer acuerdos internacionales para tener más acceso a capital. Siento yo que es un país que no confía en sí mismo, porque si tú sabes que vas a hacer más, trabajar más y solamente necesitas un poquito de aquí apoyo, entonces simplemente pues nada, tomas dinero de allá y lo aplicas acá. Pero si no quieres tomar deuda externa implica que tú estás pensando es que ni siquiera va a poder pagar, pero es un punto de vista de nuevo neoliberal Y hay política tras de eso. Entonces no me quiero clavar con, pero como sea, ese es el tipo de cosas que hacemos en Roja y de paso justo como estamos acá en varias plataformas. Entonces nada, quiero dejarles un abrazo especial a la gente bonita que me apoya desde todos sus caminos, espacios y formas y tamaños. Eh, como por ejemplo, veo que GNX Def me dejó unos bits. Muchas gracias. Besitos para ti. Besitos muchos para ti. también, pues ahora sí, de nuevo y ahora sí, bien celebrados. Funiculi y Funicula me dejó un chingo de stars. Muchas gracias, Paola. Bete también dejó stars. Eso es en Facebook, por si tienen la duda. Y en el YouTube, Brenda, María y Miriam también me están dejando cariños y abrazos. De paso, también yo hago uso de plataformas de apoyo mensual. Entonces, quiero darle un abrazo especial a la gente que está suscrita a las plataformas. Un abrazo a Santi Curí, Arturo Ale, a Ana Navarro, analógicamente, a Aflicta, 13, Francisco Godín y a Trini de Pata Coins, quien este, me apoyan desde mi Patreon. Patreon es una plataforma para que justo le den cariño y amor a sus artistas favoritos y a los que odian. No sé, bueno, yo lo he dicho, cariño y amor. Pero bueno, también te eh, paso un abrazo especial a la gente que está suscrita en el YouTube. Una vez hágalo bien, porque ahora me está pidiendo que haga lo <risa> para de paso eh, eh, no más dejarían dicho que a medida que más gente se suscribe a YouTube más me deja YouTube añadir emojis eh, que en este caso son banderitas que estoy usando justo para nada, porque hay que vivir la diversidad. Entonces pues muchas gracias a Freya Alcántara, Brenda Stanz, Yolanda Suárez, Mike Lugo, Osmar Morino, Laura Lili G, Luis Maclach, Alejandro R.C. y Sánchez, Pablo Muñoz, Ángel Huerta, André VT, a Leumas Lucht, a Wendy Giselle Ibarra 8 eh, a <ríe> Wendy Giselle Ibarra Ochoa, a Carlos como House of Science, un abracito a Girl Jesse, otro, a Brenda Pérez, Lindo, Jair Lima, Luis Gutiérrez, Rafita Barrera, Chely Medina, Shenuma, a María Emilia Tigresa, Letal, a Avedani Maldonado, a Dunia Flores, Lalo Pavan, Aranzat, Seitzel, a Jera, Ic, a Óscar, Fernando Cañón, María Rom Galvez, a Moglican, Isaac Ibarra, Fabián Ramos, a Flicta, a Jairum Frey, Merchan Hase, Jenny Ramírez, Arturo Ale, Edgar Rigota, a todos a Leonardo Tejeda y a la pastela de la cocoa, la mejor pastela de la mejora cocoa que tiene el Internet para ofrecer. Gracias por estar acá. De paso también. Gracias a Luis H, quien dejó un abrazote financiero. Gracias, neta, neta, neta por cuidarme. Gracias a Lisbeth Hernández angines que dejó un chingo así muy loco de stars. De verdad, lo aprecio mucho, 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 mucho. Y pues sí, también de paso. Hay mucha gente que está suscrita vía el Twitch, entonces de paso también un abrazo especial a Anne Le Morazo, Isuke Daisuke, a Yusaurus, a signo Boniunia, de Light Bear, in Luis 1917, a Renfric, Tele, Rafa Casares, UBSU Partenax, eh, Partenaxus 98, a Bren Verana, Omar CN07, MLBNTRDHD, a Dane Killenbach, a 12. Wow, Ya aprendí a pronunciar eso. Madres A Macha Fears, a Musicarina, a Yol Hernández, Minos, Caubio, Orlando Lugo, a San Mascobra, a Yair Lima y por supuesto a Caro, Dale Caro y a Uva, Miss Uva, quien de paso está también en el team de Moderación un besito muy especial a la gente que está en el team de Caro Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jesse Tutix, Alígado de Pato y por supuesto, René, René dueña de mi corazón, que de paso está aquí atrás. René me observa, pero también porque me está cuidando, carajo. Entonces, pues nada, muchas gracias, muchas gracias por estar acá. Eh, y justo este show nada tiene muchas aristas. Eh, quiero hablar de un tema en particular. Y luego nos vamos a ir por secciones platicando acerca de como noticias de la semana. Eh, me gustaría nomás hablar de cosas que he puesto en Twitter que mucha gente me ha dicho. Ophelia, ¿de qué hablas? <ríe> en una sección que llamo de mucho cariño. Me explico. Y al final hacer un pequeñito repaso latinoamericano de cosas que también son noticias. Son noticias. No sé si las queremos opinar o no, pero se las quiero compartir a ustedes. Para luego al mero final de todo el show hacer preguntas y respuestas. Yo sé que a lo largo del show voy a detenerme y leer lo que dejen aquí en el chat. Muchas gracias por ser parte del chat. Es lo más importante de este show, este chat, porque no es un show de tele. Estamos en el Internet donde las cosas son más cool, pero definitivamente me gustaría también dejar como esta como larga sección de responder preguntas sobre todo son preguntas muy largas hacia el final. Solamente tenga tengan chance si ustedes quieren platicar de una cosa que no esté como en escaleta o que no sea guión, eh, porque eventualmente llegaré a sus preguntas <ríe> y es más les invito ahorita a que si quieren vayan por su consumible favorito de lo que sea que consuman cuando ven roja. Por favor, mantengámonos en sustancias legales, pero bueno, vayan por su, estupor, por su estupefaciente favorito o, o, o si quieren, no sé, hay gente que a veces juega Animal Crossing y escucha roja. Me explico. Eh, el punto es eh, este nada. Dense gusto, porque aquí vamos a estar por un buen rato. Entonces así es el show de hoy. Dice Juan, me censuró la palabra. Sí, de hecho yo, aparte de la gente bonita que está en el team de moderación, hay una lista muy agresiva de censura de palabras solamente porque a veces no está toda la gente bonita del team de moderación. Nada en, en contra. Agradezco mucho que vengan acá, pero entonces también justo nada. Yo me encargo de que pues también como que YouTube en sol, solito como que se mantenga ahí. De todos modos, cuando lo modera le pone estrellitas y yo medio alcanzo a saber un no, eso es lo que quiso decir. No se preocupen, pero bueno, dice Alice Moon, lo que yo hago mientras veo rojo es jugar Animal Crossing. Ándale. Dice me echan, tengo limonada, me dardo y barra. Dice ¿puedo ir por mi crush mientras te escucho. Oiga, pues es todo con consentimiento, por favor. Eh. Dice Sofía, cuando mi video con René debería hacerlo pronto. Eh, no quiero verme con René. Bueno, Es otro tema. Me barrera y se los lees más rápido que la señora rezando el rosario para nuestro que se ser santificados. De hecho, si van a mi lazo, lazo, creo que es supongo que lazo.com diagonal. Of course, no estoy segura, pero en lazo, que es como por así decir, no es otro TikTok, pero es una app de esas de videos divertidos. Eh, justo mi último lazo, estoy rapeando así en chinga loca y justo hoy voy eh, eh, a como las señoras que leen el rosario. Pero bueno, en fin, Alan Saucedo, Colin, dice: me encantaría escuchar tu roja, pero tengo que estudiar. No te preocupes, porque justo si ustedes no pueden estar acá durante roja, ¿qué creen? Queda grabado para siempre, siempre cuando YouTube de luego no se deschavete y diga voy a borrar todo esto porque esta pinche vieja me cayó mal. Este eh, o de repente llega una empresa y diga este no tienen los derechos para algo. Bueno, no vamos a hablar de Twitch hoy más tarde, pero como sea, aquí va a quedar y también el audio de esta transmisión. Yo lo saco y lo subo a plataformas de podcast. Está en Deezer eh, por si usan Deezer, Está en Spotify, está en Apple Podcast o si no, está también en SoundCloud. Y si quieren ahorita, ya en este instante, en este momento hacer uso, de eh, eh, un sistema de audio porque no tienen, no sé, suficientes datos y demás. Como estoy transmitiendo en Twitch, les recomiendo que sea una pasada por audio Twitch, donde ustedes pueden ir a mi canal o, bueno, a la liga de esta transmisión en audio Twitch y solamente escuchar el audio. Pero bueno, Sara ahí dice que si juego Animal Crossing hace rato no juego bueno, Animal Crossing de Switch, no he jugado, te lo pongo así, solamente en las otras consolas portátiles. Pero bueno, Oma dice: Estoy haciendo tarea de química y te escucho. Qué chido, hágala bien. <ríe> si tienen tesis por hacer, trabajen en su tesis. Si tienen tarea por hacer, trabajan en su tarea y solamente porque ya es costumbre, solamente voy a decir ok, Google debería dar una orden después de eso, no? Pero bueno, dice este House of Science que si audio Twitch está para Alex, es una buena pregunta, es un website, entonces no creo. Isabel Cristina dice un saludo desde Bogotá. No sé si soy muy sensible, pero nunca había sentido tanto frío en Bogotá. Eso es mucho decir porque Bogotá nada, en Bogotá se siente el frío, <ríe> pero bueno, hoy quiero platicar de un tema que me llama la atención desde hace mucho tiempo y me gustaría preguntarles a ustedes. Si de puro chance alguna vez les han bloqueado un tweet o un mensaje en Facebook o les han quitado acceso a una cuenta o si lo han hecho ustedes reportaron una persona y entonces en la red social borraron esa persona saben como que si si les ha pasado esto eh, me encantaría nomás cómo saber porque quiero hablar de eso de las redes sociales y cómo deciden quién sí puede y quién no puede decir cosas que suena fácil de considerar si lo piensan pero puede tener ramificaciones así bien, bien profundas. Bueno, vámonos con nuestra primera sección. Vamos a platicar un poquito acerca de la censura en las redes sociales. <ríe> Dice Morazón que cuando cada que digo OK Google. Este sí, exacto. Así También puedes decir, hey Siri. <risa> dice Pepe Opeza, este que lo de Google. Ana María Costa dice reporta perfiles de vampiros blancos y me dicen que no rompe las nombres, las normas comunitarias. ¿Qué son esas normas comunitarias? Se han puesto a pensar. Miren, yo tengo una práctica, es una literal práctica. Esto lo hago cada no sé que me da tiempo, que estoy de ánimos. De hecho, um, y es algo que a veces digo: uh, Bueno, va, hagámoslo, vámonos por ahí. Y me doy una pasada por eh, Twitter. Por los hashtags o por la búsqueda de la palabra, por ejemplo, Ofelio eh, con F o con pH o viernes de transexuales. Entonces no sé si les he contado que este hashtag viernes de transexuales ya está totalmente baneado por Twitter. Eh, no quiere decir que no pueda existir el hashtag, pero que nunca va a ser trending topic y es muy divertido de ver porque luego a veces se preguntan así: no entiendo por qué, ya no somos trending topic, no sé qué es después pues por, por transfobas, pendejos. Pero eh, me doy una pasada por acá porque de vez en cuando pues, aparezco. <risa> Digo, en el caso de Ofelio es muy evidente. Es más, agradezco que me dieron el como, título de Ofelio, porque entonces ahora la cantidad de hate que puedo bloquear solamente bloqueando la palabra Ofelio es altísima. Eh, y entonces nada, me doy una pasada y comienzo así a reportar cuentas, bloquear cuentas. Eh, y, y pues lo mismo justo que con el tema del de este hashtag de violencia que por si no saben es un hashtag súper, súper, súper transfóbico. Y de hecho a veces los trolls me lo dedican. Ay, qué onda con el of course, qué, qué, qué pedo, no, no ha dicho nada. Y es de pues, pues sí. Pero paso por acá justo eh, porque puedo y porque los puedo reportar. Y entonces me queda a veces la duda de por qué, ¿Qué raro que es. Lo normalizamos, entramos a Twitter. Y como que tenemos una serie de reglas a las cuales nos tenemos que acatar. No Y es raro si lo piensan. Digo, yo pongo reglas acerca de lo que se puede decir aquí en el chat y gracias a la gente bonita, el team de moderación se cumplen o, o hay gente que eh, cambia su modo de escribir estas cosas. Y honestamente yo lo hago o se hace o, o, o se trabaja. Porque a veces saben cuando la conversación se vuelve tóxica, pues ya no tiene valor alguno. Le echándose a la chingada. Pues tú también, pues la chingada es tu mamá. Pues no, y es como ya bájenle dos güey. Pero si lo piensan, las redes sociales son un espacio donde publicamos información ¿no? y nos estamos comunicando usando, usando estas redes sociales. Pero algún día se han hecho la pregunta de por qué se meten con lo que yo escribo, no? Con qué derecho? Y ahí donde lo ven, esto es un tema mucho, mucho, mucho más profundo que lo que creen, porque si lo piensan, la moderación de contenido en las redes sociales es algo que aparece en las redes sociales. Cuando, o sea, les pregunto cuándo han escuchado ustedes que otro servicio, de repente decida qué se puede decir o no se puede decir. Imagina si estar hablando por celular con, no, ¿cómo vas, tío? No, pues ahí me vi con los putos. Puc, y se corta la llamada y dice, llama Su llamada fue cortada porque fue reportada como mensajes de odio. <risa> no es de, güey, ¿qué pedo? No, o sea, yo, yo estaba haciendo una llamada, yo pues sí lo que quieren las llamadas, ¿no? Eh, como que eh, eh, es difícil considerar eh, el lo profundo que es que las redes sociales digan a ti, no, tú no vas a hablar de ese tema porque porque no me place, pero pues también de los claves si no me place es también pues digo con, con razón. De hecho, las redes sociales son sumamente importantes porque eh, mucho de lo que sucede sobre las redes sociales pues es el cómo vivimos hoy. Digo, suena así como muy volado, no? Por ahí tengo mi último video en este canal. Justo le estoy respondiendo a la pregunta alguien que me decía de qué importa todo esto, Ophelia. Hay 10 millones de usuarios en Twitter en México y hay 130 millones de mexicanos. Pero el tema es que Twitter le pelan los medios, el presidente está en Twitter, saben como que tiene mucha, mucha influencia y, y de paso 10 millones. Me parece que es un número este, también lo suficientemente grande como para que digas y no lo podemos ignorar. Pero eh, si lo piensas las redes sociales, para que dimensionen lo importantes que son, son el único lugar donde se están organizando todas las protestas sociales, absolutamente todas. Y, y, y no estoy hablando de que, ah, claro, Black Lives Matter, que de paso Black Lives Matter es un hashtag, no, todas, todas. O sea, la marcha LGBT, eso no se coordina en la tele y en la radio. O sea, no nos dicen en el noticiero. al final Y recuerden, mañana vamos a marchar arrancando el ángel a las 12. ¿eh? Lleven pañuelos y un poquito de agua. Si van con su familia, no, eso no lo dicen en la tele, en la tele reportan que sucede, pero no se planea. No? Entonces ahora piensen cuánto han crecido todos estos movimientos sociales desde que hay redes sociales. Evidentemente, existen y se coordinan en las redes y si sí, los medios las mencionan entonces no son importantes son importantísimos son el cambio del por qué la gente está actuando como está actuando es el por qué de repente nos enteramos en chinga que este nada que mañana a las seis hay lo que sea concentración es el por qué nos enteramos que de repente no sé pasado mañana este nuestra amiga va a publicar lo que sea saben como que las redes sociales tienen mucho mucho más peso de lo que mucha gente le da crédito porque la magia de las redes sociales es que tú solo hablas con una persona por eso es que la gente como que no logra aterrizar bien esto de las discusiones en redes, porque cuando tú peleas con alguien en redes sociales, como que sientes que estás solo peleando con esa persona. Y la verdad es que no, tú estás discutiendo contra esa persona y su audiencia. Entiéndase si tú le dices a alguien estás bien güey porque ABCDFG, esa persona no solo se tiene que admitir a sí mismo o sí misma que está mal en caso de que lo esté. Y no solo tiene que admitirte a ti que está mal en caso de que lo esté, sino que también se lo tiene que admitir a sus cuates. güey. Entonces es muy difícil que bajen la cabeza. Prefiere más bien irse echando puños güey, ¿no? y por eso tiran bobadas hasta que se acaba. Si quieren de verdad concluir una discusión en redes sociales o llevarla de modo sanos, váyanse a los DMs y van a ver cómo el tono es diferente. Pero el punto es que la magia de las redes sociales es tal que de cierto modo, pues la gente siente que está hablando de uno a uno. Y, y entonces esto como que también habla un poquito acerca de las dinámicas con las cuales nos enfrentamos a la hora de entonces qué lenguaje puedo usar. Dice Ariadna, este amo que censuren la palabra con P. Si sí, soy yo. A dicen en Baja California, recuerden que en Baja California Sur recuerden que el orgullo digital retransmitió en mi canal el Proyecto de Sud, de Sud California, diversa. Qué linda palabra, Sud California. Ada Silva dice sobreviviendo la inundación, las coladeras se taparon con hojas. Paulina dice qué le puede decir a alguien que dice que la homofobia, feminismo y los trans son invertados por Soros, que pues <risa> esa persona seguramente también cree otro tipo de cosas, sabes? O sea, posibles tierra planista no creen las vacunas. Preocupante. Dice Julián Junior. Hola, 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 Julián. Dice Yuri ya que hace meses mi proveedor de internet no reparaba mi conexión, así que me creó un script donde les envía tweets cada 10 minutos. No es que qué bonita idea. Me reportaron y me suspendieron. Ay no, apelé, me en mi cuenta. Ok, me alegro. <risa> dice Pablo, vimos una constante cacería de brujas, algo así. Y Enrique dice mi perfil de Facebook no tenía fotos mías, me lo bloquearon permanentemente por asumo pasarme la antagonizando contra conservadores en los comentarios, aunque no recorría los insultos. Y créanlo no, también pasa algo muy divertido con esto de la censura en redes y es que la gente de derecha miren Trump ha hablado de esto insisten que las redes sociales siempre actúan contra ellos y ellas siempre ah, tienen un sesgo, no sé qué bla, bla, que no lo voy a negar. O sea, cuando salen eh, movimientos sociales siempre salían con los movimientos. O sea, Twitter ahorita está muy en pro de Black Lives Matter, no? Pero luego también hay mucha gente de, eh, de polo opuesto, por así decirlo, de tendencias muy este, de izquierda. Eh, eh, o eh, gente que simplemente no está con ese grupo conservador que también siente que se les está censurando a ellos y a ellas como que todo el mundo siente que se le está censurando y yo creo que tiene que ver justo con la naturaleza de él, que es exactamente lo que está evitando el, digamos que robot de las redes sociales que quiere limitar el diálogo entonces voy a llamar al estrado a llamar aquí a que nos dé un poquito unas palabras a Nadine Strossen, quien es expresidenta de la Unión Estadounidense por las Libertades civiles en Estados Unidos. Puede que lo conozcan más eh, famosamente como ACLU que eh, tiene un video muy bonito que se lo recomiendo en el tema donde literal lo que dice Nadine es que a medida que salen nuevos medios, a medida que simplemente más gente comienza a, 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 a negociar con nuevos modos de comunicación, siempre hay quejas de que uh, tienen demasiado poder saben como que eh, eh, todos los medios sufren de que les eh, no sé, de que la gente le asuste que existe y entonces justo dice que hay que tener un tantito de humildad histórica porque esto no solo sucedió con las redes sociales. Esto sucedió con cuando salió el teléfono. La gente se quejaba de que había demasiada, demasiada facilidad para comunicarse. Este, la, con la televisión, la gente eh, también generó esta queja con el periódico, la gente genera esta queja y está bien divertido porque dice hasta la imprenta despertó quejas de que se estaba manipulando la información y el papiro también despertó quejas de que se estaba manipulando la información. Entonces que suceda con Twitter no es más, sino más bien algo que está relacionado con eso, o bueno, con las redes sociales. Eh, es más bien algo que está relacionado con esto de los procesos de adopción de los nuevos medios de comunicación. Y entonces hay muchos modos de eh, lidiar con cómo se bloquea la información hoy, tanto que por mucho que me choque, Black Mirror tiene un bonito episodio donde eh, le propone a la gente lo que sería la realidad si tú pudieras bloquear gente, ¿no? que se vuelve invisible la persona y por más que le digas hola, hola, no te ve, no eh, solamente que en las redes sociales es aún más raro y perverso porque y de hecho alguien lo comentó aquí en el chat, dice Denis Palacios que piensas del shadow ban. para la gente que no sabe lo que es el shadow van. Básicamente, si ustedes me dicen algo bien idiota en mi página en Facebook, pues yo puedo, en vez de borrarlo y en vez de literal responderlo, puedo simplemente esconderlo. Y entonces nadie más va a ver ese comentario menos la persona que lo escribió. Así que la persona que lo escribió es de hoy escribí esto y nadie me peló. Qué raro, qué raro, no? Pero ahí está, no? Eso es Shadowban. Eh, entonces eh, estas dinámicas son raras y se manejan porque la verdad es que las redes sociales de nuevo, pues también honestamente no así si tienen poder y hay gente que de plano abusa. Es un ejemplo muy trillado ya en roja, pero bueno, lo seguiré usando porque todavía me parece espectacular para este, para este caso, pero es el famoso ejemplo de las fábricas de eh, trolls rusos, quienes básicamente son personas que se sentaron a hacer grupos de Facebook falsos con influencers falsos que se encargaron de energizar a que dos grupos opuestos, o sea, dos grupos que no se llaman esté bien salieron a protestar a la calle. Entonces esto ya los cacharon, ya dieron sus este, declaraciones, ya hubo su respectivo eh, orden legal detrás de esto, pero pues unos trolls organizaron que grupos islamitas salieran a protestar en tal fecha y al mismo tiempo organizaron que grupos anti islamitas también salieran a protestar. Pensemos en esto. Eh, lo que quieren es que se haga desorden en las calles, Así que de cierto modo, estos y con todo perdón, pues genios rusos de haber sido rusos, eh, lograron hacer una cantidad ridícula de desorden social solamente poniendo posts en Facebook y la gente les creyó. Y ahora piensan en eso cada vez que ustedes vean al teniente Chochos o al tumbaburros o a estas personas que no se sabe si son personas platicando. Y como mucha gente se sí dice oiga, sí, si sí, tenemos que salir a marchar, porque lo dijo este arroba destrucción del pensamiento 3, no qué te pasa? O sea, porque le crees a una persona anónima, no? Pero el punto es que esto es pues de plano abuso del poder de las redes sociales. Y entonces el usar las redes sociales como arma también de, de cierto modo debe de despertar un poquito de rarito en el corazón de uh, no sé si esto se debería de permitir. Y, y de nuevo eh, con esto que decía Nadine, pues esto seguramente también se pudo haber organizado en los periódicos, se pudo haber organizado en los noticieros, no? Eh, pero es raro de considerar que pues, las redes sociales tengan este poder y como que mucha gente no lo ha enfrentado. Leo un poquito los comentarios. Eduardo Vivian dice todo es malo antes de adoptarse de manera rutinaria. Creo Andy Miranda dice este eh, René Montañez, porque el reggaetón hay algo, eh, dice House of Science, la, eh, uh, la, 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 la unión, perdón, la unión soviética pasó de hacerse cohetes a hacer trolls. Pues sí, pues lo que pasa es que, eh, ya no tiene ya no hay unión soviética ahora es Rusia pero sí este dice eribit Ya viste que hay tweets que Twitter pone automáticamente con material sensible incluso tuyos me pareció bien sa Twitter ya pone automáticamente con material sensible eh, ahorita hablamos de eso porque eh, no es porque Twitter los considere sensibles es que la gente lo reporta Uriel dice si tengo amigas que me están atacando por decirle eh, transfóbica a la J. Karen Rowling. Pues sí, eso por supuesto va a suceder. Luis Gutiérrez dice que la moderación debería ser en todo caso algo muy individual. El tema es que confunden libertad con libertinaje al momento de usar la libertad de expresión. La libertad de expresión de paso ni debería aplicar acá, pero pues para muchas personas es una realidad. Marifer Padilla, dice, ¿cómo le explico a mi mamá que el racismo inverso no existe? Ándale, Marilu dice, ¿qué opinas de SpaceX? Al final todo lo que está pasando SpaceX pasó en segundo plano. Pues sí, la verdad es que... SpaceX debería estar en segundo plano. Hay cosas muy importantes acá de las cuales hay que platicar. Fabián Ramos dice cómo sabemos que la Biblia no ha sido tan manipulada a lo largo del tiempo? No, pues yo te puedo hasta garantizar que ya sabemos porque hay muchas versiones de la Biblia. Pero bueno, Furtis dice también nos fanarts a tu correo ahorita voy bueno, saliendo de acá, pero gracias. Y dice Ángel qué bonito sería que en la tele se anunciara cada año la marcha LGBT o la marcha feminista o la marcha, este eh, lo que sea, las marchas. En fin, eh, Irina dice una vez Twitter me marcó un material sensible. La foto de un gato esfinge. David dice qué alegría años sin poderte ver y ahora lo logré. Muchas gracias por estar acá. Ángel Michelle, perdón, Michael dice estos perfiles falsos pueden tener más de una persona controlándolos. Sí, por supuesto, por supuesto. Y pues bueno, miren, quiero que tengan esto presente cuando yo les hablo acerca de la censura de las redes sociales, porque primero que todo, cuando les llega a ustedes, por ejemplo, la notificación que dice, Facebook está haciendo algo con este, por ejemplo, post que pusiste en tu página, realmente no es Facebook en sí quien busca moderar. O sea, Facebook sí si tiene gente que está como por aquí, como poniendo oreja, pero si por algún motivo se despierta el banderazo de que, uy, es que esto hay que quitarlo, es porque alguien lo reportó. Entiéndase, Facebook tiene sistemas automatizados, Twitter también. Y la gran mayoría de los casos donde de repente le ponen como su, pip, su banderita de esto puede ser material sensible, no sé qué, no necesariamente es porque Twitter de repente dijera uy qué manchada que es Ofelia, sino más bien porque la gente quienes a veces también abusan de esto se organizan para reportar cosas. Y entonces hay muchas opiniones que se están discutiendo en redes y del otro lado hay muchas como suposiciones acerca del qué se puede y qué no se puede decir. Por ejemplo, mucha gente asume que el eh, lenguaje que no sé, que trabaja la libertad de expresión, también de paso está libre de consecuencias y la libertad de expresión realmente lo único que quiere decir es que tú puedes decir cualquier cosa y el gobierno no te va a perseguir por eso. El gobierno <ríe> me explico, o sea, la libertad de expresión no quiere decir que tú puedes pararte en la calle enfrente de una persona, no sé, esté eh, muy diferente a ti y decirle un insulto en la cara y decir, pues es que yo tengo protección, porque además de paso la libertad de expresión se acaba cuando se vuelve discurso de odio y también se acaba cuando incita al crimen. o sea, si tú le dices a un güey, ve y roba ese banco, y el güey roba ese banco, tú eres parte del crimen y de paso no tienes protección de libertad de expresión al haberle dicho ve y roba el banco. De hecho, eres autor intelectual. <risa> Entonces, hay muchas personas que juran que la libertad de expresión es básicamente como este, este espejito, ¿no? Es como algo que te salva de todo y la verdad es que realmente no tiene nada que ver con eso. Pero además, las redes sociales, y es que esto sí le pasa a todo el mundo, es ridículo, a mí también muchas veces. Pero las redes sociales le pertenecen a alguien, son de un güey o, o, o una serie de güeyes. Me explico. Y entonces, pues en últimas, cuando tú entras a Facebook, Tú no estás entrando a tu página. Así te sientes. Pero es como cuando tú de repente no se sé, eh, ves esta gente que se jura súper millonaria porque sus papás son millonarios y viven en la casa de sus papás. <risa> Ubican ese paradigma de persona eh, que en últimas es de no A ver, Tú no has hecho nada, tus papás y, y no sé si lo va a hacer ¿no? Eh, algo así. La gente jura que su página es suya y no la, su página es de Facebook. Su perfil de Twitter es de Twitter. Eh, y entonces como tú estás escribiendo en los sitios, en los websites de estas personas, en últimas, como son empresas privadas y tú estás generando contenido para su website, no tienen obligación alguna de permitir el discurso libre. Otra cosa es que lo permitan, pero no tienen obligación legal de permitir que la gente diga lo que quiera las redes sociales, porque tú estás escribiendo en sus espacios. Y de hecho, como son empresas privadas, ellas tienen su propia protección de libertad eh, este de discurso para decidir qué se puede permitir publicar y qué no. O sea, si tú publicas contenido de odio o que incita al crimen en sus redes, ellos sí la pueden quitar porque eh, pueden tomar esas decisiones sobre ti. Eh, el tema es y para que entiendan el por qué esto es así, tú no tienes derecho a participar en el espacio de comunicación de absolutamente nadie más solamente porque sí. O sea, si hacen una película, y la película tiene un guión que tiene algo que a ustedes no les gusta. No hay nada en ley, sobre todo nada relacionado con la libertad de expresión, que permita que ustedes le digan al guionista quita eso, Carlos, porque es la película de Carlos. Saben? Entonces asimismo no hay nada en ley que permita que tú le digas a Twitter quita eso, Twitter, porque es el Twitter de Twitter, es el website de Twitter. Entonces eh, hay muchas cosas que la gente no tiene presente y que jura que sí. Y que para rematar, que jura que tiene protección alguna cuando 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 abren sus redes sociales le dan clic así oh de acuerdo rescroll scroll listo así acepto nadie lee todo lo que entregó miren si ustedes son fotógrafos, cada que abren una cuenta de Instagram, todas las fotos que suben a Instagram le pertenecen a Instagram. ¿Por qué hace Instagram esto? No es que quiera robar fotos en masa, pero si algún día Instagram quiere grabar un comercial, por ejemplo, y de repente en ese comercial muestra así como Instagram, como que en el homepage y en el home, en ese home de puro chance salió su foto. Si Instagram no hiciera esto, entonces les tendría que pagar a ustedes porque ahí salió su foto en su comercial por sus derechos, pero como sus derechos son de como los derechos de todas las fotos de Instagram, son de Instagram. Entonces pueden mostrar lo que les dé la gana en cualquier stream, en cualquier transmisión, en cualquier capacitación, en cualquier comercial y en cualquier espacio literal. Así screenshot y siempre cuando estén en Instagram, las fotos de Instagram son de Instagram. Pero bueno, ahí se los dejo. Y eso ustedes o bueno, nosotros, porque yo también estoy en Instagram. Nosotros les decimos que sí a la hora de instalar la app. Eh, tengan muy presente que no solo son espacios privados, sino que también de plano no lo dicen. Ah, sí, yo voy a usar tus contenidos y si quiero te los va a borrar, no solamente que se ajustan como a un como eh, a un set de normas como de comunidad que no sean tan malvados, porque también saben que la gente va a estar esperando cierto tipo de trato ya en la red. Dice Germán, las redes sociales son como los clubes físicos con una membresía donde afirmas aceptar que ellos tienen derecho a reglamentar cierta etiqueta y forma convivencia en dicho club. Así las redes sociales, pero con más libertad, sobre todo eh, lo que claro, sí, total. Total Miguel yo dice no pueden cambiar a menos que no sea el régimen chino. Dice una loquita Facebook te bloquea por escribir ciertas cosas, pero cuando reportas páginas de pedofilia solo dicen que investigarán y te voy a decir algo si investigan solamente que les toma tiempo. Fausto Ceturino dice fue muy triste ver que un chico que da clases de vales le tuvieron que tener la transmisión en Facebook por los comentarios homofóbicos. Exacto. Y solamente quiero añadir que también que no se les olvide que mucha gente que está en contra de la vida LGBT y que entonces hacen uso de estas herramientas de modos coordinados, no grupos de WhatsApp de vamos a a reportar, saben ese tipo de cosas. Once dice, nos roban nuestros datos libremente, pues yo creo que más bien se los entregamos y firmamos este, eh, este libertad sobre esos datos, pero sí, se los llevan. Johan Alejandro dice, la Biblia está súper manipulada, ni siquiera los mandamientos se salvan. Si pueden, busquen de hace 100 años y comparen aparte los mandamientos con la moderna y la diferencia es brutal. Anda. Regina dice, no viven en casa de sus papás, sus papás son sus roomies. <risa> multi eh, rock y red dice eh, sí, pero la libertad de expresión no es excusa para ser mala persona. Para nada. Lili no sabía sobre la libertad de expresión. Eh, qué interesante. Y dice eh, Milena, eh, yo soy una mujer trans y no sé qué hacer con las que pueda hacer. Sus comentarios me afectan mucho. Este nada bloquea y next por lo único que tengo que decir. Y ayúdanos a darle luz a la gente y a las cosas que sí queremos, en vez de eh, solamente darle luz a las cosas que no queremos. Y hoy voy a hablar de eso. Rafa Casares dice un día dije que pues hombres X y Facebook me bloqueó con su rayo láser. Me sentí muy triste. Sí, analógicamente dice Wally House of Science, dice el ejemplo del los es clásico de la Biblia es que eh, para pasar el camello por loja, una aguja en realidad una cuerda del barco por el ojo de una aguja. Wow, qué locura eh, y dice Moon. Menos mal censuraron los tweets de Trump. La verdad es que ahí quedaron, o sea, no los censuraron per se, porque esa es otra cosa eh, lo que has, lo que están haciendo las redes sociales en la gran mayoría de los casos no borran contenido que de plano eso sería censura, a menos que sea un caso extremo de justo discurso de odio o un caso extremo de eh, eh, algo que amerite eh, de plano borrar, pero si sí lo ofuscan, lo esconden, le ponen un cartelito encima o te avisan y lo digo porque, por ejemplo, muchas veces en YouTube salen muchos youtubers a decir me están censurando porque les quitan la monetización y la verdad es que absolutamente no. Ahí sigue el video y pueden publicar lo que quieran, lo que pasa es que otra cosa es que YouTube dice es que tu video habla de temas que me cuesta mucho decirle a las marcas que pauten sobre eso. Entonces mejor yo simplemente le voy a decir a las marcas que güey, asegúrense de que saben de qué va el video antes de pautar. Y como mucha gente cuando sube al sistema de pautas de Google, simplemente no hace, no, no le da la palomilla. O sea, el predeterminado es tan así ah, pues es que pónganlo en donde quiera. Entonces el mero hecho de que te pongan en monetización amarilla, dejen de que te quite la monetización de que te la ponen amarilla, quiere decir que pues simplemente menos gente va a pagar dinero de, de promoción por estar en tu video. Así que YouTube realmente no te está censurando, solamente está diciendo no voy a usar tu video para vender anuncios, que es muy diferente. Eh, hay mucha gente que como que siente que de verdad me está quitando la libertad de expresión y, y no es así. no Entonces eh, eso, eso hasta me parece bonito porque bien podrían, bien podrían ser bastante más estrictos y estrictas, eh, con el cómo funciona. Y yo sé que es muy fácil saltar a decir que todo lo que hacen está mal, pero la verdad es que las redes sociales, sí me consta, eh, tienen esfuerzos de tratar de limpiar un poquito o mucho la toxicidad. Ahorita, por ejemplo, con todo y lo que la gente está quejando de Facebook, eh, acaban de hacer eh, una como limpiezota, una purga, eliminando cuentas de grupos de odio que instaron a que las personas vayan a las protestas con armas de fuego. Esto obviamente también trolls y no tienen que ser rusos, sino trolls locales, no? Y lo digo porque hay muchos motivos detrás de él, ¿Por qué alguien sería así de malvado y malvada, no hay tantos motivos. Es más eso, Esto hasta Podría ser corporativo, porque no sé si ustedes sabían que eh, cuando eh, eh, después de los tiroteos, siempre que hay un tiroteo, eh, entonces las acciones de las empresas de armas se disparan. <ríe> siempre es un hecho. Entonces hay gente que genuinamente quiere incitar a que sucedan tiroteos <risa> y ya sin fin. Eso es todo. Eh, eh, tengan, tengan eso presente. De hecho, lo que sí es verdad es que lentamente le han ido cambiando un poquito como al discurso o lo que quieren hacer. Por ejemplo, en 2016, al parecer Facebook tenía un diseño, para marcar el discurso de odio, que usaron a Trump como ejemplo, para que cuando tú hubieras algo puesto en Facebook, supieras, ah, claro, eso es potencialmente discurso de odio. De paso, Twitter también estaba como piloteando el no más notificar, esto que está diciendo esta persona es eh, discurso de odio, nunca lo aplicó. El tema con las redes sociales es que como empresas, se valorizan según su cantidad de usuarios activos. Entonces, si sacan a todos los bots de Twitter, Imagínense el desmadre que sería para Twitter eliminar a todos los bots. Se cree que el 10% de Twitter mínimo son bots. 10%. Entonces Twitter digamos que los identifica por algún motivo, porque puede, porque algoritmos y no sé qué. Pop, por todas esas cuentas. Bueno, esa purga va a hacer que mucha gente famosa... Quienes habrán comprado los bots o no, de repente pierda muchos seguidores y se vea re que terremal. Entonces toda la gente famosa quejándose de Twitter, pinche Twitter me está haciendo ver muy mal, pendejo. Bueno, ok, eso, pero todos los famosos me explico. Esto sería un real problema viral. Luego eh, al quitar todos estos bots, mucha gente estaría hablando menos en Twitter porque hay menos discusiones wey. y como hay menos discusiones, entonces Twitter como plataforma se achica, así que la gente usa menos Twitter, así que Twitter tiene menos oportunidades de vender anuncios y entonces pierde dinero y pierde inversionistas. Ven el problema. Digo los dueños de las redes sociales igual van y van limpiando cuentas y sí eliminan toxicidad, pero quiero dejarles ahí presente que hay incentivos para que no limpien todo de golpazo. Y de hecho, Facebook en particular ahorita lo pusieron muy a la prueba porque cuando sucedió todo este cuento de, de cómo Twitter estaba justo notificando que Trump está diciendo de cosas, Facebook dijo aquí no nos vamos a meter con eso, porque justo no querían que la gente usara Facebook menos <risa> o que se sintiera como amenazada o estas cosas. Y, y luego le salió el tiro por la culata, no? Dice Ernesto Justicia para tomar mi dinerita. Qué bonito que tomar mi dinerita. Y dice que parece que finalmente dejan de vender armas en Walmart, te lo las marchas de BLM. Qué bueno, me alegro. Este eh, eh, me alegro, me alegro. Dice eh, Frank, eso te pasa a ti, te quitaron miles de bots que tenías. De hecho, sí, exacto. Esas purgas las han hecho, pero te digo algo. Eh, faltan muchos bots por quitar, o sea, muchos, 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 muchos. Entonces dice Uriel, así que solo quitaron el 2%. Ponle, por así decir Dice Juan, es difícil ser un activista o persona mediática en la actualidad. No, para nada. Hoy en día con las redes sociales es mucho más fácil que nunca. Y dice Irina, eh, los bots ya se volvieron fauna indispensable dentro del eslabón. Sí, eso sí es verdad, pero evidentemente las redes sociales nunca lo van a aceptar. No es que también esa es otra. Ellos, eh, su posición tiene que ser en contra de la toxicidad, no necesariamente en contra de los bots, porque del otro lado, y eso es una pregunta muy este, Blade Runner, pero cómo sabes bien que una cuenta es bot, <risa> no? Y no simplemente alguien que te está llevando la contra. O que, o que alguien que sea como un bot humano, o sea, una persona muy radical, que es el equivalente a alguien que no está pensando, tampoco poquito está pensando que simplemente es un bot, ¿no? Pero bueno, eh, dice Belen con un ojo en el final del semestre, el otro en roja. Puedes hacer también todo esto usando audífonos si quieres. <ríe> Víctor dice, considerando el gusto por estar, te creen de llamarse piña, Borgs o tal vez ciberpiñas. Exacto. Exacto, exacto. Eh, ya le había dicho a GNXDEV, este eh, GNDXDEV, por eh, un aplauso por sus beats. Este espero que sí. Si no, muchas gracias. Cervera Ale también dejó este piñas, este perdón, stars y Luis Lalo también dejó stars. Muchas gracias. La gente bonita que deja su cariño y su amor en Facebook eh, lo aprecio mucho, 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 mucho. Esto hice justicia para mi dinerita. No me eso. Eh, Marilu dice yo me la paso anunciando los comentarios machistas, homofóbicos y odiosos. Al cabo de unos días terminan borrándolos. Es un trucazo. Sí, yo recomiendo que se haga eso. Carolina Hernández de personas redes sociales somos nosotros. Eh, por lo que, que los, los solemos olvidar. Exacto. El producto somos nosotros chai dice soy ilustrador y subo mis decisiones a Instagram. Significa que ya le pertenecen no les di algunos derechos sobre ellos. Sí, ya les diste derechos sobre ellos para que lo usen, para que los usen este, en su promoción y no sé qué. No van a vender tus tus, tus ilustraciones. Instagram no va de repente a agarrar todas esas cosas que está ahí, ponerlas en un mercado y hacer dinero con eso. No, pero si hay alguna legalidad de, de tus contenidos que está en manos de Facebook ahorita, pero no más pero no, por si quieres ser muy, 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 muy psycho con eso, no dice "Evita un poco mano que postmoderno suena eso un poco sí. si eh, Uriel dice que rudo, Pepito dijeron, toma mi y YouTube literal lo hizo. <risa> Aren dice tal vez poniendo tu ID en el registro se garantiza que eres humano. Si existiera esa opción, eso lo pongo en duda. Pero sí, la verdad es que sí, igual si sí comenzaron a hacer ese tipo como de pruebas, el otro alguien decía y si ponen un captcha con cada tweet, te imaginas si antes de Twitter tuvieras que pasar por un captcha? Eh, en fin, es un tema complejo, pero, pero, pero pues sucede, no? Um, y ha estado pasando mucho miren si ustedes se sienten bien porque Facebook este está como que poniéndose las pilas por así decir quiero más compartirles esta actividad que hizo Alexis Ohanian Alexis Ohanian es de hecho este eh, cofundador de, de este de Reddit um, y dice justo está tuiteando hace 15 y eh, confunde Reddit hace 15 años para ayudar a las personas a encontrar la comunidad en un sentido de pertenencia. Hace mucho tiempo que se hace lo correcto. Estoy haciendo esto por mí, por mi familia y por mi país y su salida de Reddit de parte del, del, este, del Alexis. Eh, este, fue pidiendo que alguien eh, llene su lugar con eh, alguien, pues con una persona negra. Eh, dice me voy como eh, persona, eh, miembro de la, de, aquí está, de, la, de la junta de Reddit pero sí dejo aquí como nomás el pedido de que quien me reemplace sea una persona, por lo menos de color. Él eh, inste a llenar mi asiento con un candidato negro, usaré ganancias futuras en mis acciones de Reddit para servir a la comunidad negra, principalmente para frenar el odio racial. Y justo por si no lo saben, lo que pasa es que él tiene una hija negra y cuando ella le pregunté qué hiciste, pues yo lo que hice fue que me retiré de mi emprendimiento para dejarle un espacio, a una persona este racial y wow entonces saben esto sí sucede estas personas no son enteramente malvadas eh, Si sí tienen un corazoncito y también tienen que negociar un poquito con eh, que este es que se hace sobre la red que se puede hacer sobre la red dónde podemos apretar y dónde no dónde deja el software apretar la verdad es que no 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 puede ser no es tan fácil como solamente este güey me cae mal no y entonces pff, cancelado eh, Dice Tunan Cute: eh, Nadie nunca conocer mi trabajo original. Fausto Ceturino y se pueden borrar los comentarios pero teorías conspirativas. ¿Será que las redes sociales no van a borrar todas las cuentas malvadas porque hacen que haya más interacciones entre personas? Bueno, yo hace nada. Miren, yo siempre moderaba mis comentarios en mis videos. Y hace nada se ente cabeza que eso es mala estrategia digital, porque al dejar al idiota que viene acá a hablar del tierraplanismo que les encanta hacerlo o que siempre llegan o el pincho ferio aquí en los comentarios, al dejarlo, este tengo una interacción más, no, pero no me gusta que eso sea como que el motivo de, de, de visitar. Saben como que me da, no sé, me, me choca que la toxicidad esté con nosotros. <risa> Entonces yo siempre he moderado, pero últimamente me he estado percatando que no es tan buena idea. Pero bueno, como sea, esos son detalles finos. Más bien, quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Cada red social, de hecho, sí, sí tiene una suerte como de policía. Si sí hay sistemas oficiales para poner quejas y si sí hay sistemas oficiales para eh, platicar en las redes en general ¿no? Y, y, y que luego las redes nos cuiden. Entonces me gustaría nomás como hacer un pequeñito como análisis como red por red de pues, cómo funcionan más o menos. Digo, en Twitter ya saben cómo es. Pueden el famoso denunciar. Si lo piensan, esto ya se vuelve muy normal. Ah, hay que reportar esto. Y además es bien cagado porque eh, ya como que la gente cachó que no solo tienes que reportar tú, sino que si muchas personas lo reportan, entonces Twitter de repente va a decir hoy oh, esto sí es importante un poquito como cuando llegas al elevador y le das al botón piso, no? Acá? Ping, esa flechita para arriba. Y le picas una vez, pero luego dices como, no, yo quiero que venga ya, taca, 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 y le comienzas a picar como si el elevador fuera a decir, no mames, güey, ha de haber como 60 personas en el piso 3, ya voy, güey. No. <risa> eh, lo mismo, como que Twitter evidentemente sí se fija más y mucha gente lo reporta, pero ya digo cuando mucha gente es que ya se volvió viral el reporte. Pero tampoco es como que, que de repente entre cuatro personas que reporten o una eh, se haga una diferencia, a menos que la cuenta tenga ese tipo de interacciones, o sea, así de visible lo que hay que moderar. Es una lástima, pero pues es que así es el sistema porque tienen una capacidad limitada de moderación. Ahora platicando con la gente bonita de Twitter, que quienes de paso me han acercado bastante o más bien ellos han acercado bastante conmigo. Me dicen que ahora están implementando eh, sistemas de inteligencia artificial para tratar de identificar que un tweet puede ser abusivo. Y entonces el tema es esto, que sea abusivo, perjudicial, que tenga, eh, puedes denunciar cuentas falsas, puedes denunciar contenido sensible, y el tema del contenido sensible es todo un problema, porque lo que es contenido sensible para ti, para otra persona no. ¿Cuál es la diferencia entre que sea sensible para mí y otra persona no? Privilegio. Entonces ahora lo que está haciendo Twitter o las redes sociales es ser, ser la policía del privilegio, decidir quién puede aguantar y quién no puede aguantar, que le añade 16 capas más de complejidad a todo esto. Por si no lo sabían, uno de los motivos por los cuales ustedes pueden eh, reportar cuentas o tweets es si usan, el pronombre eh, este, incorrecto. Este, oh, dale, esto, esta traducción está horrible. Aquí está. Twitter has banned misgendering. Básicamente, si ustedes le dicen a una mujer trans, él así, Ofelio, eso es reportable. Por eso me gozo tanto que los idiotas escriban, pinche Ofelio, porque como ya es, mis gener es mal generizar, entonces eso ya es reportable y Twitter está de mi lado. Otra cosa es que le toma un buen de tiempo pasar por esas cuentas, pero es una de las cosas que Twitter considera contenido sensible y con toda razón, hay mucha gente trans que tiene pues, muchas complicaciones con el tema, por lo menos de autoestima. Entonces no más para que lo sepan. Si ustedes malgenerizan a una persona, eso se puede reportar. Fer 12 me deja un abrazote eh, con cariño de Mixer. Muchas gracias, Fer. De verdad, muchas, muchas gracias. Fernando Barrón, deja también stars en Facebook. Gracias, José y Posadas. Dice siempre está súper chingón. Nunca me lo pierdo. Gracias por estar acá. De verdad, Luis H también dejó un abrazo y dice abracito off para todos. Muchas gracias también por tu amor y tu cariño. Eh. Y pues gracias por estar acá. Dice Juliana que si sí tengo el cabello rosadito, un poquito ¿eh? está recién decolorado, entonces igual y quedó tantito rosadito, pero eso se va a ir en 3, 2, 1. <ríe> calitos dice buenas noches. AMH". Dice como cuando se va la luz en tu cuadra, te pones de acuerdo con tus vecinos para que reporten y la CFP, el exacto. Eh, si sí, pega medra, dice mi Twitter es de corte político y musical. Hace un mes público en resumen de unas leyes de congreso con el fin de informar el contenido desaparecido juntos. mis tweets, eh, Claro, este eh, y, y la verdad es que apilarse a hacer grupos, a hacer como eh, manadas, sí ayuda, eh? dice evidente en la página de ensamble de Facebook nos llegaron death threats porque señalamos el machismo que ha sufrido Yoko On, es una página sobre música japonesa. Guillermo Ramón dice que te espía más desde tu webcam, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft. Sería divertido pensar eso, no una como fila de espías así de en este momento no te puedes conectar a espiar a Ophelia Pastrana porque la CIA la está espiando desde por lo menos 10 minutos y vuelva para poder activar su cámara. <risa> um, lo, una loquita dice hice un bot te manda piñas lo quisieras, pues yo acepto eh, mi futuro con robots. Eso sí, no lo dudes 10 segundos eh, que además de paso también hay algo que decir acerca de justo el, el cómo eh, quien decide el que se atiende y qué no se atiende. Pues en últimas sí tiene tantito como del ok, vamos a platicar de este tema, porque por ejemplo en junio, el mes del orgullo LGBT es muy probable que Twitter esté más sensible al acoso y al abuso LGBT que al de otras causas. No, eso sí, no se, no lo duden, porque también que no se les olvide, detrás de Twitter hay gente y hay gente que está cambiando y gente que en últimas pues yo le conocí a estas personas bien cool que están del lado de la diversidad, no? Como que no crean que son de repente estos entes malvados que están pensando cómo hacemos para sacarle el alma a la gente que comente en roja? No, no, güey, es gente que también quiere que su plataforma funcione, pero es una bestia que ya están en empresas que son grandes y pues nada, creo que me atrevo a decirlo, viejas, eh, que tienen algunas prácticas que ya son muy difíciles de mover. No, es que imagínense, vean cómo Facebook a veces saca apps pues, que dices, ¿quién chingados desarrolló esto, pero es que desarrollar para Facebook ha de ser un desmadre porque va a haber 36 frameworks, eh, 10 mil modos en los cuales interactúan 96 plataformas diferentes eh, y eso es solamente para interactuar con Facebook Business y no todo el mundo usa Facebook Business, no eh, es como lo que le pasó a Microsoft, que eran los punks del de el código en los 80s y luego en los 90s ya se les conocía como los viejos dinosaurios, no, entonces también hay que tener eso presente, pero eh, lo digo porque justo el cómo se eh, eh, llevan, pues en últimas puede ser una cosa de tiempo y tiempo es un decir. Um, voy a hoy, justo me pasaron eh, el dato de una persona troll quien, cuando se estaba comentando de una chica que abusaron en las marchas en Guadalajara, se perdió, estaba perdida. Esta persona le dio por abrir una cuenta y decir ya aparecí. Muchas gracias. <risa> y entonces de repente llegaron grupos feministas a decir ah wow No mames. Ok, qué bueno que ya estás en casa. Qué chido. Oigan todos. Ya apareció. Qué chido. Este celebremos. No sé qué. Y resulta que era una persona falsa y en minutos. Yo no sé quién le cachó. Yo no sé si a lo mejor había alguien en Twitter. Yo no sé cómo fue, pero en minutos suspendieron la cuenta. Fue impresionante de ver. Pero sucedió hoy ¿Ves? si se les dice palabras necias oídos sordos. <risa> Dice mi tweet del feminista, del feministómetro ha sido mi tweet más movido. No me gusta la idea. Sí, de hecho, eso pues también hay que tenerlo presente. Y ya ahorita hablo de ese tema. Ana Luisa Valderas Contreras dice yo reporté una foto en Facebook de un niño desnudo de la cintura para abajo y me dijeron que no había gente disponible para hacer la revisión. Y más ahorita en el COVID, en, bueno, en, en, ahorita que somos coronautas, Rafa Casares dice, bueno, no creo que lo que pasó es que Twitter reportó que un tuit de Trump era de información falsa, y a Trump no le gustó que le revisara la tarea. Exacto. De hecho, más que falsa, eh, lo que reportó Twitter es que el tuit incita al odio. Entonces le puedes dar clic en ver pero le puso les, le puso como un sticker encima así de uh, no lo vean porque este tweet incita al odio que honestamente es una movida política. La verdad es que en últimas son. Qué quiere decir eso? Que el tweet incita al odio Nosotros somos adultos en nuestra red social, pero está bien. Ok, va. Pues le pusieron a su cartel y a, a, a Trump no le gustó que alguien se le parara y le dijera no, señor Trump, pero bueno. Dice Uriel que si pueden dar like, por favor, lo agradecería mucho. es Francisco a Rodríguez dice, si no reporte, cómo se pueden proceder en contra las páginas que filtran fotos íntimas? Bueno, primero que todo yo, cuando se trata de fotos íntimas o información privada, nunca tuiteen que la página existe. Hay una cosa que se llama el efecto Streisand, gracias a que eh, eh, Bárbara Streisand en algún momento intentó eh, eliminar una foto de su casa que estaba lista en un website y entonces el en website como de casas de los famosos. Y pues nada, lo fue llevó a los dueños del website a, a demanda y entonces armó nada, un mequetrefe inmenso de cómo, pues cómo chingados a tener a tomar una foto de su casa y a publicarla en su website y no sé qué, lo, lo, lo. Pero es Bárbara Streisand. Para el momento que acabó la demanda, retiraron la foto y tenía, no inventaron inventado una cifra, pero algo así como un millón de views. Cuando comenzó la demanda tenía cuatro. ¿Quién hizo famosa la foto que Bárbara Streisand no quería que se fiera? Bárbaras trazan. Así que lo mismo. Si hay información privada, lo último que pueden hacer es tuitear. Oigan todos demanden esta. Porque tú están dando luz a acosadores. No, esas cosas. Lo mejor que se puede hacer es simplemente por redes internas privadas. Decir la gente no lo publiques, pero reporta. Y, y, y cuando se trata de datos íntimos, si sí toman acción tantito más rápido. Pero bueno, a dice cómo olvidar cuando Spotify dio de unas cuentas con su contenido violento contra la mujer, cuando sus su lineamientos dice que lo pasan por filtro y eso nunca pasó. Eh, bueno, también que ten presente que lo que se sube a Spotify no se sube a Spotify. Tú usas agregadores, o sea, vas por ejemplo a City Baby o a disqueras y, y entonces Spotify les dice a esas personas. Súbelo. Es como cuando eh, Netflix hace una serie. Netflix no hace ninguna serie. Netflix co compra contenidos de series hechas de productores y de gente que tiene capacidad de producción. Entonces, bueno, pueden tener tantito de hoy oh, Vamos a comprar una serie de fútbol, pero no la hacen Netflix. Saben? Entonces, si ustedes quieren que, por ejemplo, se haga una nueva club de cuervos, vayan a escribirle a ¿cómo se llama Gas a las Raki, vayan a escribirle a la gente, a la productora que hizo club de cuervos. Me explico. No es Netflix. Es más, eh, pudo bien haber sido, no sé, Amazon Prime. Eh, lo mismo con Spotify, Spotify, tiene tantito de control, este, pero, pero ellos dejan que la gente suba sus cosas usando sus agregadores. No piensan de paso lo mismo también con Deezer. Y necesita sí, te la por Twitter, la página de servicio de Twitter para que reportes contenido sexual o de pedofiles, una denuncia en otro website, no es directo desde el tweet. este, eh, Más bien eh, si alguien tiene esa necesidad o algo así, pero si sí, tengan presente justo que el, el sistema de denuncias de Twitter es eso, es ir a poner una denuncia y, y no, este eh, no andemos más porque quería nomás más bien platicar acerca de cómo le hacen cada red. Entonces, no, para volver al tema. Twitter lo que hace es que tiene un sistema de denuncias. Y si tú denuncias, si sí, tienes estas como sistemas de inteligencia artificial para tratar de priorizar cuáles van primero o tratar de auto moderar inmediatamente. Pero la verdad es que son personas. Ahora Twitter, créanlo, no no es una red social tan grande. Facebook tiene un desmadre mucho, mucho más grave porque Facebook hace uso de seres humanos y es gente que se tiene que sentar a ver absolutamente todo lo que se reporta. Por eso, cuando Facebook va y verifica una cuenta, les llega a ustedes un mensaje que literal dice hola, voy a darme chance para ver si esta cosa que me dijiste que viera pues, a ver si si, si, si ofende o no. Y es tan grave, que imagínense que el trabajo de estas personas es justo día con día ver hate y ver abuso y ver violencia y ver <risa> las peores cosas, las peores cosas que tiene el internet para ofrecer y, y desnudos, pero quizás no chidos y, y saben cosas horribles que suben a Facebook. La gente que está muy rota, que igual lo hace no o sea, seguramente esta gente todo el día ve Gore Gallery y a la vez ve a las feministas diciéndole qué pedo y luego las terfas quejándose y luego todos los pedos que se imaginen. Motivo por el cual Facebook tiene un problema donde los moderadores de Facebook este, ya se saben que están pasando por eh, un tema de salud mental y están demandando a Facebook por esto, porque es gente, contratan gente para ver hate. Y, y esto también es otro problema. Y ahorita con esto de la cuarentena se volvió un más cucú, porque pues básicamente no había personas para moderar ni verificar todo. Todo el mundo se fue a la casa y están buscando un poquito el cómo hacer que pues estos moderadores puedan seguir trabajando desde casa. René deja una rosa. Te amo, bebé. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias por estar acá. Este y así. David Miranda dice que piensas que a Jake Rowling le caes mal, yo le caigo mal a muchas personas y ni modo. Jake Rowling está bien huella, pero bueno, tú te dice el morbo con Gore Gallery. Eh, Metal Boot dice eh, Evil Man Evangelion, solo tocando el tema del anime. Exacto. y dice en Facebook, además hay grupos privados de contenido, explotación infantil y cosas. Sabes, hay gente que se tiene que infiltrar esos grupos y ver esas cosas para poder hacer reportes total. Montserrat dice, supongo que los conservadores son muy activos y dan guerra por millones. Si sí. sepan ustedes también que hay gente que está en contra de la diversidad, que genuinamente están ahí para ir a hacer desorden con la gente de la diversión, saben como que es, es que es muy organizado, la neta. Eribit dice eh, M fue quien cachó que una cuenta falsa la de Melanie cuestionando a Brujas del Mar e hijas de la sal por eso no todos ahí ah pero todos ahí andamos denunciando sí exacto de hecho tengo el tweet este eh, deme, pero como tiene candadito, eh, entonces como que tuvo un poquito de eh, no que mostrar. Pero bueno, pero sí, en la historia de, de, de Melanie estuvo ruda. Morgan Jupiter dice cómo funciona eso cuando yo escribo hombre y soy reportada en cuestión de segundos, pero páginas enteras de Sofía pedofila, siguen muy tranquilas, pues porque también es posible que ya estés, eh, ya tenga reportes encima. O sea, hay, por ejemplo, mi página en Facebook una vez está como aquí viendo como estadísticas y decía algo así como. En observación y yo sí de wow, qué locura, qué quiere decir eso? Eh, y seguramente es que mucha gente ha estado reportando. Entonces también está así como en alerta amarilla, no? Pero bueno, en fin, dice Fabián Ramos, los tramos de los que tienen moderadores de Facebook. Juliana dice: pero la propiedad intelectual es intransferible, no es decir, Netflix puede comprar todos los derechos, pero no los intelectuales. Lo que en teoría no se tenía permitido decir que es una serie original suya. No compran todo. Sí, es más, eh, como talento, si tú trabajas en estas producciones, eh, tus derechos como talento quedan en manos de Netflix. Es bien, bien, bien gandalla de muchos modos, pero es que Netflix tiene un monopolio. Entonces ellos básicamente se quedan con una cantidad ridícula de contenido y, y ya. Y entonces, pues nada, pues van camino a hacer el próximo. Es más, Disney abrió su propio Netflix y, y le está costando competir contra Netflix para que entiendan lo instalado que está esa red. No. Verónica Pacheco dice buenas noches. Apenas llegué a Salud de Guadalajara. Gracias por estar acá. Dice Jorge Zavala, Cuántas palabras puedes decir por minuto? Este no sé, pero muchas menos que Freddy Vega. Camilo Reyes dice y nadie creía en Netflix. Yo creo que bueno, mentiras y algunas personas, pero sí dice Juan Pérez, voy llegando, me perdí mucho. No te preocupes, no nada. Ana María Costa dice señores pidiendo que les termine de criar anda. Bueno, volviendo entonces a esto de cómo le atacan cada red al tema. Facebook no solo tiene gente moderando, sino que la verdad es que también tomó una postura muy de bueno, este, pues no nos vamos a meter. Ahora quiero que entiendan lo importante que es Facebook en toda esta discusión, porque si bien yo me la paso justo diciendo que las redes sociales le pertenecen a unas personas en particular. Quiero que entiendan qué tan grande es Facebook por si no lo tienen claro. Esta es la lista de las redes sociales más grandes del mundo. La que tiene más usuarios es Facebook. Fin. Es un hecho. Luego la segunda es YouTube, donde estamos con dos mil millones de usuarios, que es una cantidad ridícula de gente. Luego la tercera es WhatsApp, que es Facebook. Y sí, WhatsApp es una red social eh, y luego la cuarta es Facebook Messenger, que es Facebook, eh, me explico. O sea, Facebook y Facebook Messenger como redes aparte tienen más usuarios que, por ejemplo, lo que podría tener este eh, eh, Pinterest. No? Bueno, luego eh, comienzan las chinas. WeChat, este, pero luego viene Instagram. Este, WeChat es chino o es coreano? Bueno, este luego viene Instagram, que también es de Facebook. Entonces miren, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger y Facebook son las 1, 2, 3, 4, o sea, están como en las seis redes sociales más grandes del mundo y sumadas todas tienen muchos más usuarios que por ejemplo Reddit, que de paso por si no sabían Reddit, tiene más usuarios que Twitter. Twitter es una red social muy pequeña, pero bueno, este, eh, no más para que dimensionen lo importante que es Facebook en toda esta plática. Perdón, veo que eh, este Ariel Bello Rosas también dejó un abracito. Muchas gracias. Y este dejas este eh, eh, <ríe> nada, un perrito muy, muy feliz, un chiva. Gracias por este apoyar y dar este cariño y amor. Wendy y LM también dejó estrellas en Facebook. Muchas gracias, Wendy y Eric Campos deja stars Gracias por ser parte de esto. Voldemort y Fer 12 MM también dejaron cariñito de Mixer. Gracias por apoyar. Gracias por su cariño. Piñas para ustedes. Este ya saben cómo es con el Cuento de los piñabos. Gabriela Rojas dice Telegram es hermoso, se puede compartir libros y más. Martín Quita dice porque WhatsApp es una red social por tener historias. Eh, ¿Alguna vez has estado en un grupo de trabajo con gente que no conoces o de barrio, por ejemplo, a veces o de edificio? Eso es una red social y de hecho funciona si lo piensas igual que un grupo cerrado de Facebook. Muchas personas han conocido personas en WhatsApp y del otro lado, mucha gente bueno, me incluyo en eso. Mantiene contacto con, por ejemplo, su familia vía WhatsApp. No es un mensajero porque sí sirve para conocer gente nueva y sí da chance de que tú te comuniques como una persona este, eh, con, con su contenido que luego se puede reenviar, por ejemplo. Entonces, sí, por supuesto que WhatsApp es una red social. Bueno, eh, dice Oriel, si Facebook y Google se alían, nos lleva el demonio. Pues sí, y yo no creo que vaya a pasar de todos modos porque además Facebook y Google tienen visiones del mundo muy diferentes. Menos mal, porque si no, yo creo que si sí se hubiera aliado Facebook, por ejemplo, asume que el centro unitario de la información del Internet es la gente, la persona. Tú comienzas con tu nombre y con quién eres y de tu círculo social te sale toda la información necesaria. Entonces en Facebook tú encuentras gente y en las aplicaciones de Facebook tú encuentras gente. Tú vas a Instagram porque vas a ver qué dice Ofelia. Mientras que si yo subo un video, son los videos que sube Ofelia. Google, y esa es su misión de empresa, Google tiene como misión organizar la información del mundo. La neta esa es la misión de Google, porque más Google como empresa comenzó gracias a que en algún momento dos este, ingenios bien cool, pero honestamente creo yo bien pachecos, pero bien cool, eh, que creo que estaban en Stanford, como que dijeron, oye, y si descargamos todo el Internet, que yo le dije, ¿cómo le vas a hacer? No sé, güey, ¿por qué no escribes un software que vaya a cada website y a medida que entre al website lo descargue y los vamos guardando para ver qué encontramos? Y luego, no, no mames, sí, y lo dejamos ahí corriendo un rato, el primer crawler. Y entonces, cuando iba guardando todas las informaciones, su escuro, luego algún día, como que es de güey, podemos navegar en nuestra copia del Internet chiquitita pero luego se les olvidó cuál era el website para llegar a cosa A o el website para llegar a cosa B y dijeron, ¿por qué no te escribes un como buscador para poder encontrar información de lo que hay en nuestro backup del Internet? Y eso es lo más impresionante de todo Google. Cuando tú haces una búsqueda en Google es así, porque no estás buscando en el Internet. Google tiene un respaldo del Internet donde hace sus búsquedas. O sea, si se acaba el Internet Google, por eso de repente hay páginas que tienen caché, por ejemplo, no? porque Google tiene su propia versión, que es loquísimo. Pero bueno, también Google es la misma empresa que un día le dijo como a sus ingenieros. ¿Saben qué deberíamos hacer? Tomarle fotos a todas las calles del mundo como jefes, Si a todas las calles del mundo y cómo le vamos a hacer? Pon cámaras encima de coches y vete a manejar. Bye. Adiós. Y lo hicieron. Google Maps es una realidad y Street View es una realidad. Pero el punto es que Google relaciona la información como unidades por su propia cuenta, no, no alrededor de la gente. Por eso es que tú en YouTube no es el canal de Ofelia. Bueno, en este caso sí, pero puedes tener un canal que es de nadie, es de seis personas, es de 100 personas. Mientras que en Facebook el, los contenidos todavía necesitas hacer login como persona y luego como persona ir a los contenidos. ¿no? Y por eso yo creo que es la, eh, 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 la incompatibilidad entre Facebook y Google, porque Facebook está tratando de organizar la información de la gente y Google está tratando de organizar la información del mundo. Y como son incompatibles, honestamente creo que eh, de acá que se alíen tendrían que primero negociar eso y va a ser bien difícil. Pero bueno, en fin, dice este eh, Elias Schreibner, un poquito off topic, off topic, pero qué opinas de la nueva creación del movimiento LV Tamio, eh, excluyendo a las mujeres trans del feminismo eh, e incluyendo a los hombres trans. Pues que ay, cómo joden, güey, pero ya más dice que me perdí nada, absolutamente nada. No más le puedes preguntar aquí a este tito el Ajolotito Juan Arias dice entonces. Cómo es buscar en el Internet. Si buscar en Google no es en el Internet, o sea, la copia. Sí, exacto. Estás buscando en la copia. Es más, de hecho, si buscas en, en Google, ahí te dice cuánto tiempo le tomó buscar en su copia, sabes? Pero bueno, Daniel Cardona dice: ¿Crees que algún día existe una red que literalmente esté en el aire o sea, sin servidores? ¿Cómo funcionaría eso? Este Tiene que tener servidores, ¿no? O sea, de a menos que pongan los servidores a volar. Este Estefanes, ¿es cómo tratar de conciliar la geografía física con la geografía social? Exacto. La Axene dice, ¿cuál es el tema general? Las redes sociales es la censura en redes sociales. Pablo y dice, ¿tienes algún secreto para tener buena memoria? Este, eh, 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 ¿tomo chocolate en las mañanas? Dante Romano dice, desviándonos del tema que crees acerca del COVID, ¿crees que la enfermedad existe? Por supuesto que existe. ¿Cómo hace una conspiración? ¿Qué te pasa? ¿Cuál opinión es una realidad? Ve ya a un hospital y pregúntale a un doctor. Eugenia Brunner dice: Entonces no puedo publicar capítulos de un libro propio ya que las redes se adjudican. No se le adjudican, tú se las entregas. Cuando abres tu cuenta, les das permiso. No te están robando nada, tú les das permiso. Mora dice: WeChat es chino. Um, Ubaldo Lugo dice, bien, eh, gracias, buenas tardes, tienes toda la razón. <ríe> gracias, eres amable de su parte, muy tal. Gabriel dice, Telegram es hermoso y se puede compartir libros, exacto. Y dice Edgar Pérez, y en Internet ORG está la Wayback Machine, que es otro respaldo del Internet, exacto. Omar Galindo dice, depende no es que se lo dupliquen como tal, no pueden hacer promoción con tu obra, exacto. Gracias, Omar por eh, Osmar, perdón, por explicar eso. Bola mundo dice, tenemos suerte que Google y Facebook sean incompatibles. Y dice, WhatsApp literal. <ríe> exacto. Pero bueno, entonces eh, volviendo a esto que les decía justo en eh, las redes sociales eh, tienen no como varios motivos de mantenerse como al control de eh, eh, como que nos ofrecen y que no Facebook si tiene ahorita un buen depresión para comenzar a meter como sus manitas en los contenidos, cosa que antes como que no lo quiso hacer. Zuckerberg en algún momento de plano dijo así, un, no saben que yo este, ya vi lo que pasó con Twitter y entonces yo pues, mejor ni me meto. ¿No? y entonces la empresa, pues nada, respondió, le hicieron una huelga a Zuckerberg. Mucha gente comenzó a trolearlo. De hecho, como Zuckerberg dijo, yo no me voy a meter a decidir qué es válido y qué no es válido en mi red social acerca de los contenidos, porque es una red social. O sea, escriban lo que quieran, no? Y ahí ustedes ahorita se van a hacer sus propias policías, no? Y pues entonces comenzaron a hacer todo tipo de, por ejemplo, anuncios diciendo que Zuckerberg era pedófilo ¿no? y que tenía todo este tipo de este, casos de abuso. Y pues ahí sí, Zuckerberg, Zuckerberg se volteó y dijo no, 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 Esperen a ver, a ver, a ver, a ver, este si van a difamar de mí, <ríe> entonces eh, yo creo que mejor si sí monitoreamos. <ríe> y entonces este, ahora Facebook eh, sí está, eh, eh, revisando eh, sus políticas sobre el uso eh, de fuerzas de supresión de votantes y no sé qué, o sea, como que ahora sí decidió entrarle a tratar de asegurarse que el discurso sea por lo menos no tóxico y es un decir porque pues eh, esa cuenta gotas. Perdón, vi que dejaron un abrazo financiero. Este muchas gracias por darme tu cariño. Osmar Morín, gracias desde el fondo de mi corazón. Me dejaste este eh, lo que en el canal de René se conoce como eh, una añoñita. Pero bueno, una loquita también deja este un cariño, un, cariño, un cariño con una ñoña voladora. Gracias por ser parte de esto. Piñas para ti. Saúl León Torres dice buenas noches. Gracias por estar acá. Mi escena final dice tuve un problema con Bumble por ser gorda. No me dejan subir fotos mías en traje de baños sensuales que no aparte su comunidad. Está bien idiota como hacen eso. Eh? Dice Guillermo, recomiendas una Wacom para tirar el mouse? Recomiendo una Wacom para tirar el mouse cuando trabajas en casa. Si es para una laptop, una laptop guarda el mouse, no pero bueno, el caso, el punto es que Facebook ahora, este eh, sí, definitivamente está metiendo como que las manitas en tratar de por lo menos reducir un poquito este discurso de odio. De hecho, ahora ya están notificando cuando una página eh, le pertenece a algún medio que sea controlado por el Estado, porque mucha gente como que ya no lo sabe, pero RT es Russia Today. Obviamente tiene un sesgo pro Rusia. Me explico. Eh, AJ Plus es Al Jazeera que también tiene un sesgo ¿no? y, y no pasa nada. Como que tú también tú aceptas estos sesgos porque pues las otras cosas que reportas son buenas, pero tenganlo por seguro que si les gustan las notas de RT, eh, luego si de repente están a decir Rusia es el mejor país del mundo, para pongan eso en duda, no solamente mantengan eso presente. Y justo por eso, porque como hay que tener criterio para tomar esas decisiones de a quién y a cuándo le creo y sobre qué es que Facebook como que decidió no más dar como una notificación de esta página que estás leyendo, le pertenece un medio que lo controla el Estado, no? Miren, si lo piensan, capaz si sí, hay alguien en Bolivia que no tiene la más mínima idea, Me, no quiero hablar mal de la gente boliviana, nada en contra, sino lo digo porque simplemente alguien que no es una persona mexicana que el día de mañana podría estar diciendo ay qué bonito noticiero este la mañanera hoy con ese viejito que presenta. <risa> bueno, yo creo que estoy siendo demasiado desingenuo con eso, pero saben como que la mañanera podría ser todo un canal de noticias y de vez en cuando habla el presidente, pero de resto nada, pues simplemente siguen las noticias y pues obviamente todo lo que se diga en la mañanera show, pues va a ser pro México. Me explico para que entiendan un poquito de dónde viene como esta notificación de Twitter. Este dice el bueno, mundo crees que surge algo más grande que Google y Facebook en el futuro. Super. Sí. Eh, pero hay que ver qué pasa. Lau Fox también dejó un abrazo financiero. Muchas gracias. Besitos para ti. Eh, gracias por apoyar. Kiwi dice, vino a dejarte amor. Gracias, Kiwi, por pasar por acá. Eres este, el kiwi más este, eh, verde de, de los eh, amets. Sí, Kiwis, <risa> señor. Dice escuché que Instagram tiene acuerdo con Victoria Secret para que solo ellos puedan publicar ese tipo de fotografías de mujeres con lencería. Eso es falsísimo y te lo puedo ni siquiera no solo hablar de mujeres en lencería en Instagram, sino hablarte de hombres en lencería en Instagram. Pero bueno, Sergio Andrés dice, me encanta como sabes hilar también. Gracias por este, este, estar aquí en Roja y dice eh, Jason Chit, eh, Chitiba, de hecho, retes es un canal que tiene más dinero que la BBC. José sea, dice: ni no unas clases para llevarlos en vivo como tú. Nada, tiempo es lo único que te puedo decir. Y Mia Butterfly dice, You're doing well. Gracias por estar acá. Thank you for being here, Mia. Angie Miranda dice eh, Luis Lalo que crees que van a ser los chinos? <risa> Eso es una de esas consideraciones de los miedos con el nuevo orden mundial, no? Daniel Cardona dice la radio, siguió la televisión de la televisión, el internet, pero eh, habrá algo después del internet? Yo te lo prometo que sí. Ahorita no, no nos da la creatividad para pensarlo, pero te lo prometo que sí. Dale chance. Eh, Sabes que me quedé pensando eh, a esta pregunta de si algún día existirá una red social que exista sin servidores y ya existe. Eh, voy a, a ver si recuerdo bien su nombre pero creo que se llama Fire Chat. Fire Chat es una red social que eh, hasta me gusta presentárselos a ustedes. De paso, porque quien la desarrolló es este cuatín, es una persona chida, pero Fire Chat es una aplicación que no hace uso de servidores. Qué importa con que no tenga servidores? Pues que cuando se cae el Internet, por ejemplo, en protestas o cuando se cae el Internet, por ejemplo, en sismos, Fire Chat todavía funciona, pero hay un caveat. Tiene que haber suficientes usuarios cerca para que cada cual sea un nodo más en la red. Y el segundo caveat con todo este cuento de fire chat es que luego el mero hecho de que tú estés ahí con la con la app abierta implica que no solo estás enviando tus datos, sino también los datos del vecino. Este sabes, o sea, o estás consumiendo o, o tu celular está prendido, no tienes que estar pasando por la red. Este estás de todos modos consumiendo batería porque estás todo el día haciendo también como de router intermediario, pero funciona muy bien. Este eh, me sería triste porque estas son notas del 2014 2015. Me sería triste descubrir que firechat ya no sirve. Espero que todavía exista. Si alguien lo puede corroborar, se la recomiendo. Y de hecho, esto este, para eh, la persona manifestante moderna práctica eh, se lo recomiendo tener en general <ríe> si ustedes van a alguna protesta. Tú dice ese método de Farchat se usa aquí por los terremotos. Exacto. Eh, Susan dice aplicaciones sin servidores se llama serverless. Gracias este, por este, devolverme al mundo de la formalidad. <ríe> dice Sofía Maribel, perdón, Mariel. Saludos desde Guatemala. Un abrazo hasta Guate. Arturo Hein dice Grab News se me hizo el mejor sitio para compartir noticias justo por el sesgo eh, o oh, oh, no sesgo. Bueno, Daniel Cardona dice la radio, y la televisión y ya te había leído. Pero bueno, este y dice eh, QB. Eh, ¿Qué opinas de la nota que salió el fin de semana que Telmex se está bloqueando los servidores de Tor? Eh, hay algo ahí con la persecución de las redes, de las redes, de, de todo aquello que pase, como a lo mejor está relacionado con algo de la ilegalidad de lo que sucede sobre Tor, que es una lástima. Pero bueno, dice jesse si te en Android está todavía como acceso anticipado. Bueno, eh, y mi escena final dice: vas a hablar sobre por qué la pandemia ahora ni sus luces como marca le nada. El de Pride. Sí, hoy, hoy voy a levantar ese, ese dato también. Bueno, entonces, siguiendo con todo lo que les estaba diciendo, Twitter tiene su sistema de reportar y entonces papá o mamá o sasa Twitter controla qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Facebook también, pero eh, el sistema de Twitter es con tanto uso de robots. Facebook tiene uso de seres humanos para esto y vamos a ver si algún día adoptan inteligencia artificiales para moderar. No, o sea, no tiene ningún sistema Facebook, eh, excepto algunos automatizados para autobloquearte. Si ya tienes demasiados reportes y cosas así, luego YouTube, Creo que es el más avanzado de todos, sobre todo si consideramos que YouTube para moderar hace uso ahora sí de un buen de inteligencias artificiales y ahorita con este, eh, el, la cuarentena se la super sacaron del estadio YouTube. De hecho, y Google en general comenzó a hacer sistemas, a hacer uso de sistemas que tienen inteligencia artificiales para de plano premoderar absolutamente todo. Y a lo largo de la cuarentena, vaya que he visto cómo han ido aprendiendo acerca de tus contenidos. El tema, es que YouTube de hoy no tiene nada que ver con el YouTube de hace cinco años. Ustedes dejaron de usar YouTube hace unos años y volvieron. De repente se van a dar cuenta que, por ejemplo, la cajita de tags este, ya está toda escondida. Y esto de la descripción del video, eh, pues sí, lo pueden poner ahí si quieren. YouTube solía no saber qué, qué sucedía en sus videos. Entonces tú podías en la descripción, pues básicamente tapar eso de información, porque todo lo que pusieras en la descripción era la realidad del video. O sea, tú podías hacer literal este truco, subir un video del béisbol y en la descripción decir que es una niña saltando la cuerda y YouTube iba a pensar que era un video acerca de una niña saltando la cuerda y llegas pum, béisbol. Hoy en día ya no. De hecho, hoy en día YouTube no solo sabe qué hay en el video, sino sabe qué se está diciendo. Si no me creen este video, aunque sea en vivo, creo que se le puede poner subtítulos y no solo se le pueden poner subtítulos. Me puede traducir si mal no estoy, si no, por lo menos definitivamente en el recalentado, sí se puede hacer eso. Y de hecho, por eso justo es que como sabe de qué estoy hablando, si yo levanto varios temas que YouTube no le gustan, pueden tumbarme el video o, o bueno, y el stream en vivo, pues o la otra es también detecta melodías, no canciones, melodías. Si yo agarro mi guitarra y comienzo a tocar un cover, es posible que YouTube me tumbe el stream porque no estoy pagando licencias por ese cover. que pasó? Por si no lo sabían, los covers pagan licencia, no que están haciendo muchas personas alrededor de eso es negociar con YouTube acerca de esto, los derechos de autor. Pero el sistema de moderación de YouTube es violentamente avanzado porque para esto de los derechos de autor, pues básicamente ya decidieron como sentarse a tratar de hacer que todo lo que suceda en video en YouTube, que de por sí es una cantidad ridícula de video, se detecte de modos automáticos. No hay seres humanos, sino hasta como por ahí la capa 9, cuando ya de repente se pusieron seis quejas y se elevó tres veces el problema y se fue a help y no hay con quién hablar ese tipo de cosas. La moderación de YouTube es este eh, eh, pues de lejos, yo creo que la, la más avanzada, pero porque YouTube hace uso de Content ID. Content ID está súper, súper, súper trabajado y entonces eh, eh, saben ¿no? que es todo lo que hay en todos los videos. Es más, si el video es en 3D, también sabe que es en 3D. Si el video es en, en realidad virtual, también sabe que es No o sea, es impresionante la cantidad de información que YouTube levanta de sus videos de modo automático y por consecuencia, el por qué modera como modera. Ahora, YouTube por lo general no toma decisiones de moderación, sino toma decisiones legales de contenido, no más para pues, limitar sus problemas con esto del copyright. También es una red social solo de video y pues, es la segunda o la primera más usada en el mundo según el país. no, Bueno, en el país del mundo, según el país. <risa> eh, y entonces también por eso como que son como tan directos con esto. Quieren eh, eh, usar otra red que tiene temas de derechos de autor y luego vamos a hablar de Twitch. No se preocupen. Vean cómo no son tan tan estrictos o estrictas. Dice Suriel, en YouTube no se puede, pero en Facebook es que puedes poner subtítulos en vivo, anda. Arturo dice, eh, ¿qué significa sis? Sis viene del latín de alinear. Rolo Jiménez dice soy licencias, este no. Eh, Cristian Plata dice qué opinas que ahora en Twitch ya no permite la música con copyright? Nunca la permitió, solamente que una cantidad de streamers de repente se dieron cuenta que existe la ley güey. Eh, yo llevo haciendo streams con teniendo mucho cuidado con mis derechos de autores hace mucho tiempo y me sorprende que ahora los los tucheros de repente se quedan así. Oh, no Bueno, Um, este, pero, pero pues yo creo que también habla un poquito acerca de lo, lo profesional que se está volviendo Twitch también. No, o sea, yo creo que con el tiempo igual esto iba a pasar. Rafa dice que me llama la atención con muchos hombres y si Cetero lo idolatran como gran líder supremo este, de quien hablamos. Hugo <risa> la mundo dice tal vez el Internet del futuro sea como una mente colmena donde todos nos conectamos con telequinesis. Un poquito ya lo es. ¿no? De hecho, el Internet fue diseñado como una red que, aunque destruyas la mitad, sigue andando. Es una red que va a sobrevivir la guerra y entonces por eso es tan adoptada el Internet como, como red. Por eso tantos países dijeron, va, yo le entro, ¿no? Porque bien pudieron haber hecho otra, otra forma de comunicación, ¿no? Montserrat dice ese señor no tiene nada que ver, pero me cae muy mal. <risa> ok, Juliana dice cómo le pasó a Luisito Comunica que bloquearon un video porque puso una foto suya, pero como salió noticiero de CNN, entonces YouTube le dijo que estaba usando una foto de CNN sin permiso. Sí. Y de nuevo, recuerden que el problema aquí no es la red. La red es intermediaria. Quien abusó de su poder en lo de Luisito fue CNN y además fue CNN porque cometió un error nivel becario. Básicamente subieron el video de CNN a YouTube. Cuando tú haces eso y manejas eh, eh, contenido con derechos de autor, YouTube te dice a ti, oye, sabías que estos otros canales están haciendo uso de tus videos o de tus canciones? Y entonces tú puedes decir, ah, ok, chido, pues que lo sigan haciendo, pero que me den a mí la monetización. CNN, por ejemplo, o oh, no, o oh, solamente, ok, va chido, pero solamente en Alemania y en los otros países del mundo que ni vean ese, ese video güey, no? Porque es mío. Pues bueno, lo que sucedió, por si no saben, es que Luisito lo entrevistaron en CNN, en la entrevista mostraron un trozo de un video de él, lo subieron a su canal de YouTube y literal el becario, porque quiero hoy en día quejarme de un becario por motivos este random, el becario vio eso, le notificó, hoy oh, ya hay un otro usuario que tiene este contenido, Luisito comunica y el becario seguramente dijo, ¿y este quién es, güey? pinche youtuber, o sea, no mames quita el y pues güey es Luisito, no que de paso para que entiendan Luisito no es cualquier youtuber es de los youtubers más grandes del mundo. Ese señor este, seguramente tiene ahí en su mesa de noche un botón rojo así por donde es este tiene dos botones, un botón este así, este eh, eh, brillante que le llamas al señor Google y un botón rojo que le llama al señor YouTube ¿no? y si los pica el tiempo llega PewDiePie a su casa como que también Luisito evidentemente pues tiene todas las de ganar acá. No, pero, pero bueno, igual lo tenía. Me explico, pero, pero para que entiendan también lo que sucedió ahí. Pero eso no fue YouTube. O sea, YouTube dio la plataforma, pero alguien metió las patas usando la plataforma. no Eric Frank dice creo que no son las medidas. Twitch solo censuraba la grabación de video grabado, pero nadie los ve recalentados en Twitch. Anda, este Lenny dice salúdame y Mary dice salúdame. Saludos a las dos les dos te dice no es que lo invitaron a entrevistas en y así le querían robar su contenido peor aún. un nah, Yo no creo que fue un poco más como de bobadas a la hora de subirlo a la plataforma. Jorge dice entonces habla rapidición para que no detecte las palabras. <risa> Perdón, estaría cagado de eso. Estoy aquí siendo la persona más, más, más veloz del Internet, solamente para que pueda hablar de lo que quiero hablar. Yuri Maldonado dice es de Saúl Reina que rompió su placa de YouTube del millón de suscriptores en protesta que YouTube no promueve los videos educativos, que ese tipo de cosas traen views. Digo, también la protesta es válida, pero cuando se trata de gente así muy famosona, ¿no? también hay un factor trae views. Si sí, pega Medra dice en Twitter: mis followers son árabes, Cuatro mil de cinco mil. ¿Será que me espían? Eh, pues si no tienen ningún contacto con eh, ese tipo de audiencias, probable que alguien te haya comprado seguidores falsos, más bien. Uriel Montes dice: o oh, sin bueno, a menos que, en fin, dice Jesse, sí, porfa. Eh, ¿Qué dijiste, Jessy? Por aquí arriba te dar eh, eh, Evitas Spam. Ah, gracias. Gracias, Jessy, por eh, este, estar moderando el eh, fondo de mi corazón. Uriel dice la neta, no creo que sean becarios, son empleados ignorantes o de plano no vale madristas. Sí, también eso es verdad ¿eh? la gente que trabaja en los espacios televisivos. Eh, no les importa mucho lo que pasa en las plataformas digitales. Eso estoy eh, totalmente de acuerdo con que suceda. Pero bueno, entonces el cuento es el siguiente. Cómo funciona la moderación en las redes sociales? es que siempre nos dan estas como eh, plataformas o estos sistemas para que alguien reporte o alguien le diga a las redes sociales. Hey, oye, te has dado cuenta que esto está sucediendo en tu bellísimo lugar y entonces luego ellos o sea usando inteligencia artificiales o sea usando a seres humanos van y moderan. Porque de paso, y lo voy a volver a repetir, lo que se publica en las redes sociales le pertenece a las redes sociales. Entonces tienen esa como hasta prerrogativa, dirían ¿no? ellos también tienen esta como necesidad de estar nomás como verificando de güey, well, no, espera, no me vas a desmadrar el jardín, no, porque por si sí hay pedos, pues no. Pero hay un sistema más de interactuar que quiero traer a consideración. Y lo tengo a consideración porque curiosamente el motivo por el cual se me ocurrió hablar de este video no fue por las redes sociales, fue por lo que hablamos el roja pasado, que es todo lo que está sucediendo en Estados Unidos de cómo la policía. Bueno, acá también ahora no, ya estaba sucediendo, lo estamos protestando más bien, pero de cómo ahora es noticia eh, nuevamente. Y qué bueno que es noticia eh, este tema del abuso de poder por parte de la policía. Entonces en mi video la semana pasada yo levanté este cuento de cómo en Roma había dos esquemas de policía estaban este, eh, la guardia prateriana que básicamente para decir una policía muy militarizada y estaba una policía de la gente quienes eran ciudadanos que de paso eh, también podían recibir algún como acceso como armamento pero pues básicamente eran ciudadanos de aquí a la esquina entonces era gente que se encargaba de ser la misma policía de la ciudad todavía siendo parte de la comunidad eh, y, y estas personas de paso tenían cargo de legionarios no entonces dejaba ahí la duda de y si la solución del problema de policías es tener como policías de barrio, ¿no? Eh, que por ejemplo en Estados Unidos esto en México o sea, pero hay por ejemplo como que guardias de, de eh, ¿cómo se llama? Eh, Neighborhood Watch, es como que vecinos que básicamente entre ellos están pues, cuidando el barrio, ¿no? Y, y, y entonces como viven en ese barrio su interés es que las cosas se mantengan de barrio, ¿hace sentido? Eh, y, y yo sé que hay una cantidad de situaciones donde esto no va a suceder porque igual si tus vecinos también pinches idiotas entonces sales tú perdiendo, ¿no? Pero eh, este tema lo traía como que muy acá atrás y de repente me di cuenta de wey, esta es la solución en redes sociales. ¿Por qué tengo yo que decirle a papá, mamá a Twitter? Oye, esto aquí está acá bien abusivo, sino simplemente podría, no sé, existir una como suerte como de legionarios del Twitter quienes se encarguen de moderar. Y el problema es que luego entonces cómo les mantienes a estas personas en, en control, no? Cosa también Cómo a el poder en una dinámica así. De repente habrá gente que se juega los muy, muy como en Wikipedia. Hay editores de Wikipedia que, como que yo creo que sienten su power trip y te da un poquito de cosas. Y del otro lado también se presta para que las redes sociales. Entonces digan, no, 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 no nosotros no vamos a moderar. Eh. Se están moderando ustedes solitos por allá, que también es muy peligroso porque no tomar postura es tomar postura. Si hay algo que ya es opresivo, no por ejemplo, la heteronorma, si la gente sale a decir ah, a mí no me molesta eh, que hagan lo que quieran, básicamente le están dando una entrada al sistema opresivo. Entonces o, o dilo de corazón, ya acepta lo nada no, me vale a la chingada con la gente homosexual o entonces vamos al otro lado y tomemos una postura. Eh, cuando, cuando hay sistemas de opresión, no tomar posturas, tomar postura y, de, y dejar que la gente sea su propia policía también se presta para que los, los dueños de las redes sociales entonces se laven las manos de no, 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 eh, eso no, ya no nos importa a nosotros, nosotras, eh, porque justo yo me pregunta mucho, deberían las comunidades de este cuidarse a sí mismas. Eso es un dilema que es bastante más grande que solamente las redes sociales. De hecho, justo eh, y como me gusta que usen acá el ejemplo de Batman eh, en en, este, en The Dark Knight, no en esta cuántos años tiene Dark Knight ya 15 años. Eh, hay un momento donde Batman se topa con una persona que pues no tiene tanto equipo como Bruno Díaz no y le dice güey, es que la diferencia es que, yo sí eh, estoy equipado, yo sí tengo una pequeña mini milicia a mi disposición eh, y, y soy bien, bien, bien este paramilitar y tú no, güey. Entonces déjame que yo eh, cuide la ciudad. Y es de wey, qué miedo, porque tú nunca sabes cuál es el compás moral de cada quien. Pero bueno, esos son los dilemas morales y éticos que se debaten en Batman. Y justo la pregunta es si las comunidades se deberían de vigilar a sí mismas. Y, y entonces quería platicar de esto, pero luego me topé que sí si hay redes sociales que se vigilan a sí mismas. Oscar Urquía dice eso se parece a mi concepto de la zona de confort cero. Eh, bueno, dice, ¿qué opinas del Internet chino? Es una lástima que a tanta gente se le dé eh, poco acceso a la, a la información. Andrés Tugas dice no tomar posturas como su línea o estás con nosotros o contra nosotros. Bueno, también ¿eh? dice tu como las chaquetas amarillas. Exacto, que en México las chaquetas amarillas son otra cosa, pero sí, este, las chamarras amarillas. Daniel Cardona dice aquí en España. Pasa que los pueblos son tan pequeños unidos eh, que eh, parecen. Claro, sí, y cada uno tiene su cuerpo de policía, sí, es un sistema muy eficiente. Qué bonito escuchar eso o leer eso. Fernando Barrón dice donde vio mis vecinos, colgaron un que dice entre vecinos nos protegemos. Si te hemos robando, te linchamos. Y, y el problema es que va a pasar cuando si linchen a alguien. Uriel Montes dice la denuncia ciudadana vía Twitter en la policía eh, vial de Guadalajara suele funcionar chido. Wow. Jorge Zavala dice gente que está viendo el stream de Facebook, pásense a YouTube, se ve 100 veces mejor. Eh, René dice de hecho con el narco esto ha subido un buen los polis se defienden eh, con el narco usando. Claro, eh, hace que la gente se defienda usando armas y entonces eso escala un poquito la violencia. Eso es verdad. Calcula decir la gendarmería es como se le llamaba a esa policía. Gracias, Jesse. Exacto. Cala Díaz dice el otro día que un contacto en Facebook cuando hizo una publicación y puso una norma o clave donde manifestaba donde manifestaba que no permitía que Facebook tuviera poder sobre la foto. Eso está bien tonto. Si ¿sí? esa gente que pone este es pongo este mensaje eh, como un acuerdo legal para que mi foto no y es de no güey. Así no funciona, así no funciona la ley. Es más, por si no sabían los eh, disclaimer legal al final de los correos electrónicos, tampoco tienen validez legal. Ninguno, ninguno están ahí solamente para asustar a la gente. Es un tema, es un, es un esquema o para hacerse ver importantes. No eso que ponen eh, la información contenida en ese correo electrónico. Eh, no todo eso no tiene validez legal. Pero bueno, Rafa Cazares dice: Me parece chistoso que los cristianos gringos saben la policía brutal. Es como si leíste tu cómic. <ríe> eh, Fausto de Turino dice en las comunidades donde no llega la policía y que la gente toma la justicia en sus manos. Literal, los linchan y extrañamente los delitos en esa zona bajan. Este eh, eh, pues ve, no? Entonces justo quería platicar de esto porque luego me percaté que sí, sí hay redes sociales que se automoderan eh, y yo sé que ustedes no todo el mundo tiene la edad que yo, eh, pero quiero que nos demos un viaje. Vamos al pasado, vamos a visitar a eh, un pequeño museo que encontré en el internet, uno en varios, de hecho, pero vamos a conocer un paradigma de la comunicación que mucha gente no tiene presente hoy en día que existe. Esto va a sonar un poquito como la abuelita hablando cuando el teléfono no tenía botones, pero es que si era así, ahorita vivimos en la época de las redes sociales de video, TikTok, Lazo, YouTube, eh, y la gente consume mucho video. Bueno, antecitos de esto teníamos las redes sociales en imagen, ¿no? Instagram y demás que todavía siguen muy presentes, ¿no? pero cuando era lo que más dominaba. Antecitos de esto teníamos las redes sociales en texto, Twitter. Antecitos de las redes sociales en texto teníamos los blogs y los blogs. Entonces eran espacios de publicación donde básicamente se hablaba de un tema o, 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 o si o si se hablaba de varios temas, era como que alrededor de un eje rector antes de los blogs se hablaba de los portales. Los portales de noticias como MSN son lugares que te daban todas las noticias posibles. Eran lugares que ya no tenían especialización y tenían todas las noticias que tú quisieras consumir en un solo lugar por secciones antes de los portales. Teníamos un paradigma de la comunicación espectacular que me da mucha risa que tantos expertos del Internet salieron a decir es que el Internet 2.0 ha llegado. Oye, ¿y ¿de qué trata el Internet 2.0? Es el Internet de dos vías. La gente va a poder responderle a su autoridad. No, eso lo no tenemos hace mucho tiempo y se llamaba los foros. Los foros de comunicación son espacios desarrollados con una cantidad alta de sofisticación. La verdad es que esos estaban ya destilados después de tanto uso y abuso y tanto trabajo de tantas personas para desarrollar lo que sería como la última iteración de la interacción del ser humano en el Internet. La neta, como que los foros eran espacios donde la gente publicaba cosas, pero luego le iban añadiendo una cosita a otra cosita que se volvieron unas bestias inmensas que tenían tantos usos que eran pues, como en cierto modo su propio mundo. Y entonces de paso, así como a youtubers, eh, hay instagramers, así los de los de video, así como hay instagramers, hay tweet stars, o sea, los de texto y así como, como tweets stars, este también hay blogueros, no blog stars o, o, o la gente que eran famosos por escribir y tener sus blogs. Y también en una época existían los foreros. Había gente que era famosa por tener un foro. Yo manejo el foro de intercambio de información de ingeniería de lo que sea. No, eh, entonces mucha gente no sabe bien cómo funcionan los foros y me eh, di una pasada por un random, un random. Es un foro random, es un foro azar. Esto es un foro este, que se llama foros automotivos, eh, o, bueno, Oro Morif, foros de coches. Eh, y pues miren, les quiero mostrar un poquito más o menos cómo era la dinámica en estos foros, porque primero que todo esto que estamos viendo seguramente es software viejo. Es más, lo más probable es que lo hayan firmado al fondo. Este, eh, Aquí está B Bulletin eh, y tiene el copyright desde el 2000 hasta el 2017. Es una versión medianamente... Nueva. Como no he hecho login, entonces pues básicamente ya me dice las cosas que no puedo hacer, eh, pero todas las publicaciones son en fila. Entonces alguien escribe algo y luego le va respondiendo entrada por entrada, publicación, publicación. Yo sé que hay mucha gente que se ha usado foros, pero créan, créanme que hay gente que no conoce los foros de verdad. Y entonces cuando tú entras a un foro, tienes un nombre de usuario, pero además el foro retiene eh, el cuánto tiempo llevas publicando y además te da como niveles de uso entonces también guarda ubicación. Este foro tiene un sistema de las gracias, entonces supongo que tú puedes dar las gracias a si alguien publica algo chido o también te dice cuántas veces has recibido las gracias eh, y tú puedes agarrar un trocito de lo que se escribió en una respuesta y cotearlo y responder en otro lugar. Digo, esto es medio por encima. Los foros la verdad es que tenían una cantidad ridícula de complicaciones, pero tenían hasta dinámicas de comunidad. De hecho, de nuevo, cuando yo comencé a hacer esto de llevar redes sociales para marcas, la gente decía, es que ahora toca hablar acerca de los community managers y yo así, pues o sea, como que, que administradores de foros, no es lo mismo. Eh, los foros eh, usaban como software más o menos similar y mantenían como una dinámica donde, por ejemplo, tenían temas de foro, o sea, subforos. Y entonces... Por ejemplo, era muy normal que tú como forero o forera, si tú tienes el foro de, por ejemplo, voy a decir un ejemplo que es bien eh, 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 roto para esto que quiero hablar, que es acerca de la toxicidad en redes, pero el foro de Atomics, que desafortunadamente luego se le, llegó, se le llegó a conocer por ser un foro este, muy tóxico porque nadie estaba cuidando ese lugar y porque ya se volvió tan grande que era difícil de cuidar, pero el Foro Atom, es una revista de videojuegos, tenía secciones, ¿no? entonces había una sección de juegos de Nintendo, juegos de los 90, juegos de Super Nintendo, juegos no sé qué, y una famosa off topic, ¿no? Y entonces en la como comunidad de los foros era muy normal que una de esas verticales la administrara una persona por mero gusto de cuidar esa vertical. Y de hecho, en muchos foros y como yo los conocí en su momento, esta gente además, eh, Lidiaba con, con que pues, no solo yo no solo llevo el foro y lo estoy moderando, sino que invito a gente nueva y le digo a los usuarios cosas que publicar. Si no están publicando, me encargo de que la chispa funcione y que las cosas están andando con community manager. Eh, el tema es que los foros en particular manejaban un buen, buen, buen de sistemas de interacción, pero entre esos, como tenían directivos de cada como vertical, a menos que estén como abandonados o mal cuidados eh, en la comunidad de los foros en últimas eh, manejaban también un sistema de reputación. Tiene un problema eso y es que entonces cuando la gente este, se acercaba a tratar de como negociar problemas en los foros, tu opinión se tiene que validar con quien administra el foro, ¿no? como que igual de todos nos había como un jefe, por así decirlo, una jefa. Eh, eh, y, y esto pues es una lástima. Eh, el, el por qué funcionan los foros la neta es hasta el bonito tema como de estudiar como en cuanto a las interacciones en el internet eh, pero la verdad es que eh, son sistemas que vienen desde hace mucho tiempo y este sistema de reputación entonces aseguraba que la gente no estuviera troleando yo sé que había muchos trolls en muchos foros pero la, la verdad es que la gran mayoría de los foros tenían sistemas de darle poder a los usuarios de los foros para que pudieran reportar esos trolls, banearlos, shadow banearlos o sacarlos. Cosas que es impresionante que Twitter hasta ahorita está adoptando porque los foros son del 2000, el 2001, ¿saben? Eh, generaban como una forma de interacción que siento que hasta hoy en día hasta me salta un poco que no, no como que no, no la hayan adoptado o que él se haya olvidado, ¿no? Dice eh, Guillermo Vicencio: hasta cierto modo subreddit de Reddit. Ahorita hablo de Reddit. Jorge Zavala dice: Jorge Zavala, el término es forista. Hay uno que se llama Skyscraper City, que también es eh, antiguo y hace semanas acabamos de organizar el 2020 sin perderle el que Qué chido, Jorge Zavala, Zavala Zavala. Gracias por estar acá. Wey. Este eh, Lorena Villaseñor dice: Yo estaba en los foros de Univision y tenía mi propósito de MSN grupos a los 10 años. Exacto. María Alejandra Te eh, Tellés Millán dice: A mí, Freddy, me banearon de cristal cuando era adolescente. Me dijo que era una niña que creía en unicornios que seguramente eh, eh, cuando se hablaba de Crystal Lab, este eh, Freddy también seguramente también creía un icono. Pero bueno, Julián dice que nostalgia los foros. Yo recuerdo que los que leía hacían concursos y los premios eran gifs personalizados. Sí, Cari dice, yo era forera o forista. Eh, Daniel Cordona dice, cuando por fin encuentras una entrada de un foro en Google con alguien que tiene el mismo problema que tú, pero desde hace cinco años y no hay respuesta total. Y Gado de Pato dice, coloquialmente llamado Paco Mix. <ríe> sí, total Eduardo Ávila dice Board Game Geek, es el foro que sí o sí necesitas visitar si sospechas que se inventaron reglas de algún juego. Anda y María Alejandra dice que lástima que ya Yahoo Respuestas, porque la verdad es que Yahoo Respuestas tenía muchas respuestas. Eso es verdad. Dice yo, yo buscaba cosas para descargar en Taringa. Eh, yo mi papá dice yo nunca lo sucede. si dice todavía busco cuando cosas cuando... y caigo en foros. Sí. Víctor Olivares dice yo iba solo para tutoriales. Imagínense que la dinámica de los foros era tal que la gente por costumbre y por su buena fe subía tutoriales a los foros, no eran espacios para generar contenido, se generaba mucha comunidad pero hay un caveat con estos lentes rosa que estoy usando yo para visitar los foros. Hay una precaución que tener ahí presente y es que también el internet en esa época tenía una comunidad muy chiquita. Todas las comunidades son más fáciles de controlar cuando hay menos gente. A medida que se vuelven más masivas, entonces comienzas a ver más desorden. Es así de evidente, no? Si tú tienes a 10 niños en un jardín de diversiones y entonces nada, a uno le está pasando mal, pues tú platicas con ese niño. Pero si tienes a mil niños, güey, pues nada, capaz y lo que tienes en tus manos es pues una este un problema serio. <risa> eh, y entonces lo mismo con las redes, no también en ese entonces la cultura de las redes era tal, pero porque había muy poquita gente usando las redes con cierto como corte de persona también, ¿no? o sea, con cierto perfil. Entonces mantengamos esa como duda, esa sana paranoia acerca de todo lo que les acabo de decir de los foros, eh, porque también igual los foros eh, hoy no funcionarían con la cantidad de gente que están usando, que está usando el internet, pero traigo esto a colación porque justo siento yo que se perdió ese cuento del sistema de reputación. El tema es cómo funcionaría la reputación en Twitter, porque si lo piensan en eh, si por cada tweet bloqueado, por cada tweet reportado, si por cada, este eh, no sé, acción que sea como negativa de la comunidad, mi número de seguidores que no tiene que ser número de seguidores y si llamamos un Twitter score bajara. Entonces estamos comenzando a dar incentivos para que la gente escriba contenido que no necesariamente sea contenido tan troll. Me explico como que es tan fácil moverle un poquito la fórmula para incentivar lo que sí queremos, pero no sucede. Y en los foros, pues más o menos de un modo u otro funcionaba. Ahora, luego recordé que si sí había una comunidad que sí le daba las llaves a sus usuarios, es una lástima que la red social pues ya no exista como la conocemos, pero bueno, capaz ustedes recuerdan Foursquare. Foursquare, pues básicamente este espacio de pues, todos todos jugamos Foursquare para alimentar su base de datos de cosas, <ríe> este. Eh. Y pues ahora Foursquare básicamente vende esa base de datos. Yo creo que eso, en cuanto a redes sociales, yo creo que esto sí fue de lo más malvado que he visto en mucho tiempo, porque lo que hicieron fue hacer uso de que toda el mundo estaba subiendo información a, a, a Foursquare y luego dijeron ah chido. Bueno, ahora vendamos. <risa> bueno, parece chiste, es lo mismo que hace Facebook y Twitter también, no pero el caso es que Foursquare, que de paso también puede seguir usando Swarm. Si son usuarios de Foursquare, este tenía y todavía medianamente funciona, pero la verdad es que encontré esto solamente un artículo de ayuda, pero tenía una cosa que se llama Super Users. ¿Qué son los superusuarios? Pues, como usuario de la red social Foursquare, si tú eras una persona muy adepta a la red social, te podías volver superusuaria, pero para volverte superusuaria tenías que hacer un examen. Llenas un formulario, aplicas y luego llenas el examen. Y si pasas, va. Y hay niveles de superusuario, o superusuaria o superusuaria. En los superusuarios, como de inicio, no niveles 1 a tres, dos, como están acá, eh, obtienen acceso a nuestros foros, pueden sugerir ediciones y diferentes lugares y pueden conocer la comunidad global de Foursquare. Entonces, digamos que hay un error en la información de Foursquare. Los superusuarios pueden decir, uy, acá hay un error, porfa, corríjanlo Y tú, como superusuario, porque yo fui superusuaria, entrabas y, y si, si eras de, digamos, niveles cuatro o siete, o sea, eh, que creo que en ese entonces no se, no se conocía por números, que era bronce, oro, plata de fin. Eh, te dan responsabilidades con poder editar horas estacionales o editar marcadores de latitud y longitud. Entonces si había un dato mal ingresado a Foursquare. Tú podrías este literal cambiarlo es de no perdón, pero pues este, esta taquería está aquí. Eso Foursquare pues lo debería de hacer. Me explico. O Google o Twitter, pero yo, como superusuaria, podría hacerlo. Entonces soy como de cierto modo como una una prefecta, quizás ese sería el término eh, que tengo como poderes, no muchos, pero pero tengo más poder que cualquier usuaria silvestre, no? Y luego hay un nivel de superusuaria donde de plano puedo este, eh, bloquear lugares y editar, evitar que lo editen, revertir ediciones y ayudar con las traducciones y nombres de lugares. En los, los y las superusuarias de, de, de máximos niveles. Este primero que todo entran solo por invitación, y me acuerdo de conocer gente que tenía estos niveles de superusuario y hacían eventos de la marca. Imagínense hacer una fiesta de Twitter para que usen Twitter y quién lo paga? Nadie Twitter usa <risa> tú, o sea, pero parece chiste. Así también sucede en las comunidades de código abierto. Saben de repente es la fiesta de Mozilla para lanzar tal el navegador. Y Así ¿qué, qué pedo con esto? Pues nada, somos los open güey y queremos que el software exista eh, y, y entonces de cierto modo funcionaba medianamente bien. Entonces. Imagínense si Twitter diera acceso a que algunas personas fueran eso como los y las policías de Twitter. Qué miedo o no? Porque igual y entre el sistema en sí se asegura que la gente que tiene acceso a este poder se lo merece. No sé, saben como que en fin dice Tony Cachillo eran tres niveles. Yo era súper usuario dos. Gracias. Claro, gracias Tony por estar acá. Qué chido ver tu nombre. Ana María dice Ay, en el cartón y hay muchos youtubers plagian al calco conversaciones de foros para hacer sus videos. Claro. Juan Arias dice tú cambias automáticamente las cámaras, yo las muevo, yo yo solita tengo aquí este mi de hecho uso mi mouse y este, tengo UVS y yo hago los cambios. Pero bueno, Mike Lugo dice un poco fuera del tema de los foros, pero está también chat de Mirk eh, 32 que tenía algo similar para la moderación y se manejaba por salas de intereses en común total. Giovanna dice porque algunos youtubers roban o copian contenido, pues porque dan dinero por eso básicamente <ríe> y es una lástima y porque tiene views también, no? O sea, porque hay gente que lo consume es de eh, la copia y no es del original, pero bueno. Mm. Y de paso, eh, la gente que tiene el contenido original puede pedirle y decirle a YouTube, oye, quita eso, ¿no? Pero bueno, en fin. Mitzi dice también lo hace Google opción en niveles. Tonita Takachi dice, sería como el pin parental el permitir que la gente en Twitter tenga acceso a moderar. Giovanni dice, porque algunos youtubers ya te había leído, eh, y dice Pablo, ¿te refieres a una calificación como la que tiene Uber? Pues podría ser, ¿no? Quizás ese sería un modo de verlo. Miren, hay una red social, que no sé si llamarlo red social, porque igual es el último foro que sobrevivió. Bueno, yo sé que hay muchos foros pero que eh, definitivamente en cuanto a foros va si hay un foro que es el foro más grande del internet pues ese es reddit eh, puede que conozcan reddit o no eh, eh, reddit básicamente es este espacio eh, donde eh, tú entras y consumes contenido como si fuera foros eh, de hecho reddit básicamente tiene verticales eh, entonces este tú por ejemplo puedes visitar eh, a ver eh, reddit.com eh, Diagonal este Tech News. Vámonos a uno un poquito más cercano a casa. Vamos a Reddit, este Diagonal R, Diagonal México, ¿no? Porque estoy mostrando R México en mi stream, porque tanto así quiero a la gente que usa Reddit. Pero bueno, este es el subreddit de México, ¿no? Y en esta sección entonces tú puedes ver básicamente el contenido que se sugiere, que la gente quiere compartir para la sección solo de México. Cuando tú subes información a Reddit, tú puedes subir o un enlace o tú puedes subir esta información como un post y cuando tú la subes, entonces esos posts quedan sujetos a votos. Entonces suele ser que se maneja una cierta comunidad según el subreddit en el que estés. No, esto es, esto es una evidente broma de no más con la represión, eh, pero entonces todos los posts que subas quedan sujetos a votos. Tú puedes votar este a favor o en contra de lo que se comparta. Imaginen que el contenido que ustedes suban a su muro en Facebook quede sujeto a votos o al del otro lado que el contenido que se suba a Twitter, así sea un reply a una a un tweet también esté sujeto a votos. Yo sé que ahí me gusta, yo sé que está la manita y yo sé que no sé ya si todavía ahí me, me disgusta, pero lo importante de cómo funciona en Reddit es que si las cosas este, tienen suficientes me disgusta, entonces de plano se desaparecen, se comienzan a bajar aquí en la fila y este eh, ya el mero mero final. Este ya tiene por ejemplo cero puntos. Este, este tiene un punto, no he hecho login, pero bien que si le doy acá flechita para abajo, yo podría hacer que se desaparezca ese tweet. Bueno, perdón, ese post, esa respuesta. Entonces imagínense si en Twitter, por ejemplo, el contenido tóxico simplemente esté sujeto a votos y, y por consecuencia, entonces generamos un problema Reddit puede por supuesto que eh, puede generar este como factor nos alimentamos de la cámara del eco. Eso puede suceder. Y entonces hay un eh, hay un subreddit en reddit, una sección, una vertical eh, creada que es famosa por ser tóxica, pero pues que reddit nunca censuró. Bueno, no censuró chido, que es de Donald y mucha gente de hecho dice es que ahí fue donde se dio a conocer Donald Trump y que es tirar un poquito la realidad, pero sucedió. Y el tema es que el sistema de los votos, Siento yo que definitivamente sí cambia la dinámica del consumo. Como que imagínense si pudiéramos en todos los posts escritos simplemente decir esto no me gusta. En vez de reportar, en vez de decirle mamá, Twitter, por favor ven, ayúdame. No, es simplemente un, oye, no me gusta. clic Y si suficientes personas dan no me gusta, desaparece. De paso, esto también desbloquea un sistema de interacción que me parece sumamente bonito de vivir, que es que también te deja ver si alguna publicación es controversial, porque igual y tiene un post neto, perdón, un voto o un punto neto, pero tiene 700 positivos y 699 negativos. Entonces podrías tú ver cuáles son los comentarios controversiales que se le dejaron, no sé, a Aristegui o López Doriga. Me explico como que, eh, habría eh, eh, también hay algo que decir acerca justo de el cómo además podríamos como ver nuevos modos de entender si un comentario está chido o no, porque a veces ves cosas que dices tú, cómo? ¿por qué se le da tanta importancia a esto como el próximo tweet? Si ese está bien idiota y este no. Y es porque nosotros no tenemos el poder de eliminar ese contenido, sino que tenemos que pedirle permiso a alguien para que suceda. Tener eh, arribotos y bajivotos es algo que se discute profundamente en Reddit, eh, pero siento yo que de cierto modo podría ser otro modo de tener una cultura que permita que la gente sea su propia policía. Yuri Maldonado dice pasa mucho. YouTube es un contenido otros YouTubers reaccionan ¿no? y ganan dinero por esto. Es extraño, ¿no? deberían de poner la regalía. Estoy totalmente de acuerdo y es muy probable que eh, si lo hagan, porque si el contenido que están usando para reaccionar es más allá del de uso este, eh, permitido, como por esto el copyright, te lo prometo que YouTube va a decir no, ni merga, y se lo muestra la persona que lo generó. Pena Rubre dice, ¿no considerías Stack Overflow? Un foro es un foro, Stack Overflow de paso funciona muy bien. En la gran mayoría de los casos. Moon dice, eso debería pasar en YouTube con el video de Kika Nieto que pidió disculpas, pero ni lo borró. Claro, Rebeca dice, yo recuerdo que estaba en un foro de anime del sur de mi país y según eh, tu cantidad de post subidas de nivel no servía para nada, pero los demás usuarios hacían mucho caso y valida tu opinión. Exacto, el tener estas dinámicas como de sociedad, de comunidad, yo creo que fomentan que la gente no sea tan tóxica y entonces me cae el 20 que en la época de los foros ya teníamos esto. Simplemente que las redes sociales decidieron no adoptarlo y yo creo que hay algo que no sé si pedir, pero pues por lo menos añorar. <ríe> Eli Herrera dice me encanta escucharte. Gracias por estar acá. Eli, um, el Gallegos dice leyando sobre un sistema de calificación de ciudadanos chino en pruebas. Sí, eso existe desde hace rato y ya ya está muy en funcionalidad y la calificación china básicamente funciona a base de como tus actividades sociales y te monitorean. Entonces si tú, por ejemplo, eh, eh, no pagas tus impuestos, eh, te quitan puntos, no? Si tú ayudas a una viejita a cruzar la calle, te suben puntos y si te quitan suficientes puntos, no te puedes subir al metro o, a, o tomar un vuelo, por ejemplo. Pero bueno, Ignite dice moderación más bots, igual bots, moderadores. Ana María Costa dice quiénes quienes adoptan un bebé extranjero para tener más vistas en sus videos? Este, y más bien hay quienes eh, aparte de adoptar un bebé extranjero lo usan para tener vistas, pero sí estoy de acuerdo. Eri Frank Rúñez dice con el sistema no se tendría igual el mismo problema de las personas organizadas para bajar o subir puntos. Sí, de hecho, en, en Reddit, por ejemplo, si sí, definitivamente tienes que lidiar un poco con que hay este eso group think hay espacios donde es, se, do, se domina el espacio por el pensamiento radical. Y entonces también eh, no este, hay que lidiar con eso. Pero te voy a decir algo. En la gran mayoría de foros este, generales de Reddit, yo sé que hay mucha toxicidad y que no son los óptimos para algunos puntos de vista, pero la conversación es medianamente manejable o es hasta positiva en muchos casos en cosas que dices. Wow, no. O sea, hay tanta gente viendo este sitio. Es que tienen que entender que Reddit no es un sitio grande, es un sitio grande. Sí, 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 o miles de millones de personas ven Reddit y por algún motivo, este eh, la gente siente que es un foro chiquito, es la magia de Reddit. Eh, pero lo digo porque miren, por ejemplo, aparte de que eh, la cultura de Reddit es Reddit, eh, ellos también como que son medianamente transparentes como con su información. Digo, Yo sé que todos los sitios hacen esto, no? Yo en review, no sé qué, pero Reddit, por ejemplo, no sé, nos dice a cada rato. Este eh, estadísticas de, de quién les consume. Entonces 400 millones de usuarios activos eh, este. 1700 millones de comentarios este, en fin no como que sus estadísticas de cuándo entran a qué horas páginas que se ven en la página que más se ve cuánto quisiera yo ver saber cuál fue el post que más se vio en facebook saben o sea me encantaría ver eso el facebook top 10 no como que no más tener esa información sería chido eh, pero bueno no lo entregan reddit sí y, y lo digo porque yo sé que no es lo mejor en cuanto a toxicidad pero les quiero, por ejemplo, compartir un subreddit que me parece que es un milagro de la humanidad que exista, porque, porque yo, yo lo leo y yo sé que no todos los posts, yo sé que hay yo sé que hay mucha pelea y discusión, pero por ejemplo, hay una vertical, un subreddit, un foro creado, ya, ya me estoy cayendo, hay una vertical, un subreddit, un foro creado este, que se llama Pregúntele a un fan de Trump, donde tú puedes hacer preguntas para la gente que es fan de Trump. Entonces, acá hay una pregunta que tiene 612 votos. ¿Por qué Trump continúa culpando a la administración anterior por la falta de recursos disponibles a la pandemia actual cuando ha sido presidente durante ya casi tres años y medio? Imagínense esto. Imagínense decir en Twitter, eh, pregúntale a un amlover, no? Entonces, no más organizar el recibir preguntas de qué le podrían, qué le preguntarían ustedes a los amlovers o a las amlovers eh, y luego organizar que estas personas respondan y que sea medianamente organizado, no? Eh, y entonces acá tienes tú esta pregunta la hace eh, un, una persona usuario que no es partidaria de Trump y justo da el ejemplo. Sin embargo, esto es el punto general, tal, 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 tal. Ahí están sus reglas y luego tú vas a ver toda la discusión y las respuestas son de gente que es partidaria de Trump, que dice OK, esto que dices acá, me pregunto por qué el administrador de Obama no dejó un arsenal de máscaras y los junto a la guía de respuestas, no o sea Trump los tuvo que conseguir. Um, y entonces hacen respuestas que luego se vuelven hilos de respuestas y plática y discusión y no necesariamente todo lleva al bien. Lo sé, pero les estoy diciendo que acá hay una zona de debate entre gente que no es partidaria de Trump y gente que sí es partidaria de Trump y vaya que he visto este madrazos, wey. pero sucede, saben sin que se vuelva un festival de bots, por ejemplo. Y recuerden, reddit tiene más usuarios que twitter entonces reddit sí tiene un esquema de uso que permite que esto medio exista y yo creo que si esto se hiciera en twitter sería un perdón, un desmadre um, y, y entonces como que me da un poquito de claro la diferencia es que reddit sí le da a sus usuarios la capacidad de hacer esto e importa no muy peculiar dice tal vez no se me pero me gustaría saber que es una red carrier class Ayer vi que Jalisco están instalando una red de Internet llamada así. No sé qué es, no sé bien qué, qué tipo de redes, pero pues eh, hoy voy a hablar un poquito acerca de las antenas falsas de celular. Que a lo mejor va por ahí. Dice Juan Arias, ¿qué ventajas tiene usar Reddit? Tiene una comunidad, un buen de comunidades muy chidas. Lo recomiendo. De paso, Mauricio dice Facebook tiene like, pero también tiene otras reacciones como care, sad, angry, love, sí, pero no se batallan. O sea, si tú le das suficientes este angry a un post, no hace que se desaparezca, por ejemplo. Javier dice yo consumo Facebook más que nada y me baso en las reacciones para la credibilidad a un post si tiene muchos. Me divierto, me enoja. No creo que sea un tema serio. Eh, 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 perdón, el nivel te dice aprovechando que en Minnesota se desmantela la policía de los Estados está pensando. Creo que vale la pena retomar este idea de los foros que mencionas este y dice Camilo, lo de China en parte es bueno, pues es bueno si no le pones valor a alguno a la este, libertad este, de la población. <risa> no, Dicen y yo no me lo vivía en foros de Z. Eric Frank Núñez dicen YouTube están los dislikes, pero lo supongo no tiene efectos, no tiene efectos. Sí, o sea, si tú le das suficientes dislikes a un video en YouTube, no vas a hacer que este desaparezca. Pero bueno, este dice que es como vivir en Black Mirror. Pues es justo darle poder a tus compañeros y compañeras a que te como que monitoreen. Eh, y entonces la pregunta es si eso sería chido o no. Y eso era un poquito lo que quería platicar, porque les voy a decir algo. Volviendo al video de Nadine con el que comencé toda esta sección hace dos horas eh, este el tema de la libertad de expresión es que la libertad, o sea, como que lo que implica tener una forma de libertad de expresión o abogar por la libertad de expresión eh, se mide por lo general por lo que se discuta alrededor de cómo se propone. Eh, ok, voy a tratar de simplificar eso. Lo que dice Nadine es la gente juzga la libertad de expresión cuando hay problemas. <risa> Saben como que se propuso esta regla, esta ley, pero salta cuando hay problemas. Es un poquito como este cuento de los ingenieros de este, no sé, de redes que nadie, que la gente piensa que no existen. Pero justo cuando tú piensas que no existen es porque están haciendo su trabajo bien. Si tú sabes que existen es porque hay que arreglar cosas y hay problemas con la red. Entonces, por consecuencia, no son buenos los ingenieros de redes cuando tú sabes que existen <risa> o no es buena la red no también y tienen mucha chamba. Pues algo así con el tema justo este de la libertad de expresión. Eh, el problema es que la libertad de expresión se diseña para eh, proteger a un segmento de la población, pero como justo existe frente a los ojos de la gente cuando la gente está quejando, entonces desafortunadamente también le da acceso a la gente que está en la posición de opresión a usarla en contra de las minorías. Eh, y entonces eh, eh, la solución de el quién decide qué sí se puede decir o qué no puede decir es bien compleja cuando se trata de esto de la libertad de expresión. Pero si entonces no vamos a aplicar libertad de expresión a la hora del que se puede decir y que no se puede decir y vamos a dejar que las redes sociales sean quienes decidan qué se puede decir o qué no puede o qué no se puede decir, entonces quiere decir que nos vale gorro el acuerdo social y lo que nos interesa es entonces la twitterocracia o la facebookocracia. Saben? Eh, lo que dice Nadine es que le da más miedo que la solución al problema de censurar las redes o que si te pueden censurar o eso implica que a quien se le está dando poder del qué se puede decir y qué no se puede decir es a Mark Zuckerberg y a estas personas y no a una entidad por la que por lo menos se pueda votar, ¿saben? como que filosóficamente hablando, el que Twitter sea esta gran policía de contenidos implica que hay alguien en Twitter que va a tomar la decisión un día de saben que hoy en día no quiero que nadie hable de China Pum, ah, listo que okay, Pum <ríe> y adiós. Bueno, a menos que sea un caso donde pues, digo, los gobiernos también podrían hacer eso, supongo, no? Pero el punto es que técnicamente los gobiernos son reemplazables. Me explico, o sea, tú no puedes cambiar, tú no tienes inferencia en lo más mínimo en quién administra YouTube, a menos que seas tan millonario que compres YouTube. <risa> eh, pero bueno, en fin. Eh, y, y entonces estas son las dinámicas con las que hay que discutir. Dice Gustavo, hasta cierto punto eso me gusta. Eh, ya voy para allá. Este eh, Dice Arena, más que tu publicidad ofertas de empleo, dice Arena 93. A mí pasa igual, si tiene muchos me divierte la publicidad de su veracidad. Claro, sí, la verdad es que depende de la misma gente. Eh, este, eh, pero, pero bueno, Dice eh, Luis Roja debería tener un subreddit. Eso es verdad, ¿eh? debería. Roberto Hernández, llamamos el rey de roja. Debería tener un subreddit. Sí, eso es verdad. Soy muy fan, soy muy reditora de paso. Eh, eh, y yo creo que hay, en, alguien en Twitter lo sabe porque justo les estaba hablando del de Alexis este, Ohanion eh, y pues, o sea, el fundador de Reddit. Y hoy fui a ver este, el, el de su cuenta y me topé con este fino dato <risa> de que eh, Alexis O'Hanian. Este nada, no cuando eres demasiado reditora. Um, pero bueno, dice Gama, eh, lee mi super chat. Ah, perdón, sí, perdón. Eh, dos segundos nomás. Eh, dice Gama, me metí a un grupo de Facebook gringo. Gracias, perdón, Gama. De primero que todo, un abrazo para la gente bonita que me están dejando sus, sus abrazos eh, financieros, que de paso justo me embobé. Ya está tan metido en el tema, pero. En la maestra María Gasca dejó un abrazo financiero, muchas gracias. Lau Fots dejó un abrazo financiero. Gama Volantis dice: Me metí un grupo de Facebook gringo y me deprimió ver el nivel de racismo que manejan allá mil blancos negando el privilegio blanco. Es una lástima y es una conversación que menos mal se está teniendo ahorita, pero sí estoy totalmente de acuerdo que pues, hay que tenerla. Eh, dice Osimorín, Morín eh, deja Stars. Perdón, muchas gracias. y Monjía deja Stars. Gracias mil. Este eh, Michelle Garduño, eh, Leo Salud, Eric Campos, gracias por dejar su amor y cariño. Este este Facebookero se aprecia mucho, 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 la verdad. Pero bueno, dice Mauricio Rono. Estuvo usando otra plataforma. Si no te gusta una red social, entonces usas la otra. Puede ser. Eh? Si sí, es verdad, Adri, ¿sí? es que libertad de expresión no es hablar por hablar o violentar. Totalmente acuerdo, eh, pero también del otro lado, libertad de expresión es este eh, también, eh, o sea, está ahí para empoderar. Es como el copyright que todo el mundo lo ve malo, pero pues existe por motivo sano. Pero bueno, dice eh, eh, que piensas de las empresas que ponen la bandera en junio pero es puro lip service, pues que menos mal lo hacen por lo menos, o sea prefiero eso a que no hagan nada la verdad, porque entonces luego tú por lo menos se los puedes echar en cara este, pero sí, la verdad es que ojalá sea más que lip service, pero pues prefiero eso o sea bien, bien que pueden no hacerlo este, pero bueno, oye de hecho justo estaba también eh, tuiteando un poquito como del tema acerca de eh, esto de lo que sucede en las redes eh, y, y el tema es que tenemos algo que negociar ahí acerca como de la autoridad que está como complejo. Rebeca dice pero en Rebeca Jara dice, se ve alguna es una iniciativa, de hacer un sindicato de creadores de contenido por lo fácil que te reclama la monetización de un video, como el caso de Luisito comunica que CNN le reclama un video porque salió su programa un fragmento, un video del sí, exacto. Y la verdad es que Luisito tiene más poder que CNN en YouTube, no de lejos. Este apunto Anul dice sería bueno que existe un marco jurídico que regule los medios de comunicación en cualquiera de sus formas. Y es un punto buenísimo. Porque aquí les va la gran hipocresía de las redes sociales. Son el medio en el que todos los medios publican. La neta, los periódicos sí se acabaron, ¿eh? se van a acabar los periódicos, el print, no sé qué, sí, sí, se acabó. Viven en las redes, la gente lee o ve el periódico o ve el noticiero en Facebook, en Twitter, en YouTube, ¿saben? Este, y sí, todavía habrá quien todavía lo consume en la tele, pero mayoritariamente hablando, todo es digital. Eh, y el tema es que entonces controlan, el donde todos los medios publican, pero Facebook son los primeros en decir no, no somos una empresa de medios, no nos tenemos que regular como empresa de medios y es de que si sí, somos una red social, es otra cosa, es otra cosa, no se metan. Y yo creo que eso este, es una lástima porque entonces, por ejemplo, eh, no responden en lo más mínimo, en lo más mínimo a esto de las leyes de difamación. Ahora, si obligáramos a Facebook a ser responsables por las leyes de difamación sobre Facebook, entonces se los prometo que el día de mañana Facebook ya no nos deja postear. <risa> A menos que una persona verifique todo, no? Pero bueno, Roberto Gines dice: Eso me refería con la analogía de Gramsci. Son unos intelectuales orgánicos. Anda, este dice Daniel Cordona: YouTube tenía como propuesta que la comunidad decide si un video se monetiza o no. Mis videos, cuando yo los subo, me deja decidir este, si, si este, tienen contenido monetizable y luego me castiga si, si no, este, si no latino, no? Pero si me deja, si me pide a mí, Tú sé si tu propia policía, dinos a ver si en tu video hablas de estos temas y de wow, wow. Pero ya eh, dice Yuri Maldonado, hablando de ese tema de libre expresión, ¿qué opinas de la situación del coreano blogs que subió un video de su mudanza y fue seriamente criticado por mudarse eh, y discriminar a sus vecinos con COVID? No, no sé exactamente cuál fue ese caso, pero pues si sí, la gente mira. Eh, cuando la gente interactúa con las redes sociales, eso es lo que quieren. Es fin, fin de la historia. Eribe dice, este, em, eh, me parece algo súper terrible que el copyright dure 120 años gracias a Disney y la gente artista no tiene ningún derecho a su obra. Eh, eh, bueno, no, al revés. Este, tú como artista, si registras un copyright y dura 120 años, tienes protección por 120 años. Este, pero más bien Disney lo que está haciendo es que está protegiendo su material este, más allá de lo que es justo, ¿no? Lo que pasa es que del otro lado el ratón Miguelito todavía se sigue usando. Entonces eh, es Gandaya. Si sí, están usando el dinero de Disney, que es infinito para hacer esto, sí. Pero del otro lado, pues Disney, que te digo, sigue siendo dinero de la de la de, no sé, de la sirenita, que es una cosa re que te vieja. Me dice, ¿qué opinas sobre los blancos en Estados Unidos que se ven las calles a renunciar a sus derechos de blancos? Este, eh, pues suena, suena chido, ¿no? O sea, sí, bueno, no, 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 no sé bien, no, no, no sé bien. Pero pues nada, es, una, es parte de la negociación que estamos teniendo justo de lo moralino. Porque entonces les voy a mostrar una otra solución. Ya les dije hoy que en los foros y en la sociedad tenemos un problema de autoridad, donde quizás una solución es permitir que tengamos policías ciudadanos no gente que sea parte de la comunidad, pero que como son todavía pues están inscritos en su edificio, en su barrio. Entonces también se van a encargar de que las cosas no se pongan tan tóxicas porque güey, perdón, pero yo vivo acá también, no? Este, O sea, me afecta a mí este, las cosas, lo cual, se puede prestar para ciertos abusos y otros no, o se puede prestar para que la gente se organice ¿no? y otros no, porque hay menos supervisión, ese tipo de cosas ¿no? y en las redes sociales. Yo creo que el mejor modo de verlo es, por ejemplo, cuando a ti te dan las llaves para que tú moderes el contenido de otras personas. Qué raro, pero existe. no La otra solución es hacer uso de la libre y completa y descuidada anarquía. Y permitir que la gente haga lo que le dé la gana. Hay un foro del cual habrán escuchado ustedes mucho. Un foro que se llama 4chan. Que de paso hay muchos hijos de 4chan. 4chan de paso es una copia estadounidense de un foro japonés que se llama Nichan. O sea, dos chan eh, Y entonces, ¿cómo funcionan las cosas en 4chan? Es, es así como cualquier foro. Tú te puedes registrar si quieres y publicar. Pero también puedes publicar sin registrarte. Voy a este, hacer lo que podría ser el suicidio de canal más rápido del mundo. Pero voy a entrar en una sección de cuatro voy a entrar a auto en la sección vehicular, eh, no más para mostrarles un poquito el cómo funciona. Igual que Reddit tiene secciones, este subsecciones, me explico noticias, este, eh, este, eh, saben este auto te solo eh, pero bueno, entré aquí a auto porque el tema es que si tú puedes postear sin registrarte, tu entrada en el foro aparece como, Anonymous. Entonces, ahora les voy a decir algo. ¿De dónde creen que nació anónimos? <risa> 4chan es famosísimo porque mucha gente se organiza acá y toda la gente se organiza acá anónima. Eh, de hecho, eh, este hay gente que le hace uso muy chido y muy bonito a 4chan, eh, que de paso, mucha gente se queja dile 4chan. Bueno, hay gente que se queja mucho de 4chan porque, pues, casi que tú puedes decir cualquier cosa. Entonces, tiene el problema que funciona tanto para bien como para mal, no? pues publicar cualquier cosa. Y la otra cosa que pasa en 4chan es yo abrí este eh, hilo en uno de los este, eh, eh, defaults, pero pues en chinga la gente sigue publicando de cosas. De hecho, en el, digo, en, en este, en, en, en el foro más visto en 4chan, que no es home, este, eh, los posts duran a veces 30 segundos porque publican tantas cosas. Ustedes si ¿sí, quieren ahorita pueden agarrar ya y publicar todo el porno que quieran ahí en, en esa sección. Ustedes pueden publicar lo que les dé la gana, todo es anónimo. Y tiene sus dinámicas y la gente se organiza alrededor de eso. Es, como dice Maya, es una jungla. Es una locura lo que pasa en 4chan y es una dinámica que es bien rara de vivir. Eh, de hecho yo una vez hice un clon de 4chan. este... Que vamos a poner en la búsqueda a ver si aparece algo, a ver si hay puro chance. Este, pero ay, pues me fue a la, al dominio. Pero puede que ustedes conozcan o no, esto sí es conocimiento eh, súper de antaño de el, del mundo digital. Pero en una época yo decidí lanzar un foro anónimo que se llama Hablemos. Eh, qué cagado si sí hay posts. Vean esto. 8 de mayo del 2009, Hablemos, un experimento social para decir lo que quieras sin tener este, eh, que registrarte escrito por Lina Ceballos, donde estará Lina. Si alguna vez has preguntado qué pasaría si hiciste una website hispana donde el usuario tiene total libertad, deberías saber que ya se creó un foro abierto para decir lo que quieras de forma abierta, cuyos responsables son Leon Lambertini, Oscar Yasser este, y eh, el artista famosamente conocida antes como Mauricio Pastrana. Eh, y esto era Hablemos y Hablemos era justo un foro anónimo eh, que pues básicamente se alimentaba en este tipo de publicaciones. Se volvió un desmadre tan rápido tan rápido este eh, publicar cosas en hablemos y como que en eso me da mucho respeto por la gente que mantiene como los eh, cuatro chan hispanos y estas cosas no como que es güey manejar a la jungla es rudo porque de nuevo no solo publican personas hay lo que quieren en bots de cuatro chan es un desorden pero hay tantita de locura que funciona ahí. Y lo digo porque entonces acá quiere decir que entonces la otra policía es no tener policía, no <risa> dice Van Mexichan, Mexi chan. Dice Tony tus Carpio cuatro chan, es un mar de cosas muy bonitas, pero hay que saber cómo funciona. De acuerdo, miren los lolcats este eh, los gatitos, estos es más hasta podría decir que el mero hecho de que los gatos sean memes es culpa de 4chan, esto es un invento de 4chan. El que los memes sean en esa tipografía, con eh, eh, ese tipo de imagen, con esas formas, con esos modos, eso todo comenzó en 4chan, son estándares de 4chan. Los rage memes este, son todas caricaturas de 4chan. Y de paso, ¿por qué son caricaturas de 4chan? Porque, o sea, ¿por qué 4chan popularizó lo que a mí me gusta decir son los memes en blanco y negro? Cuando yo tenía tu edad... Este, los memes eran en blanco y negro, no los GIFs, pues porque como los posts en cuatro chan son tan rápidos, cuando tú querías responder algo en chinga y lo tenías que dibujar, pues no daba chance de que dibujaras algo en chinga, no? Entonces era como bah, bah, mira esta cara nueva ¿no? y listo, puff, listo, bye y luego le das copy paste a eso y se acabó, no? Pero pues parte del motivo por el cual los rage comics se volvieron tan populares es también por esto. En una época hacía una cosa que se llama random Max of pizza, donde le enviaban pizza a la gente al azar. Que luego, desafortunadamente, eso se deformó y se volvió el swatting, pero bueno. Eh, y, y entonces, a medida que comenzó a crecer la comunidad digital, 4chan tuvo el problema que pues se llenó de más toxicidad. Gustavo dice: Ya no hay tantos ni tan activos, pero antes había mods más activos, al menos en, en, en X y B. Si sí, total. Este eh, Enrique dice: La base a sea 4chan por los Dolcats. Dice Fausto: No fue en esos chats donde mandaron a Pitbull Alaska. <risa> que cagado puede que sí. Jaja, Chance tus 4 cuatro chan, sumar un mar de cosas muy bonitas. Ya te había leído. Sergio Andrés dice a mí me da miedo que me funen en cuatro chan. Eh, Metal dice: No, ah, como registrar un mismo su propia obra y ser artista independiente, marchando por ahí con la bendición de espera y la buena suerte. Eh, y dice Gustavo: Entras ahí y si más tiene un sticky con buen material. que chido. Este Alan Howe dice anarquía. Y sí, exacto. Eso es un poquito lo que sucede. Erivi dice: No, cuando trabajas con nadie quiero entregar la mayoría de tus derechos como artista. Ah, ya, claro, estás hablando de los derechos. Ángel Foodcake dice: A mí hay muchos, muchos amigos nos están censurando en Facebook por cosas bien. Random, pero siento que el trastorno es otro sí y no necesariamente es Facebook. Este eh, si no es como la gente que reporta y esas cosas, como que esa como toxicidad Irina dice yo me voy al forever alone. Sí, ahí Shakuri dice yo conocí al Nian niño bien feo en 4chan de todo caos, caos total. Pero no podía hacer esta tarea sin levantar un poquito también el, el otro modo con el cual se puede solucionar este problema de quién va a moderar las redes sociales y se deberían de moderar las redes sociales es dejar que no se moderen del total y ver qué pasa. Afortunadamente ya lo podemos observar en 4chan y, y pues lleven ustedes este su juicio acerca de si son buenos o malos, pero si le rascan la verdad es que igual iban a toparse con cosas buenas que sí ha hecho este, 4chan. O sea, la gente usando 4chan, usando posts anónimos, eh, sí ha hecho cosas. ¿Qué es lo bueno que ha hecho 4chan? Obtuvieron a esa mujer despedida que puso un gato en una papelera, han llevado a la justicia a pedófilos. Eso es verdad. Los maltratadores de animales han resuelto algunos asesinatos, que es verdad. Hay muchos como este, eh, detectives de 4chan. Eh, los docs sin pedófilos, correcto. <risa> este Dice, me misión hacer que eh, luego llevó a la, a la creación de Reddit. no eh, Justo, hay, hay, hay algunas cosas que se topan ahí de, de cosas que sucedieron en 4chan porque es un espacio anónimo. Um, y, y sí, justo hablando de anónimo, pues anónimos pues de ahí viene. ¿no? Entonces quiero dejar eso ahí nomás porque quiero ser completa. Quiero darles a ustedes como que todas las opciones, todos los modos de ver um, esto acerca del uso de las redes. Honestamente, si les pudiera hacer una invitación o, o, si, o si le pudiéramos dar la vuelta a algo, sería chido. Miren, se los prometo yo sé que Reddit tiene sus temas bemoles. Reddit tiene sus hoyitos, pero pues estas son las redes sociales más usadas en México. Eh, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, Waze, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, eh, luego Tumblr, ¿no? Eh, luego Tinder y luego Foursquare. O sea, Reddit ni al caso en esta lista. Y entonces este... Eh, Quizás eh, no sé, sería chido traerle un poquito más de cariño mexicano a Reddit y ver si ahí podemos tener conversaciones un poquito más libres de toxicidad, porque Reddit le da el poder a todos, todas y todos sus usuarios de poner votos y entonces es una sugerencia. Pero creo yo que eh, hay tanto que hablar de todo este tema, porque decía yo justo es más el tweet, porque estoy bien güey decía yo justo hoy en Twitter que de todos modos la toxicidad en redes, yo sé, me reportan y demás. Me peleo todo el día. Hay bots. Tengo un video entero dedicado a los bots. Tengo un video entero de un experimento que hice con bots. Yo sé. Pero del otro, del otro lado, eh, hay una cosa que yo me percaté cuando se comenzaron a usar las redes en México. Como que la gente me decía, pero por qué todo el mundo va a Twitter a quejarse? Y es de tú sabes cuándo te habías podido quejar de algo de lo que pasaba en México con tanta libertad. Si tú tenías un medio de pura suerte, igual y publicas el tema y eso. Porque si ibas en contra del gobierno y el medio era un medio que recibía, por ejemplo, algún apoyo del gobierno. Bye, no o sea, se acabó este era el chayote. Pues es una realidad y se usa para apretar las tuercas a los dueños de medios. Entonces, eh, cuando llegan las redes sociales, de repente, por primera vez la gente puede decir pinche Telmex, <risa> no? De repente la gente puede decir no mames, voy aquí en la este, no sé, la cautemux o tal cosa. Saben eh, como que eh, de repente la gente comenzó también a hacer un poquito como de catarsis. Y eso fue hace 10 años, 10 años de catarsis. No mames, ¿cuándo pueden estar tan graves? Un poquito quizás. Pero del otro lado creo que también estamos teniendo pláticas que hemos enfrentado muy poco y son pláticas que yo genuinamente siento que hay, que primero que todo no suelo enfrentar, sino que hay que aceptar que siempre van a estar ahí. ¿Ustedes creen que la LGBT se va a curar en 20 años? Igual y la LGBT sí, pero la LGBT u fobia, no, cuando se añada algo más, que pues la gente ahora conflictúe. Saben? No sé, me inventé la U, pero me entienden? El tema es que eh, eh, siempre vamos a tener que seguir platicando y dialogando. Ofelia, pero entonces qué tedio, qué cansancio y demás. Sí, lo que pasa es que nosotros pensamos para no pensar. Saben, cuando nos sentamos a tomar decisiones, estamos haciendo uso del cerebro, luego las tomamos y no volvemos a pensar. Así funciona el cerebro y lo platicé justo en el, el roja pasado. Eh, lo mismo con el tema de lo social. Hay gente que ya tomó sus decisiones de lo social y decirles, hey, toma en cuenta que hay gente negra en el mundo desde... entonces tengo que volver a pensar para reconsiderar cómo hablo, con quién me comunico las cosas. Sí, sí tienes que volver a pensar, usa tu energía 10 segundos, entonces pero eso perezas eh, y esta conversación es una de honesta conversación social que se viene teniendo desde hace mucho tiempo, pero que ahora está disparada y con mucha energía. También porque el coronavirus, entre todos, nos retiró de la realidad, nos quitó la cotidianidad y como la gente ya no está ocupada trabajando, tiene tiempo de sentarse a ver que wow, si está la chingada eso que está diciendo. El par... Me explico no mames, está la chingada esto que está pasando aquí en Yucatán. No, wow, no puedo creer que esto siga sucediendo. Todas esas cosas. Entonces decía yo hoy en Twitter que la neta, neta, a veces cuando tengo estoy de buen ánimo, cuando tomo café y estoy feliz, justo cuando acabo de hablar con René, que siempre me alegra, digo, Admito que me gusta el caos tuitero. Saben, me gusta que exista este caos tuitero, pero porque es un proceso de discutir y dialogar entre nosotros. Cosas que antes se nos decía desde arriba. Antes teníamos una iglesia que nos decía toda la gente así está mal y ya no, no tienes que pensar nada. Listo, perfecto, porque es hasta porque está mal, porque lo digo a la iglesia yo tengo fe. Pero ahora que tenemos que sentarnos a pensar si ¿sí está bien o si sí está mal, no? Pues eso implica que estamos teniendo conversaciones también internas. Así que el desorden tuitero también está ahí porque genuinamente la gente por primera vez está teniendo pláticas honestas de cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a referir a de o con la gente, cómo nos vamos a no sé, organizar en el mundo y cómo vamos a tener sistemas de gobierno. Cómo. Miren, así sea había memes, estamos viendo la época donde la gente está más enterada de todo lo político que yo creo que hace mucho tiempo. Quizás hace 50 años la gente está muy enterada a lo mejor por la guerra. Me explico, pero ahorita de repente hay chamacos de 14 años que saben cosas de no sé gente que está en el gabinete, que yo no sé si cuando yo tuviera 14 a lo mejor yo, no sé, igual yo a lo mejor manejo un privilegio que no tenía ciega a eso. Pero el punto es que justo nos estamos cuestionando muchas cosas y estamos aprendiendo a dialogar. Lo único es que al con el pasar del tiempo, estos diálogos siempre van a estar ahí, siempre van a estar ahí. Entonces tenemos que empezar a trabajar en el cómo los hacemos menos tóxicos, pero de resto suceden pues porque nos estamos cuestionando la iglesia, la moral, el gobierno, los sistemas establecidos. Y a eso le doy la bienvenida. Y con eso cierro la sección, leo un poquito sus comentarios eh, y les dejo a ustedes la pregunta de cómo se sienten con el que las redes sociales les censure o cómo se sienten en, con el que alguien decida que sí pueden decir o no versus ustedes. Eh, no más por mera curiosidad, pero bueno. Dice eh, Francisco que qué pasó con el tema de... Eh, los MAPs es, es falso y existe el, el tema de los MAP existe hace como por menos eh, casi 12 años y es falso es, es, comenzó de hecho en Tumblr. Pero justo también se movió vía 4chan. Fabián Ramos dice, "Me tocó ver conversaciones en Twitter que sí terminan reflexiones positivas. Qué bonito. Gaby Ramírez dice, "Como mi visa TN para trabajar en Estados Unidos me pidieron mis usuarios de redes sociales. Ôh, qué miedo, güey. Qué miedo. Bueno, hay un caso famoso sí, 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 de cómo la Divasa eh, no le dejaron entrar a Estados Unidos porque antes de salir de Venezuela, hizo un video que tuvo un chingo de views que se llamaba me voy de Venezuela. <risa> y entonces en Estados Unidos, al parecer como que le dieron un y no te vas a quedar porque acá en tu video dice que sí. <risa> wow, no? Este, pero bueno, igual y igual y quién sabe si hay algo más detrás de esa historia, no? Eso es lo que yo sé. Rivel dice estoy de acuerdo, me han tocado que ahora abiertamente a sexuales de mis sexuales. La gente eh, no binaria, la diversidad del odio a ella no va a disminuir. Ever, No, a mí me gusta decir que hay filos de discriminación. O sea, a medida que nos vamos educando más o que somos personas eh, más sofisticadas, como que corremos un poquito la ventanita de lo que se acepta, que está bien. Pues la idea, pero luego entonces hay algo acá, no? Entonces hay algo acá y, y, y siempre, siempre vamos a encontrar algo allá. Por ejemplo, no sé la gente. Este no dudo que habrá gente transgénero que sea nevefóbica no? Gente que dicen que esa gente que no es ni hombre ni mujer, ¿saben? Y entonces es un filo, ¿no? Y entonces toca seguir educando a la gente, seguirlo platicando y seguirlo trabajando. Y eventualmente, quien quita? Bajarla el día de mañana, se enseña a gozar la diversidad y a vivir las diferencias. Pero en el Inter, así va a ser por mucho tiempo. Dice Tangier que le gusta este show. Muchas gracias. Dice Ernesto Guerrero, un sexual, tú, One dice un poco así, pero quien quiere comprar la red social? Los usuarios equivalen a siete dólares. Dice eh, Bill Hardy King. Twitter siempre censurando todas las redes sociales tienen este, ese tema. cada día dice vamos todos a Reddit. Necesito aprender a usarlo. Nunca he entrado. Es una pasada por Reddit. Busquen los subreddits que les gusta. Denme follow en Reddit. esas cosas. Erbil eh, dice, perdón, Erbil er, 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 dice eso explica por qué el uso de copyright en YouTube, Twitch y Facebook. Además, no protege artistas, sino empresas. Claro. Torita Takachi dice mood de cuatro chanes de los primeros influencers, así como Tom de MySpace. Exacto. ¿Qué está haciendo Tom de MySpace? Una buena pregunta. Dice eh, la Tutix mini mi, no 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 ni, ni mouse de <risa> Dredge dice ¿y la inflación de fake news en 4 chan. Pues sí, en todos lados, en general, es verdad. Solamente quería presentar una alternativa a una opción. Tanger on, eh, rico dice, ¿se ocupa algún tipo de seguridad antivirus para revisar estas páginas con información que parece más confiable? Eh, debería. Eh, la educación. <risa> Carla Díaz dice, ¿ya viste la iniciativa de Salvemos Internet? Claro que sí. Eh, y hay que dense una pasada por Salvemos Internet de paso. Es el, es el net neutrality mexicano. Ya quiero, Ramírez dice qué opinas del pin parental? Está pendejo, perdón, está idiota, perdón, está tonto, perdón, está este retrógrado, perdón, está fuera de lugar el pin parental para tantas cosas. Porque primero que todo, digamos que sí creo en el pin parental, yo, ofelia no va. cómo lo van a ejecutar el día que se enseña acerca de eh, la homosexualidad? Le van a decir al niño Carlos, te puedes salir del salón, por favor, que tus papás eh, no, no le dieron que sí en el pin, eh, a que te enseñen la homosexualidad. Carlos, quédate acá afuera, ¿no? Y entonces luego que todos los otros niños no, no, yo no te puedo decir. Obviamente se va a enterar en chinga, güey. Es más, eh, en, la, en, en la vida con el Internet, este eh, va a ser imposible esconder cosas así, pero prefieren no enseñarlo porque quieren que la gente se quede burra, quieren que la gente tenga menos información. Y lo que tienen entonces es honestamente religión frágil. Eh, es como la gente católica, que siente que no se puede hacer yoga, que son muchos. O sea, técnicamente si tú eres católica, tú no puedes hacer yoga porque te están enseñando una fe que no es la tuya. La neta. Te, entonces eh, eh, el motivo por el cual existe eso es porque eh, pues tienen, tienen catolicismo frágil, güey no? Pero bueno, en fin, el pin está bien, idiota, y ojalá no pase de todos modos, porque limitar la educación como propuesta es de lo más pendejo que okay. apunta. Null dice el problema es que eh, si lo que viene es dejar construir un sentido de lo humano, o se desvirtua al convertirse en identificador de nichos comerciales, discursos se pierden en la individualidad. Verídico. Torita Cache dice: Tom se retiró millonario y vende su participación de MySpace y vive tomando muy buenas fotos por el mundo. Ándale. José Cortés dice que los conservadores son masculinas frágiles también. Paola Cumpian dice eh, la tío es increíble y un short chungo. En la cuarentena me mató. No te preocupes que yo estoy. Todo esto es Photoshop. Yuri Maldonado dice creo que todos los contenidos deberían tener las mismas oportunidades de ser consumidos. Por ejemplo, que los contenidos educativos tengan la misma posibilidad de salir en tendencias y no solo poner en tendencia los contenidos más polémicos. Claro, eh, y eso puede ser algorítmico. Este eh, y las redes sociales podrían tener una sección solo de educativo. Lo que sí es verdad es que de todos modos, la gente es que el, el tema es que las redes sociales necesitan que se muevan los contenidos polémicos porque necesitan actividad, porque se, se valorizan según cuánta actividad tengan. Julio dice Aguas Aguascalientes, que importes chiquito, importa mucho qué te pasa. Enrique Campero dice, yo no puedo hacer yoga porque mis huesos no me dejan. Este Edith dice abrazos y Fabián dice, entonces la gente católica tampoco debería vender Herbalife, es casi que otra peces. Camilo Reyes dice, como en la antigua Grecia, que todos eran educados y pensadores y disfrutaban de su sexualidad. Exacto. Este, eh, pero bueno, eso es lo que es eh, y nada. Llevamos al aire este dos horas, 35 minutos. Sigue este show. Tengo todavía tres secciones más que eh, platicar, no tan demoradas y tan este, arrastradas como este o no tan a detalle, pero quiero hacer un pequeño como repaso, por ejemplo, de temas y cosas que eh, pues no sé vale la pena platicar. Yo le llamo esa sección abrazos. Me voy a ir a esa sección. Vamos a seguir con este show. Vamos a estar aquí el aire un ratito más. Um, y luego más bien este, les sigo leyendo sus comentarios, pero gracias por apoyar, darme su cariño y darse, darme su amor, este, eh, su, su múltiple y eh, muy movido amor, porque son muchas personas en Facebook. O si Morín me dejó stars, muchas gracias y tal vez me llamó stars varias veces también. Muchas gracias por tu apoyo, cariño y amor. Vámonos con nuestra próxima sección. Sigo leyendo sus comentarios y sus opiniones. Dice Eri Frank Núñez, me retiro. Todo bien, gracias por estar acá y que no se te olvide que este show queda con su recalentado para que lo puedas consumir después, gracias por ser parte de esto. Ay, pero bueno, a veces cuando suceden cosas me gusta nomás darle abrazos a las noticias. Estoy tratando de justificar el nombre de abrazos porque esta sección antes se llamaba balazos, pero eh, no está chido decirle balazos a las cosas y ahora tampoco se le puede decir abrazos porque por la salubridad, entonces abrazos distantes por la salubridad. Pero la primera cosa que quiero repasar, y no más como calidad de abrazo, una pequeña mención, una noticia muy rápida, eh, no más para discutirlo y ver un poquito qué piensan ustedes de esto, eh, es considerar que pues, se acabó la susana distancia, se acabó la jornada de sana distancia, que de paso por si no sabían una sugerencia. Um, y ahora entramos al sistema de los semáforos. Traigo esto aquí a colación solamente para uno documentarlo, porque quién sabe luego después repasando este roja puede hacer. Ah, no mames, fue roja después de la cuarentena. Um, pero luego también, porque pues nada, quedan tantas cosas como hay al aire. Curiosamente, se acabó, es un decir, se acabó. este, Pero ahora tenemos el sistema de semáforos eh, y los semáforos pues básicamente son estas limitantes que dicen que pues no puedes hacer absolutamente nada. Tenemos el semáforo en rojo, lo cual quiere decir que nos deberíamos de quedar en casa, usar cubrebocas, sana distancia, estornudo, etiqueta, medias de higiene. O sea, lo mismo que la sana distancia, exactamente igual. Eh, pero como hubo cambio de comunicación, la gente de la neta sí dijo oh, ya se acabó, listo, vamos yo también he estado de paso saliendo con mucho cuidado cubrebocas, este, eh, no, no muy lejos de casa, cosa que antes no hacía, no hice, no sé si estuve encerrada por semanas eh, y pues deja como que muchos pensares el, el que significa la cuarentena, cómo se acabó. De hecho, me, me divirtió mucho esta caricatura porque pues es como que listo, cuelga su traje y pues entonces ahí está la peluca <risa> y no se alcanzan a ver que hay atrás, enfrente de lo que soy, filas de personas. Eh, es bien triste su zona de distancia no more. Pero les quería preguntar cómo se siente con esto. De hecho, los cines en algunas ciudades ya abrieron y si no, la próxima semana ya van a abrir. Entonces como que un poquito de no sé si todavía están a salir y todavía hay este contagios más por día. Todavía hay este todo tipo como de eh, eh, no sé digo, puse una opinión en Twitter donde decía que este, en rojo están los estados que pinté de rojo, en morado están los estados que pinté de morado y en azul están los estados que pinté de azul. Esta es mi opinión acerca del semáforo, pero ustedes pueden que tengan otra opinión, <risa> pero se los dejo ahí nomás también como a calidad de abrazo, pequeña mención, porque pues es algo que sucedió en la semana y entonces me gustaría nomás cómo saber cómo están. Pena Rubra se referencia a Spider-Man por su pollo. Eh, dice Arturo, ¿qué haríamos sin ti? De paso, mucha gente me está invitando a ir a sus eventos, o sea, tipo oye, ven a dar un show como el 20 y y, y me cuesta tanto decir que no, pero el otro lado es un como que yo no, yo creo que en junio no me voy a parar en el escenario porque no quiero tampoco invitar a la gente a que salga de casa y que entonces saben que, que nos hagamos daño por vernos. En fin, Angie Ramos dice que bueno que continúa porque sigo trabajando. Esta cuarentena me hace trabajar triple. Ándale. Tú te dice falsa alegría. Caro dice empieza la verdadera crisis. Viene la crisis del sistema de salud de no atenderemos eh, quienes nosotros. La gente no se cuida. Sí, total. Bueno, esa crisis lleva un rato. Más bien se va a extender. Pero sí, de acuerdo, Eribe dice pues el subsecretario de salud. Ya aclaró que no podían hacer ninguna de esas cosas, que no podían volver a actividades no esenciales. Pues sí, pero pues bueno, es que te digo cine sin ya lleva dos días abierto. Ahora 93 se va a empeorar. Y de paso, hablando del tema del cine, eh, están bien güeyes porque están tan urgidos por abrir, pero la industria del cine sigue en cuarentena. Entonces no hay películas de cartelera para proyectar. Así que volvieron a abrir con pelis como de enero y febrero. Y es como de es neta que otra vez Sonic, güey. Bueno, ahora se va a empeorar porque viene la temporada lluviosa, se van a disparar los contagios. De acuerdo, Y Nina dice mi novio no, ya se iba bien feliz una comida y yo así. De, ¡Wow! No seas de eso. Y menos si es de los que se toma fotos diciendo yo necesito cubrebocas, no eh, me divierte mucho que justo se pongan como en las manos de Dios. No como que eso también es un poquito de qué clase de qué pasa por tu cabeza? Y Iván dice, pero puedes hacer más shows acá. Muchos estaremos agradecidos. Estoy haciendo más shows acá, pero sí. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Este, y dice Cristina, ya te retocaste. Pues ya les dije que ya salí de la casa. Exactamente. Sí, pero bueno, en fin, eso sucedió a calidad de abrazo. Luego otra cosa que les quiero compartir y síganme dejando comentarios que yo les leo. Ehm, no más descubrí algo esta semana. Eso ya llevo un rato, pero es que estaba platicando con la gente bonita de la marcha lencha que tanto las quiero. Eh, bueno, y les quiero porque hay gente en este, eh, este o Transmask, pero eh, nada tuvimos una plática muy bonita acerca de la nueva bandera lesbica y entonces ¿qué del como que la nueva bandera lesbica? Pues bueno, muchas personas puede que ubiquen esta bandera que yo no sabía esta bandera se la adueñaron las feministas transodiantes esta era la bandera lésbica y de hecho la persona que eh, la diseñó eh, es una, este, eh, una mujer lesbiana bien, 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 bien discriminante y bien inter, al parecer eh, y pues justo la usan ahora como como nada, pues como esta como imagen del lesbianismo pues tóxico eh, y entonces se hizo un rediseño. Que he visto en muchos lugares y que luego me percaté que la diseñadora tiene 23 años y tu momento de qué hacías tú a tus 23, Ophelia. <risa> Aparte de eso pues no, como que en fin. Se los quería como compartir un poquito nomás. Que se los quería compartir. <risa> Entonces, a ver cómo que piensan de eso y se los Pues no es nada para tener presente calidad de abrazo. Dice Ángel Morales: Ya está visónica en Facebook. Rebeca Jara dice el que México está dividido en estados, lo mantiene bastante desordenado en la cuarentena. Es verídico. Es como, digamos, que un fail del sistema de estados, pero el sistema de estados existe nada hasta por motivos históricos importantes. Samsung Sam deja un corazón. Muchas gracias. Dice de las vikingas lesbianas. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, luego dice. Eh, Einar capitalismo power ya también quiere abrir plazas. Sí, la verdad es que más que power, capitalismo desespero. Eh, y entonces, como que ya no saben qué hacer, no básicamente. Pero bueno, Enrique Campero compartió el stream. Muchas gracias por apoyar este, este stream y así las cosas. Dice José Cortés. ¿Por qué tanta bandera? Pues porque la diversidad es así. Mientras más banderas, mejor, mientras más letras, mejor. Quiere decir que somos personas más sofisticadas, que vivimos más la diversidad, que somos personas más diversas. A mí me gusta tener 10 mil millones de banderas. Como que a mí me gusta el desorden de la diversidad, que, que, que sea difícil, que la gente le cueste y que tenga que pensar, que tenga que pensar que, que soy yo, que no soy yo. Cuando la gente dice es que me haces cuestionarme mi sexualidad como si fuera algo malo. Cuestionatela adelante, pero bueno, ya que Ramírez dice en Michoacán, en el interior del estado, muchas personas piensan que se acabó y que no hay pandemia de paso diría día tras día aumentan más los casos como no eran antes de la nueva normalidad. Qué lástima, pero bueno. Luego otra cosa que sucedió y ahora sí, este puede que esto le llegue al corazón a muchas personas o no pero quiero platicar acerca de eh, un caso en particular de una cierta red social a cual le debo mucho y agradezco que me den transmitir en su red social. No quiero hablar mal de ellos, ellas y ellas, pero de repente de la noche a la mañana eh, llegaron muchos reclamos masivos contra videos musicales con los derechos de autor en Twitch. Entonces quiero hablar de esto un poquito porque eh, básicamente para la gente que no sabe, Twitch es una plataforma donde tú puedes transmitir. no Entonces ahorita ya estamos transmitiendo en Twitch. Gracias. Hola, gracias a la gente que está en Twitch. Un besito, un abrazo. Cuando tú transmites en Twitch, luego él graba el video y lo guarda ahí. Durante la trans, la, trans, eh, cara, durante la transmisión, hay gente que puede agarrar pequeños trocitos de eso y guardarlo como clips, y eso es como contenido extra, porque a veces de repente estás en plena transmisión, y dices una pavada, una bobada, este dices algo cagado, hiciste una jugarreta chida, lo que sea. Guardan ese clip. El tema es que, a diferencia de YouTube, Twitch no tiene a su policía de contenidos. Twitch es una red social mucho más pequeña que YouTube, entonces como que se puede dar el lujo de eso. Eh, no, este, no están transmitiendo con música. Obvio no. Sí, claro que no. Ah, señor abogado, ¿quieres checar? No pasa nada. Aquí están los videos de este trans de este Twitchero y ve que los, o sea, hay unos que no tienen audio que se lo quite. No, no, pues porque no, o sea, pero no, no están transmitiendo con música. No te preocupes, porque si tú transmitías música con derechos de autor, te la detectaba y pum, le pone un mute en esos clips que agarraba la gente el audio si sí se mantenía y resulta que muchos de esos había una cantidad ridícula de canciones. Esas canciones no pagan derechos de autor y de hecho deja la duda de por qué están transmitiendo tanto con música que no les pertenece, pero eh, entiendo el porqué y de dónde viene, porque además es como gran parte de la cultura de Twitch. Oh, hay muchos videojuegos que tienen música que tiene derechos de autor. Si tú transmites juegos como, no sé, Just Dance, eh, eh, qué haces? <risa> no, entonces eso es como parte de lo del problema aquí. Y de repente de la noche a la mañana, entonces llegaron los abogados y le dijeron a Twitch eh, que recibimos muchos reclamos masivos. Pasaron una cantidad de cosas rudas, como por ejemplo, Twitcheros recomendándole a otros trucheros. No, tú deja, o sea, ya, si te cae la chota te cae. si te cae la migra, pues ahí, ahí te las ves, ¿no? El tema es que si te ponen tres strikes te pueden cerrar tu canal y es de, el peor consejo que pueden acatar ustedes es dejar que les caiga la, la poli cuando les caiga. Hey, si tienen estos videos en su canal por favor vayan y moderen, chequen, no, eliminen, cuídense. Y porfa, también de paso comiencen a considerar que la música que deben de usar o pagan derechos <risa> este, o, o usen música sin derecho, como roja. Pero bueno, eh, lo digo porque además también, aparte de lo que sucede acá, como que me salta un poco como este cuento de cómo, eh, no sé, como que siento yo que Twitch no se, no se tomó el tiempo de genuinamente educar a la gente en qué tipo de material pueden usar para acompañar sus videos, por un lado. Y, y por eso que gracias a la gente de Twitch que estoy acá, pero eh, este cuento de cómo de repente Twitch salió a decir... Ah, no, es que nos despertamos un día y de repente llegó pues, alguien a decir uh, hicimos reclamos masivos contra videos musicales. Celos, súper riquete, mega prometo. Pongo la mano en las llamas de que esto fue acordado. No fue como que de repente sentaron a 10 abogados aquí. Oh, vamos a poner reclamos hasta que no, güey. Mandaron una base de datos así inmensa a Twitch y le dijeron: Mira, aquí están los videos. Uf, listo, bye. Los detectamos usando este bot y ya me explico. O sea, por supuesto que Twitch tiene que saber sobre todo cuando son masivos. Así sea, no más por la mera entrada a la base. O sea, digamos que si sí, sentaron a los becarios ahí a poner los reclamos, seguramente Twitch es de güey. ¿Qué está pasando cuando estaba pasando? Entonces la pregunta es por qué Twitch permite que eso suceda? Pues bueno, es que si le ponen trabas a la gente para que suba contenidos, entonces obviamente también del otro lado, pues menos gente va a subir contenidos y necesitan contenidos, pero de allá. Entonces obviamente son como bien relax y luego ven qué pedo siento yo que también acá hay un poquito como de me da un poquito como de roto en el corazón de que porque Twitch no le da mejores herramientas, por ejemplo, a estos generadores de contenido. Por ejemplo, YouTube, quien ya es muy veterano en esto del tema de los derechos de autor, te deja, en vez de quitarte el video de plano, aunque muchas veces lo hace, te deja decir ah, no pasa nada. La monetización de ese video se la doy al dueño del copyright que puede sonar injusto, pero pues tu video sigue ahí no te quitan un trocito de tu historia, de tu vida, no te quitan una. No sé que pues también. También hay trabajo tuyo en el video en sí, aunque la música no saben como que siento que eh, hay algo ahí donde eh, a lo mejor Twitch también pudo haber sido un poquito más cuidadoso con sus generadores de contenido. No obstante, de todos modos, pues sí, esto sucede, es una realidad. Así funciona el copyright. Y pues la verdad es que este, pues mucha gente está como sacada de pedo, no? Yo honestamente ya tuve problemas de copyright, saben? Por eso es que me mudé a Música Sin Derechos y o, o compré música para usar, pero como que me salta mucho también ver de muchos generadores y grandotes, o sea, generadores, perdón, en, profesionales de la producción de contenidos estar genuinamente sorprendidos de que hubieran llegado a decir, oye, tu copyright, este, pues aquí está la ley. Es de güey, perdón, pero en YouTube pasó hace mucho tiempo. Yo creo que soy debería haber sido solito como un momento para decir hoy, oh, sí, yo creo que acá a lo mejor podría detener. Um, y, y yo sé que hay mucha gente que está muy en contra de la ley de copyright, etc., pero pues también de, les dejo ahí en pendiente que eh, esto también está protegiendo a muchos artistas. No, si yo hago eh, alguna pieza, algún trabajo y de repente alguien más lo toma y lo pone en su canal y lo monetiza, pues está la chingada. Entonces debería yo de por lo menos poder decir un hey, eso es mío. Yo como dice dónde podemos poner música sin derechos? Bueno, eh, justo puse un hilo en, en Twitter donde decía estoy viendo que el tema de Twitch este eh, es grande. Yo pensaba que era como que solamente algunas personas no, eran un chingo de gente y pues bueno, mil soluciones eh, y entonces las compartí en este hilo. Pueden buscar música libre de derechos. Por ejemplo, existe la YouTube Audio Library. La YouTube Audio Library es básicamente una selección de canciones que ojo, les dejo el disclaimer. Cuando entran a ver cada rola, este dice, por ejemplo, esta canción, Dice la puedes usar y puedes monetizar tu video. Hay unas que de vez en cuando, si la si atino una, hay unas que de vez en cuando dicen la puedes usar, pero tienes que dar el nombre del artista este, antes de usarla. Estas canciones son para YouTube, pero que creen todas las rolas que yo uso en roja vienen de acá. Bueno, no todas tengo unas que yo de plano sí compré. Luego solución número dos. Pueden pagar multilicencias. Estos ya si quieren ser súper requete mega pro o si quieren como transmitir música, no? Entonces hacen un pago. Este pago depende de cuánto transmitan y cuánto están tratando de poner al aire. Pero, por ejemplo, pueden estar viendo algo así como, no sé, 70, 80 dólares al mes, que puede ser dinero serio, pero si su transmisión genera mil, dos ¿saben? Como que, de nuevo, es parte del costo. Este Y hay lugares como si son Licensing, Freedom.com etc. O pueden... Comprar rolas o de hecho pueden comprarle rolas a sus amigos músicos indies. Tienen algún amigo que haga música, güey, digan es que les haga su música de fondo y la diseñan. Este eh, saben como que también, este eso lo pueden, lo pueden, no sé le pueden dar uso en audio jungle. De paso, también hay mucha música que es libre de derechos y pueden tener su selección de canciones. Este yo en una época transmitía con música en MIDI, pero luego descubrí que esto ya no, o sea, a la larga esto no iba, no iba a ser, o sea, sostenible, no? Y entonces sería chido que Twitch le diera herramientas a los streamers para negociar esos temas de copyright. Pero el copyright es una realidad, no se va a ir. Es más, es como ser artista joven y cometer fraude con sus impuestos. Cuando eres artista joven y desconocido, digamos que te sales con la suya. Pero cuando llegas a eh, tener una fama nivel Shakira, que es lo que quieres de paso, se lo súper prometo que la policía va a estar así. Vamos a ver todas sus estadísticas, vamos a ver todos sus números, ¿saben? Y de hecho, por eso es que estos famosos a veces de repente tienen estos escándalos fiscales de cosas que hicieron cuando pensaron que nunca nadie les iba a voltear a mirar el hecho de que estas disqueras estén viendo a Twitch como un espacio de toque ir a imponer la formalidad. Pues también habla un poquito acerca de cómo Twitch se profesionaliza y los Twitcheros también pues son personas más visibles. Entonces yo creo que eso por lo menos lo celebro. Este hay tanto que se puede hacer con el tema de, de, de los derechos de música que en últimas les voy a decir algo. Si su stream es famoso porque están poniendo las canciones más cagadas de Luismi y porque están poniendo cómo se llama el, el, el caballo homosexual. No sé si su, si su stream es famoso por la música que ponen. Entonces genuinamente a lo mejor no, lo que es bueno de su stream, no es su stream, sino la música. Y entonces dejo ahí la duda, ¿no? Dice René, yo no quisiera jamás tener la fama de Shakira. Me encantaría salir al súper en fachas. Podemos ir a super en fachas igual si quieres. Maya Chan dice Epidemic Sound es una librería con música libre para videos. Este Cat eh, dice eh, que regresó de Megaman X. ¿Cómo? Eh, o sea, hay un nuevo Megaman X. Eh, mandalas y centagles dice: Existe una gran eh, oportunidad de hacer mini clips de música, loops si y sound defecto a precio, accesible libre de copyright. Alguien de Twitch está opinando acá arriba, perdón. Perdón, Ignis, dejó un abrazo financiero y si te retocaste el caballo. Muchas gracias. Estoy más merci hoy. Sí dice es gratis. Hay muchas que son gratis sí. Erivit dice a ah, la de YouTube es totalmente gratis. Erivit dice, sigo diciendo que está súper roto, o sea, aún si sí compras música, pero se parece a otra una isquera. Well, strike si haces cover strike. Eh, bueno, espera, los covers sí tienen que pagar licencia. Eh? O sea, eso es un hecho. Eh, no, no creas que los puedes tocar así solo, así como así. Pero si tú tienes una rola que se parezca a una isquera, puedes. O sea, tú tienes el documento que hice esta rola es. Me explico. Eh, y, y entonces también del otro lado, eh, 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 o sea, esa rola no podría existir en ningún lugar si, si tuviera strikes de cualquier, de cualquier momento y te lo digo como alguien que usa música libre de derechos en casi que todas sus producciones tan este, eh, eh, instalado en mí tengo el usar música libre de derechos que hay este famoso comercial de Ricky Martin donde usaron una canción libre de derechos porque los codos no quisieron comprar una o mandar a hacer una eh, y pues nada así las cosas, en fin este dice este en YouTube te quita la monetización de manera injusta y puede pasar que apelas, pero por ahí la apelación falla, te mete un strike súper fuerte. Si sí, es el sistema, pero pues así. Pero la verdad es que eh, eh, hay, 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 un sistema con el cual negociar. Me explico. en un buen momento para ofenderme como creadora musical. Sí, yo como dice dónde podemos poner música sin derechos? Eh, justo en estos sitios que te acabo de mostrar. Eh, échale un ojo y dice René, no es injusto eh, Caro. Dice estoy en esas hace tres días eh, y si sí, a Caro de, 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 sucedió, pues, no, no consumo ese tipo de alterando de estado de conciencia. <risa> Alex hizo ese Twitch colaboró con Spotify y una playlist para que puedas utilizarse llama Twitch este, con Anjuna Beats. Qué chido. Dice este cambio que me oye. Muchas gracias. Dice nada más. Yo su música genera una aplicación con loops. Ah, esa es otra de paso. Puedes tú generar tu propia música de paso. Alguien me decía el otro día que el drum and bass, por ejemplo, también suele ser muy poco o sea no, no lo cubre en ningún espacio que sabes, de algo registro, a menos que uses samples. Tutix dice párense ya Music funciona sin copyright porque está recul cool y re fácil hacer canciones ahí con loops. Claro, es más, veanlo así. ¿Qué tal que esto lleve a que aparezca más gente creadora de música? Saben, no sé, como que a mí me gusta mucho que nos pongan o que les pongan esta limitante a ver qué, a ver qué pasa, no? Cristina pregunta por Assassin's Creed. No lo he jugado. Jesse dice eh, no se lo pusieron en el chat de Facebook. Este eh, dice el caballo homosexual eh, Hígado dice lo que dijo el capone, son creadores de contenido, viven de contenido de los demás. No exacto exactamente este eh, y yo creo que nada, pues el punto es que no crean que van a detener la ley de copyright. <risa> eh, la ley existe por varios motivos y de paso el día de mañana pueden ser ustedes quienes hagan uso de esta ley contra alguien más. No es que ese es el tema, es su trabajo también o es el trabajo de alguien que está, se está defendiendo aquí. Yo sé que las disqueras son malvadas yo sé que hay tanto tipo de cosas ahí como que dices güey, obviamente ese dinero este, no le va a llegar a los artistas. Todo eso yo sé que estoy pendiente, yo sé que hay claims que son falsos y hay trolls de copyright. Es una realidad. Pero por ejemplo, los trolls de copyright este también es un tema que YouTube ha estado negociando desde hace mucho tiempo porque tiene una plataforma que cada vez es más robusta para hacer claims y para darle seguimiento a esos claims. Mientras que Twitch, ni siquiera como plataforma te da como un software para saben, como que yo siento que también debería haber un tantito más de como que de interés en Twitch, de tener como la sección copyright donde tengas tú como el todas las cosas que puedes hacer, no? Eh, o a lo mejor si existe, me la estoy perdiendo. Pero bueno, hasta hace nada apareció la sección de moderadores. Entonces pues supongo que iban que por si creen ustedes que Twitch es una plataforma independiente, le pertenece a Amazon, tiene todo el dinero del mundo. En fin, Cetus Carpio dice pueden empezar a registrar por una licencia de la música que actualmente se encuentra sin licencia. Eh, eh, es una buena pregunta. Creo que sí. Así como los nombres, no como que si, si, si a ti se te ocurre un nombre este, de empresa y alguien mal lo registra, yo creo que creo que eso se puede hacer. Sí, si tú no registras tu música, alguien la puede registrar este, o tus creaciones y la neta, neta, siempre registran sus creaciones, aunque si mal no estoy, este, si hay una defensa de eh, tipo yo ya yo la usaba antes aquí está la prueba, no como que creo que en esto de la ley del, del, del copyright, si alguien trata de decirte, hey, eh, eh, esto ya está acá registrado y tú dices perdón pero yo hace dos años tenía este uso público que ya está acá como que también ya a lo mejor pierde validez y de paso hay registros por rubro yo por ejemplo tengo un tema del de impi eh, a mí me robaron un logo <risa> este vamos a ver si lo encuentro vamos a ver si, le, si se los va a mostrar y les va a contar una historia que he contado acá varias veces pero la voy a volver a contar por si de puro chance este eh, no la ubican había wow, wow no manches este eh, no, no puedo creer que esto a lo mejor ya quebró como negocio. Oh, qué bonito saber, qué bonito saber. Pero entonces ahora cómo les muestro? A ver, denme dos segundos, porque voy a tener que buscar quizás en las imágenes. Una persona se le ocurrió luego de ver un tuit de Ofelia, literal, luego de ver un tweet de Ofelia, que está su cuenta en Twitter, que bueno, luego de ver un tuit de Ofelia, a esta persona se le ocurrió que podría agarrar una imagen que yo tuiteé, que fue una imagen que me diseñó un amigo. Eh, y entonces eh, puede que ustedes conozcan esta imagen porque es básicamente el logo de este show. Y entonces el cuento es así. Yo estaba en Estados Unidos en un evento que se llama South by Southwest y estaba hablando acerca de mi transición y cómo ser geek y no sé qué esas cosas. Y un amigo Iván Ceja me envía un diseño que luego yo tuiteo en ese evento había una hackathon. Y en esa hackathon propusieron un negocio para México que básicamente es una serie de puntos de acceso que puedes instalar tú como en tipo cafés y restaurantes y la gente con su email puede tener acceso al internet. ¿Qué gana? Eh, Quien pone y paga el internet para que esa gente pueda navegar bases de datos, información de dónde estás, emails para mandar spam todas estas cosas. Ese negocio se llama nada más y nada menos que City wi fi You, eh, el corazón del internet. Y entonces estos genios vieron mi tweet y se llevaron el logo. Entonces me da mucha risa porque primero que todo este logo lo tengo tatuado desde entonces. Y segundo, más vale que apoyen la vida LGBT <ríe> porque están en la marcha, están en todo roja, están saben, o sea, es este logo um, <ríe> y justo eh, la gente de City Wi-Fi you en, en su momento, con el 2003, 2014, pues nada, yo tuve un acercamiento con ellos y los mendigos me dicen pues ya lo registramos, ¿cómo ves? Y me bloquean y no volví a hablar con ellos. Luego mucha gente como que me dio referencias y me dijeron estas personas son bien rudas, este, es gente con la que no quieren negociar o no vas a poder negociar. Viendo sus cuentas en redes sociales, veo que ya cambiaron el logo ligeramente, entonces me alegro, qué bueno, este lo modernizaron, podríamos decir quizás, pero pues de todos modos vemos que todas las últimas imágenes que están usando de todos modos aplica el logo de Ofelia pero ¿qué tal el logo de Ofelia? es el logo de Ofelia. Este símbolo, el de Wi-Fi, este, le pertenece a Apple. Entonces, de por sí, yo también estoy robando un logo, ¿saben? Solamente que le puse el corazón. Eh, y, y eso es nada, un dilema de esos de registro de usuario que pues nunca han logrado detenerme de yo usarlo, ¿saben? Y ahí lo tengo y ahí lo sigo usando y lo pongo en todos lados. De hecho, como yo tengo más seguidores y más capacidad de difusión, entonces en últimas bien que puedo argumentar que este lo están copiando y la verdad es que sí, lo están copiando. Entonces ahí lo dejé como que nunca les di batalla, sino simplemente fue un ah, bueno, a ver quién gana, quién tiene un megáfono más grande y en últimas ya pues que ya, ya rediseñaron su logo. Pero bueno, traigo toda esa colación para contarles una historia de lo raro que puede ser esto de los registros y los derechos de autor y, y estas cosas, no eh, es complejo, pero como sea los derechos de registro de música, Claro que están ahí por varios motivos y, y son imparables, no? Es, es, miren, véanlo así. Si Twitch pudiera, se encargaría de que no se pudieran bajar contenidos porque les hace daño, pero ni Twitch ni YouTube fueron capaces de parar a estas personas y del otro lado nada, pues aplicaron la ley porque para eso es la ley, la ley está defendiendo artistas, la ley está defendiendo creaciones y entonces a veces también el logro de otro lado. Estás del otro lado, no? Entonces también yo no sé si quisieran hacer eso, una solución a este tema de la música y los eh, clips en video es esto que está haciendo, por ejemplo, TikTok, que viene de Musically. Del dinero que genera TikTok, se pagan las licencias. Tú no pagas por usar TikTok a menos que quieras promocionar. Entonces siento yo que también otra solución podría ser que de mi dinero de monetización o aún mejor del dinero de monetización de YouTube y de Twitch, por favor, dejen de ser codos plataformas, pero bueno, de ese dinero que se genera por estas producciones, tomen un porcentaje y se lo den a las disqueras y ahora yo puedo usar la canción que yo quiera. ¿Por qué no hacen eso? Bueno, a lo mejor porque requiere una negociación masiva de contenidos que capaz si lo que requiere es de que Google compre mucha música y entonces ahora se la dé a sus usuarios para que la usen. Puede ser algo así, pero bueno, claro, dice una ley creada en los noventas obsoleta que, o sea, que se mueve la industria disquera. Esto son patadas de ahogado. Este pues yo creo que está muy viva desde que existe la música en Spotify, pero sí entiendo tu punto este, porque igual todos más a fin de cuentas, eh, las disqueras modernas son cosas como por ejemplo CD Baby, que ya no sé si es una disquera, pero pues para que entiendas es un, es un agregador, no? y son espacios donde tú básicamente subes tu música como persona independiente, no pasas por una disquera, pero ellos mismos son una disquera, por así decir este. Y ahora CD Baby se encarga de perseguir en varias plataformas que no, que nadie más sino tú estés usando tu contenido, no? Entonces esos no se van a desaparecer. no que dice yo por, y, y CD baby es uno de muchos agregadores, no que dice yo, por eso digo que todos debemos ser Creative Commons, Sería chido, crítico, se ha ido adaptando lentamente a lo largo de nada la formación. Anka Nirvana dice, ¿por qué no eh, aparece? El, porque aparece censura la palabra re y no sé qué viene? después. yo puse muchas, muchas, muchas palabras en autocensura este, por paranoica. Entonces no me odies. Javier Stray dice me cuenta los covers. y es un fan del Rey León, les eneja con una y me lo detectó. Eh, puede? Tú puedes, eh, si quieren, si les interesa, si tiene un cover así de bueno o que de verdad lo quieran publicar, este el Easy Song Licensing, eh, es un sitio donde pueden ir y, y de plano comprar esas licencias aún para covers. De hecho, con los covers, eh, ellos se toman el tiempo de contactar a él o la artista. Si se puede y pedir permiso para que tú hagas su cover, que de paso es a veces requisito. Eh, y, y nada, pues te cobran este beso, 16 dólares 99 por canción, más regalías. Eh, pero pues, pues si quieres, si tienes un cover así de bueno que valga la pena la inversión y, y avanza tu carrera musical, ahí está. Dice... Se olvide, esa Amazon debería dar quebra eh, eh, de quebra todo lo que hay en su librería, pues se podría usar en Twitch. Ah, pues ¿qué? no es mala idea, claro. Bueno, en fin, siempre y cuando se le paga a los artistas. Tú ¿eh? no uno dice yo tengo 120 suscriptores, he usado covers en algunos vídeos y no he monetizado y no pienso hacerlo. No me flaggea esos vídeos. ¿Qué pasa ahí? Que si no monetizas, entonces no es tan, no es, sabes? O sea, es que es grave cuando hay dinero de por medio, sabes? Como que miren, si yo dibujo algo y ustedes lo toman y van y lo venden y no me dan nada de dinero a mí, pues entonces es injusto. Eh, es eso, saben como que también evidentemente se persigue primero a la gente que está lucrando del pues, robo más, por lo menos, o bueno, no el robo, sino del abuso de copyright, saben? Este y así las cosas, pero bueno, ese tus que se pueden registrar con la licencia. Ya te había leído, perdón, este dice carlos lo mismo con cualquier otra obra de arte, literatura, escultura, arquitectura, se pierde la autoría sin patentarla constantemente. Yo creo que sí, hasta que ya no puedas y se entrega al dominio público. Eh, y hay cosas que se salen ahorita al dominio público como muy de tipo popeya y eso si sí me lo recuerdo. En fin, claro, dice es correcto. La diferencia es que los agregadores usualmente le pagan a los artistas, no se consumen la mayor parte de recursos y luego pagan un mini porcentaje. Sí, totalmente de acuerdo. Los agregadores son más chidos que las disqueras de lejos, este, pero igual un agregador puede ir a tu canal de Twitch y te puede quitar vidas No es más, lo hacen. Angie Miranda dice eh, eh, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual del IMPI exacto plagio. Sí, es, es como a mí me divierte mucho que le llamen piratería, porque según yo, piratería es este eh, robar doblones en alta mar con sables en la mano. Eh, y más bien esto es este eh, eh, nada abuso de derechos de, de la ley de derechos de autor. Pero bueno, andan, Rebeca dice cómo aplica el tema de los derechos de autor con los Djs que hacen transmisiones en vivo? No puedes. De hecho, no puedes eh, en este eh, las transmisiones que se hacen en YouTube te las tumban de una ya. a menos que pagues derechos por esas canciones que estás poniendo o a menos que estés creando las canciones ahí y son creaciones originales. Pero bueno, lo que pasa es que eh, nada, pues eso es como si estás usando el trabajo de alguien más. Irene Ortiz dice como abogada, manté la propiedad intelectual. Me encanta este rojo. Tú luego tiene razón de ser y aún así puedes tumbarles un no logo por similitudes, pero hay pruebas de plagio anterior. Sí, no me interesa. Me gusta más el drama eh, porque me promociona. <risa> Digo, en su momento fue muy, muy, muy este, este, eh, Nada, este fue muy bonito cuando sucedió. Se platicó mucho, pero bueno, eh, dice eh, Moon: películas pirata exacto eh, y dice eh, Diego Alejandro Álvarez Chum. así eh, si luego ver todos los cambios que hicieron el logo de Ophelia me estás diciendo que existe un roja verso existe un roja verso y decía yo en el roja pasado que también hay varias chicas trans que tienen el logo tatuado. Es, es, es este eh, muy divertido, pero uno Faso dice eh, un tema con la canción de eh, violar eso con el DJ que hizo su mix. Ándale, sobre todo porque además era un DJ, era un vato, no? Este. Pero bueno, en fin, eso también es como, no sé, este pedir donde no deberías, quizás. <ríe> en fin, este um, Ignis eh, nada habías dejado tu cariño y tu amor. Muchas gracias. No compartió este stream. Gracias por compartir el stream. Y pues bueno, sigamos un poquito con las noticias, cosas, menciones, cosas que pasaron la semana que les quiero platicar y compartir. No más para que me den sus opiniones, de todos modos sigan comentando aquí en el chat y luego si vas también viendo esto en recalentado, aquí abajo que yo también leo sus comentarios post facto. Eh, pero bueno, quiero nomás platicar de... Eh, como hace unas semanas yo les platicé acerca del desmadre que hay con el tema de la sobreproducción de petróleo. Básicamente por esto el coronavirus y que hay menos consumo y de que un chingo de países dijeron no, no vamos a bajar la cantidad de, de producción petrolera, etcétera, bla, bla. pues se hizo, se sacó tanto petróleo de la tierra que no hay dónde ponerlo. Esos tanqueros estaban ahí estacionados allá afuera esperando a ver a dónde voy. De hecho, por eso el petróleo. Se acuerdan que el barril tuvo algún día precio negativo porque el costo de tenerlo por fuera era tal que pues ahora ya casi casi que te pago si, si te lo llevas, no hicieron este desorden y decía yo en ese roja que ojalá y no se les ocurra que una solución es simplemente tirarlo porque es petróleo. Me explico, o sea, ya lo sacaron, pero pues saben el mundo capitalista es capitalista, entonces hacen todo tipo de estupideces como que, por ejemplo, casual hubo un derrame de petróleo en Rusia, hubo un derrame de petróleo en Canadá y ahora hay un derrame de petróleo en México. Fuerte derrame de petróleo crudo en la laguna de Mecoacán, el Bellote en Paraíso. El tema es que es difícil asignarle culpa de claro, lo están tirando porque es de porque ya hay demasiado, ya sacaron demasiado, pero que casual tengamos whoop, que casual tengamos este eh, eh, tres derrames. <risa> eh, si, si dejo un poco y, y no como que da un poco de no puedo creer que saben no igual. Miren, es posible que hay esta cantidad de derrames estadísticamente hablando siempre y ya lo tienen así como en los libros de esto se va a derramar y se va a perder. Pero pues da rabia, ¿no? O sea, eh, honestamente siento yo que más bien este, esto responde un poquito al hecho de que hay pues nada no, superávit de, de producción. Y entonces pues este, ahí les comparto que eso está pasando. Entonces ahí se los dejo nomás. Eh, pero pues esto es una realidad. un derrame de petróleo en Rusia, en Canadá y en México. Y si comienzan a aparecer en otros lugares, pues de nuevo... Este, no se sorprendan porque pues básicamente lo que hay ahorita es exceso de petróleo. Pero bueno, dice Selenático. Hola, hola, caro. Dice Russian. Arriba la creo que deberían apostar por otro tipo de energéticos, ya que como hay tanto petróleo fuera este eliminar el petróleo ahorita tristemente va a ser muy difícil porque va a estar tan barato por tanto tiempo que entonces la gente se va a ver. Muy, o sea, hay muy pocos incentivos para buscar algo más chido y es una lástima. Pero bueno, Adri dice la represión, las marchas de todos los gobiernos. Ya voy para allá. Ricardo Ruiz dice de hecho, no acuerdo de la OPEC este fin de semana la secretaria de Energía no se presentó y México quedó ya afuera. No vi eso. Este es una notición, qué locura. Guadalupe eh, dice: eh, Lo sé, no, a lo mejor no tienes tiempo, no sé, o sea, mil cosas. <ríe> eh, que hablan, Alexa Morán dice: Hay eh, por registrar marcas y patentes, hay audio, obras literarias de autor. Ok, Monserrat dice: Participarás en alguna conferencia online para este Pride Month? Sí, estoy en la marcha de la Ciudad de México eh, y estoy en Global Pride y ya estuve en la de Guadalajara esta semana. Alexa Morán dice: eh, Es importante que sepas que por el simple hecho de crearlos están protegidos por la ley, guarda registros, fechas de creación para que compruebes que es de tal fecha lo creaste gracias Alexa por compartir eso eh, dice Ángel Michael cuán tóxico es el petróleo para un ser humano si tiene contacto con esas aguas eh, wow de, debería de ser bien o sea más que tóxico es un tema de limpieza se queda contigo y entonces sabes es, o sea no es fácil si ¿Sí has visto como cuando se lo limpian animales o sea, es, es feo la neta los derrames de petróleo no son chidos pero bueno se los dejo ahí en calidad de abrazo, porque es algo para lo cual no tengo además mucha información para opinar más que el muy golpista. Claro, lo están tirando porque le sobra y estas cosas que pues hay que ver para creer capaz y genuinamente son coincidencias que tres países que tenían surplus de petróleo lo derramaron. Piensen ustedes lo que quieran pensar. <risa> eh, quiero irme con el próximo abrazo. Leo sus comentarios ahorita. A todos modos, Vayan diciendo lo que piensan de esto, pero quiero platicar un poquito acerca de las antenas del 5G que en México no son de 5G, sino son de 4G y de cómo me salta, me da rabia un poquito de toda la plática que hubo de que las antenas de 5G nos van a hacer daño y las antenas de 5G nos van a hacer males. Y cómo son los conspiranoicos de efectivos y de prácticos y de chidos para mover esas noticias. Y cuando hay cosas que sí si vale la pena preocuparse con el tema de las antenas, les vale gorro. güey Pues bueno, resulta que casual hubo una investigación por Project Poder, este eh, que habla acerca de temas de transparencia y demás, donde toparon que hay un buen de antenas irregulares en la Ciudad de México ubicadas cerca oficinas de gobierno, cuarteles militares y espacios públicos ¿Qué son estas antenas. Pues literal son antenas falsas puestas en varios lugares para levantar datos. Este eh, eh, como que da un chingo de rabia. Es más, va a ver si puedo encontrar el hotel nota Padawan Padawan, este antena a ver si lo encuentro así como así. Eh, porque eh, es esto Aquí está pues investigación revela antenas falsas para espionaje. Esto quizás sea mejor eh, y pues cómo funcionan. Básicamente ponen antenas con receptores legítimos y tu celular se conecta y pues ahora tienes que pasar por su antena, pero capturan todo lo que envía. Una investigación del equipo chileno de South Lighthouse descubrió al menos 21 antenas sospechosas en la Ciudad de México que pueden ser torres falsas de telefonía, también conocidas como IMSI, o stingrays. Esos dispositivos hacen pasar por una estación base con el objetivo de intervenir los teléfonos celulares que se le conectan a ellos y pueden recolectar información sobre los usuarios sin su autorización. Miedo por los millones. Entonces, pues lo único que les puedo decir ese tema es. Échenle ojo al tweet de eh, Lu. Quien de paso es una persona bien cool. Denle follow a Lu si les interesa. Pero pues sepan que esto está justo cerca oficinas de gobierno, cuarteles militares y espacios públicos. Porque lo que quieren es información ah, relacionados a esto de la seguridad. Así que sépanlo. No, no más que esto sucede. Este dice <ríe> antenas de 4T. Eh, Puede ser, Julia dice las obras artísticas no se patentan, las patentes son registros específicos. Eh, dice Ángel Gallegos Adotaria, es un cachorro Hosky eh, sería bien bonito. sí. <ríe> Rodrigo Gélez dice un abrazo desde Chile, un abrazo. Dice Ángel 5G es tóxico, el líquido de las rodillas es el nuevo oro. De hecho, el líquido de las rodillas es lo que se usa para alimentar las antenas 5G. Eh, pero bueno, nada, sepan que esas antenas existen eh, y hay gente espiando, literal instalando antenas falsas y, y da mucho miedo porque hay muy poquita información, como que son las cosas que se comentan muy poco. Se los aviento ahí para ver ustedes que pueden Pensar con eso si sienten paranoia o no. Si quieren investigar más, vayan es una pasada. Y si no, por lo menos chequen a si les puedo recomendar a alguien que pueda hablar mucho, mucho del tema, denle a follow, denle follow al Padawan. Este quien es nada, es una persona bien pinche cool que justo lidia con esto de privacidad, de privacidad libertad de expresión, cultura libre. Hay eh, tantas cosas detrás de lo que hace Padawan que este todo solamente es una persona chida de esto de la información en el Internet. Está en Puebla, pero bueno, Guadalupe dice el problema es que el petróleo tiene todo tipo de sustancias orgánicas. El cuerpo humano es muy bueno para absorber sustancias orgánicas y pues muchas son cancerígenas. Otras son sustancias que pueden intervenir en los procesos químicos del cuerpo, modificarlos o estorbarlos. Sí, total. Dirty Dan dice en los 70s hubo una fiebre por la energía nuclear cuando cayeron los precios del petróleo. Ay, sería súper bonito eso, pero también en, en los 70 estábamos también como un planeta negociando la guerra fría. Entonces, pues quién sabe, no? En fin, próximo abrazo, cosas que pasaron esta semana. Eh, quiero platicar de algo que está como que muy por encima. Mucha gente me ha dicho, Ophelia, ¿qué opinas? Y entonces quería nomás como traerlo acá para decirles el que opino yo y más bien les quiero preguntar a ustedes qué opinan. Pero de nuevo, J.K. Rowling está pre este, presente en los medios y de nuevo la gente está misteriosamente asombrada con que J.K. Rowling sea, sea transfoba. Creo que ya van unos buenos dos años de la gente diciendo, ¡Oh, no lo puedo creer que J.K. Rowling es Sí, güey, llevo mucho tiempo hablando en contra de, es más, la vez pasada fue que le dio apoyo a una persona que hizo comentarios este, transfobas y, y nada, pues le sacaron de su recinto de educación y que defendió a esta persona. Esta vez eh, resulta que puso un comentario muy en contra del tema eh, ter perdón, del tema trans, eh, muy a favor del tema ter, pero eh, por ahí también había como eh, de cómo justo antes de poner ese tweet le estaba dando likes a justo a terfas. <risa> entonces es evidente. Esto no está en duda. Esto es, da, da un chingo de rabia porque pues mucha gente se emocionó y se enmarañó con Harry Potter. Y entonces como que sienten que como Harry Potter, que es una serie tan diversa y es un decir porque tiene personajes que son estereotípicamente crueles. Eh, de hecho, eh, se peleó con la gente de la comunidad asiática. Luego se peleó con la gente de la comunidad judía. Luego se peleó. Creo que creo que es, luego se peleó con gente este, de la comunidad este afro y luego ahora se está peleando con la gente trans. Eh, y, y entonces como que me resalta que todavía sigue haciendo como qué opinas de pues nada, yo creo que es hora y quiero hacerles un pequeño llamado de nomás considerar que en vez de seguir hablando, como dice este Andrés Gael seguir hablando de eh, la gente quien debería callarse para siempre. Más bien comencemos a platicar de lo que sí queremos cada vez que veamos otro post de este tipo, este eh, de, Ay, no puedo creer que J.K. Rowling, no sé qué Lola, en vez de darle aún más luz a J.K. Rowling, ¿por qué no le damos luz a todos los libros que son abiertamente LGBT, que tienen personajes gays, bisexuales, pansexuales, de género fluido, negros, latinos, asiáticos? ¿Saben como que este eh, eh, considerar como la cantidad de literatura que hay, que sí es diversa y que pues en últimas no se le está dando luz porque pues hay que quejarse de J.K. Rowling? Sí, sí, sí hay que quejarse de, de J. Karen Rowling, como le están diciendo en el Internet. Pero también de paso, si lo van a hacer, porque no nos tomamos el tiempo de también recomendar otra esquina donde sí tengamos lo que queremos? No y se los quería dejar ahí, pero así las cosas. Dice Metal Put se murió el anciano que empujó a la policía. Chale, güey. Dice Metal Brute, también de a ese plagio. Arturo dice buenas noches, buenas noches a todos los fans de Roja. Gracias por estar acá. Carlos, ¿cómo dice? Ojalá hubiera salido hace seis años que llegué a era terfa Terf. Ahora acabo con mi tatuaje de la marca tenebrosa. Este, eh, eh, pues este nada, pues seguirlo viviendo, sabes, a fin de cuentas. Bueno, dice, será ver la conspiración de que Rowling es solamente una actriz que encarna el seudónimo de quien hizo Harry Potter. Eh, no, más bien, eh, si quieren una real teoría, una, una, eh, pues que a ver, a ver si lo encuentro. Of course, Curiel eh, fue el que estaba tuiteando eh, este, Andrea Curiel. Vamos a ver si lo topo fácil, pero eh, el tema es que eh, J.K. Rowling eh, al parecer, este, caray, me va a tomar un rato encontrarlo. Pues nada, resulta que tiene publicaciones que pues son eh, como seudónimo, eh, hablando como vato. Eh, y eso pues en la superficie no tiene pues absolutamente nada malo, ¿no? O sea, bien que puede publicar lo que quiere y puede publicar cosas a otro nombre, etc. Pero... Eh, Decía Andrea, y esto me parece muy valioso y estoy buscando su Twitter, a ver si lo encuentro con facilidad. Pero decía Andrea, por si no saben quién es Andrea de Paso, es esta persona arroba Curiel, quien es este, una amiga muy guau, 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 No, el otro no. Perdón, eso me pasa por darle aquí al page down. Este decía Andrea eh, que eh, es muy normal cuando te topas a, a, a gente transfoba que resulta que tenían cosas con su género por solucionar pero es súper, súper normal. Digo como mujer trans, luego te topas que claro, jugaban videojuegos como de niña o escribían cosas a nombre de niña o tenían redes sociales con nombre de chico, no como que te topas con eso y de plano si sí, hay gente que sí crea contenidos a nombre de luego con lo que cuando transicionan. Entonces lo que decía Andrea es, Resulta que J Karen Rowling tiene un alter ego masculino con el cual escribe novelas de crimen y dice no quiero una mal pensada y creer que es otra de esas personas trans que aún se odian a sí mismas y prefieren negar identidades a lo pendejo antes de aceptar a la suya propia. Piensen ustedes lo que quieran de esto. Yo no veo a, a J.K. Rowling queriendo transicionar, pero pues para ese chiste hay mucha gente trans que nunca la ves queriendo transicionar. Hay una cantidad ridícula de haters que luego he conocido post transición, pero o sea, ya es mucha gente. Entonces, sí sé que para muchas personas que están iniciando a enfrentarse al tema de género, su primer paso es odiar a la gente trans. Entonces, ¿quién quita que esto también sea un tema? No, este, esto sí entra derechito en lo de la teoría, este, bases y fundamentos, pero si quieren pensarle o darle vuelta a lo, piensen en eso. Catalina dice: Cuando yo comencé es a escribir canciones, era más sencillo hacerlo como si fuera un chico. Eh, dice nada, lo que te choca, te checa. Exacto. Joaquín Beto dice con Juan, Juan: se refiere al presidente, eh, este uh, lo que te refiere al presidente de los memes en el sexenio de Peña Nieto. Ángel Gallegos dice: Mi mamá se enamoró de su foto con el filtro de hombre. Snapchat dice: eh, Ulises, cancelamos a J.K. Ronnie también a, a Harry, es decir, ponse para la obra la persona que, eso depende del cariño que le tengas a todo este porque luego y yo no sé a mí, a mí sí, me, sí me da cosa consumir contenidos, por ejemplo, de este, violadores, abusadores, acosadores. Es, siento que el mero hecho de comprar el, el contenido es darle dinero a, a una persona que violó a alguien con ese dinero. Me explico, entonces no sé. En este caso no es lo que está pasando, pero pues si sí es apoyar a una persona que está maltratando a gente trans, ¿sán? como que entonces no sé este, si ustedes, si, si están ustedes, el desconectar moralmente eso, pues adelante no porque el trabajo es bueno, pero pues digo para ese chiste, pues hay mucha gente que lee. digo lo voy a extremizar dos segundos. No es que esté viendo que lo que está pasando acá, pero hay gente que lee libros de este, asesinos en serie y hay gente que lee publicaciones de gente horrible porque son interesantes. Ahí les dejo. No, en fin, dice tú, tú no, que para eso viene la piratería. Yuri Maldonado dice ya lo hizo porque la industria escritora siempre es más respetada el nombre un hombre autor. Puede ser, puede ser. Sí, por eso digo que si quieren una teoría, en fin, otra cosa que sucedió esta semana, vaya como tengo noticias. Bueno, va a seguirle pasando esto rápido, eh, nomás para que lo tengan acá presente. Lo voy a mencionar como aquí, como medio eh, este eh, rapidín, pero eh, no más quiero hablar dos, tres segundos acerca de todo lo que está pasando con el tema de justicia para Giovanni, para las tres personas que viven debajo de una roca. Básicamente eh, lo que sucedió con eh, Giovanni eh, es que asesinaron este video dice acá gráfico, entonces mejor no lo si cual asesinaron. Si lo asesinó, perdón, eh, golpearon a un chaval por no, no sé si lo hacen por, por este, no llevar eh, tapabocas. Se grabó, fue todo un tema. La familia de Giovanni eh, está desaparecida. Mucha gente dice que está desaparecida a propósito, pero o, o no. Esto despertó todo tipo de, de de nada. Protestas violentas en Guadalajara. Eh, Me tiene a mí además eh, este, conflictuada de a madres. De a madres, porque luego eh, el tema de bueno, de por sí, cómo se asesinó es, fue brutal y se grabó, y entonces quedó pendiente. Mucha gente está quejando de que justo en el momento de la violencia se está gritando eh, todo tipo de insultos este, eh, LGBT y fóbicos. Entonces, tampoco de, además le añadieron eso. Mucha gente se queja de cómo pues no es abuso de poder y luego también de cómo hay tan poquita información y qué hacer. Y entonces el gobierno de Guadalajara respondió sus modos. Me tiene también conflictuada que la gente sí salió a marchar cuando no deberíamos estar en la calle. Y entonces no es que esté en contra, o sea, no, no estoy diciendo no lo hagan, no al revés, hay que salir, y que decir estas cosas, pero luego al mismo tiempo que sucede esto, estamos haciendo las marchas virtuales LGBT. Y entonces tengo como algo raro en mi corazón de somos personas LGBT privilegiadas que nos podemos quedar en casa y hacer marchas por YouTube y Zoom. Saben como que no se me da rarito como pensar el las implicaciones de que pues que cuando hay que marchar, hay que marchar, ¿no? Y si como personas LGBT no estamos marchando del otro lado, yo no quiero convocar a absolutamente nadie a salir. O sea, también decían en, una, en un stream que hice con la gente de la marcha LGBT. Es, obviamente no vamos a convocar a un millón y medio de personas a salir a la calle este, en plena pandemia, ¿no? Tiene un punto válido. <risa> Dice este... Ángel, eh, que todos tengamos una mala experiencia con policía. Sí, Uriel Montes dice la familia Giovanni tuvo que ocultarse porque recibieron amenazas. Gracias por decirlo. Este eh, Dice eh, Alter Castro, Daniel Radcliffe respondió con un escrito apoyando a la comunidad trans. Qué bonito. Dice Ana Sofía Menchú, sabías de funda, que fundamentalistas religiosos en Guatemala, eh, asesinaron a un guía espiritual y científico. Maya tachándolo de brujo. Juárez. Bueno, y seguimos. Romoré dice no lo mismo. Una marcha que una protesta es verdad. Eh, y pues pasaron tantas cosas. Eh, la verdad es que. No sé, como que me gustaría eh, dejar ahí pendiente. Eh, qué bueno que digan que me digan que el tema de la familia es por justo seguridad. Eh, porque pues dicen no aparecen, eh, pero pues sí, pues de todos modos hubo marcha. Me explico, o sea, estaban la marcha por tercer día consecutivo a pesar de la represión policíaca. Y entonces ahí me queda un poquito como el no sé, tengo tantos sentires raros en mi corazón, pero por otro lado sí, por supuesto que hay que abogar por la eh, justicia para Giovanni. Todavía creo que hay gente desaparecida. Si ustedes me pueden confirmar que no, sería la mejor noticia del mundo. Pero este mero cuento de que te desaparecen, no? Como que esto no puede, no puede ser que esto sea la solución del gobierno de ponemos de Guadalajara, no que decir jalisco, pero pues de para saben, como que en fin, hay tantos rotos acá que me, me, me molesta mucho y se los quiero dejar acá a ustedes para ver cómo se sienten. Dice tú, si me preguntas si me permito el miedo, es privilegio. Ándale, Rebeca Jara. Y si yo creo que los privilegios deben ser aspiraciones, eh, que todos tengan privilegios, porque cuando todos sean súper, nadie será. Suena bonito. Este dice: Eribit no sentir miedo es un privilegio. sí se Tal vez pasa como el tiempo de los sueños, ellos vendrán. Se Oscar dice: Hay maneras eh, que desde casa podemos hacer algo al respecto, pero no sabe que es el eh, pedir eso, al apoyar a eh, los que tengan ideas, compartas con ser en principio. Puede ser. Adri dice: El abuso de la autoridad siempre ha existido. Me parece tristísimo saber que hay marchas y marchas y sigue habiendo desapariciones. Eh, sí, eso es verdad. Angie dice: Este también falta hablar de Oliver López de Tijuana. Lo mató un policía el viernes pasado aplastando su cuello con el pie y era de Tijuana, donde gobierna cierto partido del pueblo. Bueno, ok, este dice Claudia Sandoval, pues sí, claro, también me da la impresión de que si sí es un tema político más de lo que pasan las víctimas, evitar que salga. La verdad es que cuando se trata de lo mediático, este pues qué bueno que tenemos redes sociales y eso. Claudia Sandoval dice yo creo que somos privilegiados, pero cada quien hace lo que puede de su posición. Ándale, eh, Adri dice Ayotzinapa, Atenco. Sí, como sea, lo importante es de nuevo no dejar de hablar del tema. ¿no? Entonces ahí les dejo. Entonces, eh, tengan presente el cuento de Oliver López, el cuento de Giovanni eh, y, y vamos a ver dónde acaba esto. Se los dejo ahí nomás como a calidad de pequeño abrazo y pequeña mención, porque no tengo mucho más que ofrecer aparte de esto, excepto de que sigan el evento en redes y tengan al tanto que si hay que salir, hay que salir y si no, por lo menos eh, no sé con qué quejarse de una protesta o de una manifestación cuando es como una situación de injusticia, es posicionarse de un lado de gente eh, que no sé si es el lado correcto de la vida, no, pero bueno, dice este Giovanna que es el spam el spam son los envíos indeseados de mensajes. Pero bueno, este eso es lo que es. Eh, o sea, como cuando te llegan muchos correos que no quieres leer básicamente. Y pues bueno, la última cosa que tengo para ustedes eh, en esto de las notas y los abrazos de la semana nomás para avanzar un poquito más con el show y seguir. Llevamos al aire tres horas 23 minutos y quiero ir como que nomás eh, repasando cositas. Eh, puse un tweet. Es un tweet rápido. Eh, okay. Y quiero nomás dejarles ahí, el, el, nomás quiero que sepan que esto pasa como nerd me interesa y a ver qué va a suceder, porque también tiene implicaciones raras que vale la pena discutir en, en redes. Mucha gente comenzó a platicar del tema. Básicamente quieren hacer pruebas con un avión este, de guerra, un, un dron que no tiene piloto y ponerlo literal como si fuera una escena de ciencia ficción a este, combatir contra un avión que sí tiene piloto. Entonces, hay tanto que platicar acá acerca del mero hecho de, o sea, lo que yo decía en redes a, a, a nivel de broma es que puede salir mal, no? <ríe> hay una película con Jamie Foxx que habla del tema, pero. El tema es que eh, eh, no más pensar que eh, podría ser que en el futuro la guerra son máquinas contra máquinas por allá y no hay muertes. Puede ser. Del otro lado, mucha gente me decía no, pero es que el ser humano necesita estar y la verdad es que realmente no. Es más, los aviones de hoy son mayoritariamente máquinas, pero digo, o sea, como que las decisiones que se toman, lo que te muestra, cómo se conoce, también hay como que mucho hay que también Puedes decir, no sé necesariamente si el piloto está tomando más que no más la decisión de disparar y entonces mantiene la responsabilidad de la decisión del disparar. ¿Saben? Como que eso también puede ser un tema, pero pues como sea, el que se, se, se estén haciendo estas pruebas habla mucho de nuestro estado de la computación, de la comunicación. Porque la otra cosa, cada que se lanzan estos drones, es que tienen que considerar que se tienen que comunicar con tierra. ¿Y qué pasa si se corta esa comunicación? ¿Qué pasa si alguien intercepta esa comunicación? ¿Qué pasa si alguien, me explico, como que, eh, eh, que tengan un dron ahí arriba volando? pues también implica que a lo mejor hay alguien programándolo para que tome decisiones en caso de que se desconecte y qué decisiones son esas. Los drones actuales, eh, si pierden su comunicación con tierra, entonces se devuelven a casa. Motivo por el cual entonces hay muchas personas que trabajan estas como defensas de simplemente cortarle la comunicación para que digan, no, vuelva a casa y listo se acabó. Y es el modo más pacífico de eliminar un dron. Vuelven solitos. Pero la pregunta es si esto puede ser lo que sucede acá o no. este Y cuando pasar esto va a ser todas cosas del próximo año. Quiero que lo sepan. Es a nivel de chisme, a nivel de futurología. Y ahí se los dejo. Ana Sofía dice como los guardianes de la galaxia. Ándale, nadie estaría súper chido que no hubiera guerras. Eso también sería más chido. Su ¿eh? hermano no es Soto sí, de por si sí es súper desamanecante de, a una persona viéndola a los ojos. No imagino que sería viéndolo con punto rojo en una pantalla. Pues hay videos de eso. De hecho, ya que estamos hablando acerca de abusos del poder, eh, ve todo lo que hizo Estados Unidos, por ejemplo, en Irak. En el 2007 le pongo que salieron varios videos de cómo desde sus helicópteros estaban disparando, desde sus drones estaban disparando y son estas como cámaras, como termógrafos que ves a la gente caminando y ah, tú mueres, tú mueres, tú mueres. Uriel Montes dice para su tranquilidad, no tenemos botón físico. <risa> Anda, Claudia dice no te parece extraño que no haya repunte de infección por coronavirus después de tanta marcha de qué hablas hay repunte de infección y prepárate para lo que viene en las otras semanas. También piensa en esto, Claudia. Imagínate que alguien salió a marchar. Eh, hace cinco días, no? Entonces de ahí súmale 14 días en esos 14 días capaz y sí arrancó el día 10 para que sea infecciones que lleven a que alguien vaya a hacerse una prueba que implica que sea noticia o que se comunique no sé qué. Todavía hay que sumarle otros cinco días. Entonces dale tiempo, no? Y de todos modos, ahorita se supone que por esto de que mero va calentando el clima, eh, de todos modos tiene que ir bajando esto de las infecciones para rematar en México no puedes confiar en el número de las infecciones porque como se hacen tan poquitas pruebas entonces ese número no sirve para nada lo que hay que ver es el número de muertes entonces para que alguien muera de COVID tienes que esperar a que se infecte tienes que esperar a que pase por complicaciones y luego se muere y luego se reporte en un buen de días entonces capaz y lo que sucedió en esa, o sea, esta gente que se contagió ahorita es cosa que vamos a estar hablando en dos semanas todavía tres este, y a ver qué pasa algo así eh, no sé si tengo una gráfica, pero eh, entrando a junio, es más, eh, piénsalo así. Entrando a junio, eh, ¿te acuerdas que de repente se disparó como de 200 a 500 y como 200, 400, 500 como en un día? Eso, si lo piensas, ese como saltote que hubo a finales de mayo, eso pudo haber sido el Día de la Madre el 10, ¿no? Y entonces hasta ahora <ríe> se vieron entrando a junio, pero bueno. Doritan dice, ya reportando muertes desde hace 25 días, ándale. Monserrat dice, no, no romanticizo simplemente pienso que la vida eh, que ha tenido, que justo mis hijos tengan algo mejor que eso, anda. Dice, Viri es clarísimo que repunta que en Sinaloa lo estamos viendo. Ángel Michel dice, bueno, yo me esconderé bajo la cama mientras la OFE hace diplomas entre los robots, ándale. Pero bueno, en fin, este eh, vámonos a eh, no más una otra sección de cosas que quiero platicar hoy luego nos vamos a preguntas si y respuestas. Me quedo platicando con ustedes y me cuenten ustedes qué onda de la vida. Pero bueno, Giovanna, Mireles les dice lo pero es que uno de cada cinco infectados es parte del sector salud y sigue sin darles elementos. Y eso es bien cruel, es una lástima. Vámonos a nuestra próxima sección. Platiquemos de la vida. ¿Cómo sabemos cuánta gente murió por el coronavirus? Este... De hecho, yo estaba preguntando de eso en Twitter hace muchos ayeres. Porque hay un número que desafortunadamente México no reporta. Digo, no reporta por mil motivos. Pero pues es el número de defunciones. Y yo preguntaba de esto eh, porque... Y, o sea, para que vean esto, lo está preguntando el 24 de abril. Porque... Eh, hay una cifra que publicó el New York Times de cómo si tú haces un análisis de cuánta nueva gente ha muerto comparado con el promedio de cuánta gente ha muerto en esos mismos meses, en otros años. Entonces puedes ver el impacto del COVID. Es así de fácil. Si aún con toda la inseguridad, la violencia, no sé qué, de repente, pues no sé si todos los años tienes este, eh, tantas muertes y se suman cuatro mil, cinco mil, diez mil. Entonces, pues por supuesto que puedes ver cuál fue el impacto del COVID. El problema es que esto es tomando las defunciones totales. Y entonces aquí estamos viendo gente que se murió porque estaba andando en su bicicleta, se pusieron a responder mensajes en el WhatsApp y se fueron contra la banqueta y murieron. Wey. Sí, del otro lado, bien que podrías argumentar, esa persona pudo haber recibido cuidado médico, pero llegó al hospital y está pff, llevado por el COVID. Entonces capaz y también es una muerte relacionada al COVID. Es bien complejo levantar esos números porque pues, le estás diciendo de COVID a personas que ni al caso, pero si lo comparas contra el promedio, pues tiene tantita de realidad estadística y entonces este número lo quise comparar en su momento. De nuevo, el 24 de abril eh, ya Nexos hizo un como análisis este de esto eh, también para México, no viendo el número de defunciones, sino el número de actas, muy diferente el número de funciones. Me explico como que fueron literal como por el documento en sí, bajándolo del eh, sitio de, de gobierno y luego gobierno básicamente les puso un, puso un cacha para que nadie pueda volver a hacer ese análisis. Estos son otros países. México reporta sus defunciones generales a final de año. Entonces, ¿cuándo vamos a saber cuánta gente murió en marzo, abril y mayo o en junio, julio, agosto a finales de año? Y hay que aguantar. Pero bueno, eso es un modo de verlo. De todos modos, porque además de paso es más difícil esconder muertes que pruebas que no haces, no? Si lo piensas En fin, este eh, perdón, eh, veo que están dejando piñas. Entonces muchas gracias a Alex Ubaldo Villa. Dejó un abrazo financiero. Gracias, Alex, de verdad por tu cariño y amor. Gracias por ser parte de esto. Pero bueno, nada más por responder esa pregunta. A veces se nos olvida que existen más países por fuera de México y Estados Unidos, quizás Canadá también. Y me gusta hacer una sección que se llama repaso latinoamericano, donde me doy un pequeño sumadito porque hay en el resto de Latinoamérica, porque la verdad es que las novelas latinoamericanas son entretenidas y divertidas y, y no me doy abasto con todo lo que veo en noticias. Pero hoy quiero solamente levantar tres notas eh, o tres como historias que me gustaría nomás presentárselas y a ver si usted le detona por lo menos un poquito de cariño latinoamericano o no. Y el primero es el, el absolutamente nadie se sorprendió. Pero eh, de todos modos este es bueno que esto se esté reportando y diciendo y es que resulta que el New York Times admite falsedades claves que impulsaron el golpe de Estado en Bolivia. Yo sé que eh, yo no me he presentado como la persona más pro Evo, no? Y con muchos motivos. De hecho, la verdad es que siento yo que desafortunadamente, si Evo hizo algo mal, porque su país lo llevó y que lo llevó bien dentro de lo que es medio en economía. Este supuestamente hubo un buen de avances y demás, y, y, y la estadía de Evo. Nada se puede opinar como quieran para acá o para allá. Piensen lo que quieran. Siento que siento yo que donde Evo sí metió las patas es en no dejar un pinche plan de salida, güey. No es el no considerar. Bueno, está bien, me voy. Entonces vamos a hacer lo siguiente con los próximos políticos. No es me voy y, vea, y entonces tiro todo y huyo y hago un desmadre y, y trato de quedarme más. no Y por consecuencia, entonces básicamente yo, Olivia, así como en el, sí. ahí se ven, no hay tontas, no? Así en su vuelo camino a México. Y pues obviamente, pues para algunas personas lo toman como golpe de Estado, para otras personas lo topan como pues simplemente su salida, este justa por una elección que no era de Evo de todos modos. Y lo que acabó sucediendo es que quedó a cargo pues el, la próxima persona que quiso tomar la batuta güey. y esto un porque saben es, es como House of Cards que entonces la próxima persona le toca acá y le toca. Pues básicamente toda la gente que estaba como en línea de, de sucesión para recibir el poder presidencial lo dejó pasar porque de paso también eran parte del mismo partido de Evo y cayó en manos de eh, pues la oposición. La oposición este, la lleva la, eh, una persona que genuinamente eh, este se le conoce por ser horrible desde la, así, el, el abuso de poder, este, desde el abuso de autoridad y sobre todo, porque lo primero que hizo cuando se recibió Bolivia fue con una Biblia y se paró. Y dijo, ahora llegamos acá, aquí los, los de la derecha y también entonces un chingo de rabia que de paso también eh, eh, ahora justo pues hay mucha gente como dando como esta plática de eh, cómo eh, la presidenta eh, interina de Bolivia, eh, de nuevo, como suele pasar, es como no, 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 yo vengo acá de pasadita, ¿no? Porque técnicamente la promesa de Janine Áñez era entrar a Bolivia para básicamente poner un, oigan, vamos a tomar unas nuevas elecciones y vamos a ver qué pasa. Pero pues ahí sigue y justo él ahí sigue, pues porque no, 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 es que el COVID no es muy importante ¿eh? Eh, y durante el COVID pues está eh, llevando a cabo otro tipo de actividad pues militar, ¿no? Que, que ha sido como rudo de ver. Entonces los quería compartir nomás para que sepan este, que esto está sucediendo, tenganle el ojito puesto a Bolivia, un poquito de cariño y corazón a mis amigos, amigas y amigas que viven en Bolivia, porque este tipo de cosas, ¿saben? Es como de, nada, vivir los extremistas es rudo. Dice Rubi, jódame, la piña es el caso de la mamá elefante asesinada. <risa> ¿Cómo llegamos a eso? Tú te dices, quizás pensó que iba a durar la eternidad. Dice, al dubar en México deben cuidarse mucho porque su gobierno no habrá nada para cuidar su vida, no dará nada, están ocultando la gravedad de tantos. La verdad es que no solo en México hay muchos incentivos para un buen de gobiernos en un buen de situaciones para esconder todos los números. Entonces simplemente ténganle ojo y sana para no las cosas y consideren que del otro lado México eh, este va a vivir mucho con el COVID. Esa es una realidad, pero bueno, Remus dice Evo fue uno de los menos peores. <ríe> dice Tutix no, se lo fueron. Eh, este Tutix también de durito y Monse Morato eh, dice creo que hasta eso tienen privilegios. Hay familias alrededor. Alfonso quiere decir como los muertos de COVID eh, los paga el estado en Colombia, todos sin COVID. <ríe> Nadie tiene COVID en Colombia. Qué bonito saber eso. Eh, dice Mario de Susana, paranoia Ernesto dice que penita que López Obrador le dio asilo a Evo. Sí, aunque también hay que entender que es su parte, o sea, es su mensaje político. Me explico este es que te digo es, es así es, es como te, está jugando con el equipo B y entonces el equipo B tiene estos personajes. Puede ser cualquier otra persona, pero siempre y cuando representa lo mismo que este representaba a Evo, ahí lo íbamos a ver sentado. Bueno, Luego la otra noticia que me gustaría preguntarles si alguien, no sé si ustedes saben de esto, no saben cómo me saltó esto cuando lo vi fue de ok, esto lo quiero preguntar, pero resulta, obviamente que hay una cosa que está presentada como la estación espacial este eh, argentina y entonces pasemos pues, sí, no pasemos a decir la base espacial, pero resulta que este entre estos raros acuerdos que hay con eso, la creación de infraestructura china eh, en otros países, pues crearon una estación, este, digo una base espacial en, en Argentina y entonces eh, pues es bien raro de ver porque la presenta como la estación espacial, sí, pero, pero luego es más bien una base, hasta podría decir militar, no es controlada por este, espacios militares chinos. Argentina no tiene diferencias con eso y dice, el centro les ha construido la cerca del alambre, pues ocho pies que rodea todo el complejo de la estación espacial. Envuelto en secreto, el complejo ha provocado inquietud entre los residentes locales, alimentó teorías de la conspiración. Y el objetivo de la declaración de en la observación y exploración pacífica del espacio. Según los medios chinos, hubo un papel clave en el aterrizaje de una nave espacial en la oscura luna en enero, que puede ser posible o no. Pero bueno, se los quería compartir porque justo el mero descubrir que China está haciendo emprendimientos de ciencia en otros países da mucho de qué pensar. Primero que todo, porque qué quiere decir ese de ciencia, no que están haciendo realmente este y qué tipo de monitoreo hay. Hay cosas que no tienen que ser tan malvadas como se propone o se, o, o se lo puedan imaginar, o sea no hay por qué ser tan mal pensados o mal pensadas o mal pensades, pero solamente tengan así presente que, por ejemplo, no sé, mero tener el control de este, eh, eh, por ejemplo, información de sismógrafos ya es inteligencia. ¿Por qué creen que hay una red de sismógrafos en el mundo? Porque tenemos que cuidarnos de los sismos. Pues sí, pero los sismógrafos son los modos más fáciles de saber si alguien está lanzando un cohete con capacidad este, de vuelo espacial, porque literal agita. Entonces, si tú tienes suficientes sismógrafos cerca a las zonas de lanzamiento, pues podrías de repente tener como un aviso previo antes de tiempo de que alguien está tratando de lanzar un cohete. Así que por qué no invertimos en una red de sismógrafos mundial? Este y está bien como que este tipo de cosas se saben y se comunican y se dicen y se supone que es por nuestra seguridad. Pero pues nada, que me sorprende mucho saber que hay eh, inversión china en ciencia, en esto de como de su dominancia con infraestructura, porque qué están haciendo los chinos? Básicamente están tomando una cantidad de su extra capital o de lo que quieren estar básicamente financiar en el exterior y están como comprando un poquito como de soberanía por medio de pues básicamente encular a otros gobiernos a su propio cuidado. no Digo, es, es una forma de, de, de este, expansión, si lo quieren ver. Eh, y simplemente ya hemos visto varios casos que ponen autopista acá, que ponen un tren acá, pero nunca había visto que pusieran una estación científica. Dice Guadalupe, deja soñar Argentina, por favor. <ríe> Anda. Dice este Dirty ¿Crees que López Obrador se infecte con su contacto con Zoe Robledo. Es posible que López Obrador cure a Zoe Robledo porque eh, él tiene el poder moral, no como era. Me <ríe> tal alguien dijo chismógrafo. La señora mexicana dice hablo tiene sus escapulares, no se puede infectar totalmente de acuerdo con eso. Duke of Casio 3000 dice en Brasil se están muriendo como en Estados Unidos. Coincidencias. Este. Oson awesome sonkofi dice México tiene una larga historia, de los políticos incluso está en la Constitución el dar asilo a quien lo pida. Sí, de hecho México en particular eh, justo es este como país que más neutros ha querido mantener y, y eso también eh, lo admito y hasta lo respeto. México, por ejemplo, si mal no recuerdo, es el país que más acuerdos económicos tiene. Alguien corríjame con eso, pero por qué viene y dónde viene eso? Porque su mentalidad o la mentalidad mexicana es justo no confrontar, sino tener tantas como interrelaciones económicas que nadie se quiere meter con México más o menos, no? Dice el China podría querer imponer su sistema de gobierno al mundo. Este, pues por supuesto, pues qué crees que quería hacer la Unión Soviética? <risa> No se llamó la guerra fría de paso. Angie Miranda dice yo quiero decir que siendo mexicana partidista, pero con un corazón me late el pensamiento izquierdo, me rebasa, me sorprende, no me gusta no poder criticar lo que está bien hecho porque me tachan de conservador y que justo estoy en contra. Yo sí creo en el justo medio, solo quería expresar lo que bien chido. Mira, siempre y cuando no sea tóxico y sea algo negociable, este siento yo que por supuesto que se puede tener posicionamientos y se pueden discutir y debatir las cosas. El problema es cuando es radical y, y además para rematarlo no solo radical, sino que justo es tóxico, no? Eh, Dice Alduar, hay una red de aparatos que vienen los movimientos de agua por el mar, por los terremotos en el mar, pero en realidad son para perseguir y observar submarinos. Totalmente de acuerdo, exacto. Y pues bueno, la última noticia que tengo para ustedes hoy antes de irnos ahora sí, finalmente este, a preguntas y respuestas para responder ustedes todo lo que me quieran dejar en el chat y cómo me quieren cuisear y estas cosas, llegamos al aire 3 horas 40 minutos. Es que quiero traerles la evidente cero sorpresa y no más para que sepan que eso también está pasando de cómo el nuevo sistema de Venezuela, no soluciona el problema ¿qué? cuál es el sistema de gasolina de Venezuela del que tanto habla Ofelia? Venezuela, eh, un líder de la producción del petróleo mundial, quien tiene cero capacidad de producir petróleo y quien de paso Venezuela, este eh, un líder, un líder en esto del proceso del desarrollo de gobiernos y básicamente el niño feo, como me da rabia, eso sí me molesta un poquito, es como ay, no sé, es como el ejemplo de todo lo mal hecho, saben como que, no seas como Venezuela, pero lo que dicen es no, no la gente se asusta. No, 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 me va a morder Venezuela y me voy a volver venezolana. No, como que siempre es el ejemplo de, de, del es el coco, es el coco de Latinoamérica, Venezuela. Pues bueno, Venezuela, entre sus millones de eh, carencias, fallas y problemas y complicaciones, irónicamente siendo eh, uno de los países con más se supone reservas de petróleo del mundo, no tiene no solo la capacidad de extraer ese petróleo, sino que tampoco tiene la capacidad de refinarlo. Entonces tiene que importar gasolina. Y es algo que sucedió a raíz de muchos años de que entre el chavismo y el madurismo, supongo, este, eh, pues dejaron de caer todos sus sistemas de producción. O sea, todas las industrias se fue al carajo. Venezuela, el otro día alguien me decía que de vez en cuando hay que importar harina para hacer arepas. No nuevo en Venezuela, o sea, Venezuela la capital, en fin, el caso como sea, este eh, también justo eh, acaban de recibir como un apoyo por nexos para poder distribuir gasolina con la gente, porque por si no lo sabían, Venezuela siempre le regalaba la gasolina a todos sus ciudadanos. Venezuela era un país tan rico que le podía dar la gasolina a precio cero o casi cero a toda la gente que vivía en Venezuela. Nunca pagabas por la gasolina y pues evidentemente si no tienes ni producción y ni refinas, aunque seas un país muy rico en petróleo, que es irónico, este pues tienes que solucionar eso. Entonces, qué decidieron hacer eh, lograron importar un poco de gasolina iraní, si mal no recuerdo y comenzaron a pues, presentar un sistema que llamaron, creo que el sistema de dos, el, el sistema doble creo. Entonces aquí está, es el nuevo sistema en el que los automovilistas pueden comprar hasta 120 litros a un precio altamente subsidiado y luego pagas otro precio. Y el tema, pues es que obviamente es la primera vez que se le cobra en muchos años a la gente venezolana su gasolina y pues, la gente venezolana no está para pagar, pero ni la comida, güey. Entonces menos van a estar para pagar la gasolina y pues obviamente colapsó horrible porque pues la gente, si tienes un sistema donde eh, este, te cobran casi nada hasta tantos litros y de ahí en adelante, te, si tienes que pagar, entonces la gente comenzó a hacer como por micro llenados y básicamente luego se vuelve un problema. Pues entonces no sirvió de nada cobrar este diferente, no? Um, y pues justo llevo otra vez de nuevo a que Venezuela está sufriendo por no tener gasolina. Me acuerdo de ver eh, en el subreddit de Venezuela un y lo que no sé si era broma o no es muy probable que sea broma porque pues la gente es así, pero me acuerdo que alguien decía tengo un problema. Este. Tengo un coche que está varado, o sea está ahí estacionado. No lo puedo mover porque no tengo gasolina. Alguien tiene una grúa para llevarlo a algún lugar con gasolina. Y el primer, la primera respuesta era yo tengo la grúa, pero la grúa tampoco tiene gasolina. <risa> este, entonces pues así las cosas no eh, dice Alfonso Quirocirán. Les envió gasolina a Venezuela en un buque que llegó hace unas semanas. Exacto. Y ya pues evidentemente no se solucionó el problema. Eh, dice con lo poco que ganó no puedo pagar el precio más alto en dólares, dijo Mujica. Eh, es innecesario que nosotros los venezolanos estamos viendo estos problemas. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, la escasez de combustible ha afectado a Venezuela durante años, ya que su economía se deterioró y una caída en el precio del crudo. Sí, y de paso, no más por dejarlo dicho, aunque yo creo que lo explica millones de veces lo que le pasó a Venezuela, el sismo económico de Venezuela, si lo quieren ver, eh, es que Chávez básicamente se la jugó por tener una fuente de ingresos y que esa fuente de ingresos subsidiara todo, todos sus juguetes todas las cosas que quería, todos los programas sociales, todo el apoyo, toda la ayuda, todo, todo, todo. Y esa fuente de dinero era el petróleo y siempre y cuando se mantuviera medianamente estable el precio del petróleo, Venezuela estaba parada en oro, porque tienen tanto de eso. Pero eventualmente, y por esto de eh, que la guerra en Irak Irán y por esto en 9-11 y esto, de que Estados Unidos este, logró desarrollar su propia independencia petrolera. Eh, básicamente ese precio del petróleo se fue a piso y al irse a piso quebró a todo Venezuela así y no se han podido recuperar porque primero que todo el precio no se ha recuperado desde ¿sí donde estuvo el petróleo no se acabó acabando, que era algo que se decía mucho en el 2006 y luego para rematar era insostenible. Venezuela básicamente lo que tenía era aquí una llave de dinero pff, que un día se secó y no hicieron nada más. O sea, dejaron que todo dejara de funcionar menos la llave de dinero eh, y, y da mucha rabia porque pues es... tú de repente ves las viejas noticias de las cosas que se decían en Venezuela. Hay una en particular que no pude volver a encontrar fácil, pero que no se me olvida cuando se la, la dijeron en su momento, donde salió como el este ministro de Economía venezolano y decía es que aquí no creemos en la inflación. <risa> y es de pues entonces, cómo se hace planeación económica si no crece en la inflación? No? Y ahora Venezuela es uno de los países que más está sufriendo por eso. Entonces eh, va rápido en camino a volverse en eh, un país. Pues miren, no quiero decir como Corea del Norte, pero pues un país poco capaz de mantener su. Independencia eh, eh, en general, ¿no? no quiero decir solo económica, sino eh, su soberanía está muy en duda porque, pues, como todo está pues, por ahí descuidado, pues obviamente llegan los chinos y les dan tres. Pues díganmelo, güey, no pasa nada. Yo te doy aquí el petróleo. Llegan los iraníes y le dan tres buques, güey, llévate lo que tengo, No como que es, es triste ver así a Venezuela y porque además Venezuela es bien chida, güey. La gente venezolana es bien cool. Le tengo tanto cariño y tanto amor, pero nomás para que dimensionen aún hoy ¿eh? todavía hay gente chavista. Ahí les dejo. Pero bueno, en fin, es opinión no de paso todo esto. Si ustedes no están de acuerdo con esto y piensan que yo estoy muy vendida por el espacio neoliberal o como sea, déjenmelo en los comentarios. Pero bueno, dice Monserrat para allá va México. Yo creo que México este, no tiene por qué repetir la historia de Venezuela y tiene más caminos de más cosas que van a pasar. Este cuento del préstamo del Banco Mundial y no sé qué lo hablar, por ejemplo, es el mundo de ciertos modos diciendo güey, no <risa> este sí si necesitamos que esto funcione, sabes? O sea, si México falla como falla Venezuela, mucha gente se va a ver impactada, entonces es muy probable que eh, eh, de un modo u otro, la gente se interponga eso y vamos a ver qué pasa. Irina Gradenco dice que dice justo ahorita noticia que Corea del Norte ya dijo que ya no va a tener comunicaciones con Corea del Sur, que ya se olviden de sus dos llamadas diarias. Ándale, dice Osam Kofi, ¿cómo podría salir Venezuela de la crisis? Eh, es una buena pregunta. Eh, a ver, pues primero que todo Venezuela tiene que solucionar su problema económico, eh, está en deuda, eh, no tiene producción, entonces tienen que lentamente eh, este, generar por lo menos industria nacional que logre mantenerse dentro del país. Y eso es un problema muy cabrón. Eso es lo que le pasa a Argentina. Argentina todavía tiene recuerdos del corralito y como no, también fue muy o sea, fue una crisis. Y además luego Argentina tenía unos malos manejos de, de dinero de todos modos. Entonces la gente argentina suele no confiar en Argentina y entiendo por qué. Pero como sea, entonces en Argentina, por ejemplo, la bancarización es muy baja. Es muy normal que la gente en Argentina tenga su dinero guardado debajo del colchón. Si lo tiene guardado debajo del colchón, entonces no está en circulación en la economía, lo cual quiere decir que entonces la economía no se va a mover así. Tú agarres millones de dólares del Banco Mundial o de, o de, 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 de no sé, el Fondo este, Monetario, como sea, y se lo des a la economía, la banda o lo va a guardar debajo del colchón y no lo va a mover o se lo va a llevar en sus cuentas estadounidenses. Este, si es que no se lo roban los políticos, que también sucede. Vean cómo desarmamos ese problema. Cómo hacemos que la gente confíe en, en Argentina? Si sí, ya no se puede confiar en Argentina, cómo rompes eso? Uf, mis respetos, pero como sea, eh, siempre y cuando exista como confianza nacional, eh, las cosas tienden a mejorar. O sea, es un problema de venderle a la gente una mentalidad positivista y eso es súper difícil pero el punto es que eh, eh, desarmar Venezuela, o sea, seguramente mucha gente que se ha sentado a escribir como tratados bien pensados de cómo arreglar Venezuela sería chido. Ahora que lo pienso me gusta la tarea. En fin, fintech y criptomonedas dice Scarlet Pixel, dice Iván cómo se cobrará China si Venezuela no puede pagar con petróleo. Eh, ahí puede, podría cobrar. No, de hecho sí podría literal llevarse China, por ejemplo, pagos por este acuerdos contra todo aquello que se esté tasando o podría estar de plano cagarse con territorios o podría estar llevándose de plano soberanía es que el mero hecho de que dejen instalar en Argentina este una base militar, eso es una pérdida de soberanía, no? Y, y hay, entonces ahí ves. En fin, dice Cristian, yo opino que cada país debería asegurar su industria alimentaria y después cimentar los demás mercados. Eh, yo creo que si lográramos tener una, hermandad o sororidad mundial de países que sí podemos confiar entre países no hay por qué tener industria alimentaria local en cada uno. Podríamos de plano pensar en un globo no y entonces eso es el modo más fácil de conseguir, por ejemplo, especializaciones en materiales específicos, incluido la comida, porque si nos mantenemos viviendo en un sistema donde tenemos interrelaciones económicas, de paso hay menos guerra, porque si tú tienes un acuerdo económico con digamos Alemania y de Alemania viene tu carne, no vas a bombardear Alemania, sabes? Este eh, Así que yo prefiero que existan acuerdos entre países. Si se busca hacer países insulares en eh, primero que todo, estás generando un chingo de desgastos porque todo el mundo está haciendo lo mismo. No es como en vez de tener tareas especializadas, pero segundo estás desconectando eh, literal, estás llevando el país a, o, o llevando el mundo a más riesgo de violencia, no? Pero bueno, dice Matías Sebastián, crees en real audiencia de Quito, dice René, en quienes no confiamos en los, gobern en los en la gente gobernante. está Alfonso Quiroz dice, de hecho, los venezolanos que emigraron a Venezuela por la pandemia están regresando a Colombia porque no creen ya en Maduro. Quiénes emigran? Wow, qué locura. <risa> en fin, bueno, va a cerrar esta sección, me voy a quedar aquí para hacer preguntas y respuestas nomás, porque quiero tener la formalidad de pasar la pleca. Aquí, me quedo aquí unos minutos más. También te me preguntas ahí en el chat y déjenme saber cómo van de la vida, cómo se sienten, cómo están y cómo. las cosas bonitas y es para acompañarnos acá. Llevamos al aire tres eh, horas, 50 minutos Ya es hora. Pregunta. Pregunta Murloc Win que les dice el stream se ve chido. Gracias por decirlo. Yo le trabajo mucho a este stream. Qué bitrate tira Yo estoy transmitiendo a seis este, mil KBPS. Eh, pero también estoy levantando el video a full HD, 60 FPS a dos cámaras eh, ambas cámaras que tengo son 4K, eh, y, pero no de, de por sí nadie lo consume en 4K, pero yo creo que mi compu tampoco lo aguantaría y de hecho estoy transmitiendo a varias plataformas. Entonces yo le envío mi material a Restream y Restream se lo envía a Twitch y alguien un día me dijo que los servidores de reencoding de Restream son buenos y por lo general suelen ser más estables en Latinoamérica que los de Twitch, pero eso es leyenda, no lo, no lo he comprobado. Dice, René, tengo una latita que me tienta a abrirla, pero no sé si hacerlo en la una M, abra su latita. Este ahorita la acompaño. Dice Gama Volantis. Dirías que los peluchos son lujos. <risa> es una buena pregunta. ¿eh? Eh, eh, no, yo creo que eh, a ver un peluche hecho a la medida si clasifica como no es que, a ver, sabes que ¿Sabe cuál es un modo de saber que si un objeto es de bueno, esto es de super lujo. Si la gente lo quiere más, si vale más. no? Este pero yo, yo creo que los peruches no necesariamente encajan ahí. Servando dice un libro de todo lo que has querido saber del LGBT y no has tenido el valor de preguntar. Aprovechen y amientenme aquí las preguntas. Catalina Álvarez dice que tipo aclarar muchas cosas de mi sexualidad. Qué bien. Cristian dice el problema es que las latitudes superiores siempre salen beneficiadas y los países latinos terminamos con menos recursos. Eso es una lástima que desafortunadamente este sí es un problema histórico. Eh, dice Tanger, gracias por estar acá, New Fan, gracias por acompañarme. Isaac dice con esto, la nueva normalidad en México es válido levantar la mano y decir que no quiero regresar a la oficina por mí el contagio. Por favor, cuídate a ti primero este y después a los demás. Y, y sabes como que digo, habrá quien te dice lo siento, pero te necesito acá. Y entonces eso va a decir mucho acerca de tu empleador o empleadora. Pero del otro lado, este si tu trabajo se puede hacer desde casa, se supone que ahorita es el momento para comenzar a pensar en el cómo remotizar nuestros trabajos. Pero bueno, Galo Rankit, dice dónde me recomiendas buscar música de videojuegos, además de YouTube. Um, uh, la música de videojuegos. Bueno, en Spotify vas a, topar, vas a topar bastante música de videojuegos. Hay un lugar que te que usaba yo mucho acá. Ya no, pero pues para escuchar música no más. Puede que te guste, que se llama Muki este es una pequeñita base de datos de música de videojuegos y lo puedes buscar por plataformas, NES, Super NES, Sega, Windows. Este Puedes buscar por género también y la música que acá es generalmente buena o si es que no, muy, muy, muy buena. Pero bueno, espero te sirva. Dice, ¿qué opinas del video de Lady Pizza con el que amanecimos en redes sociales? La pregunta de Lady Pizza. Ok, ¿qué es el video de Lady Pizza? Básicamente una mujer se puso no furiosa lo que le viene. O sea, o sea, rápida. Estaba muy, muy, muy mal de su ira entrando a una pizzería, a, a Little Caesars, creo que era. Eh, y no sé exactamente por qué se puso así tan difícil, pero creo que tiene que ver con las medidas de la contingencia donde le dijeron que está afuera, porque no puedes pedir todavía, porque hay tantas personas adentro y digan oh, no, no, pues no. Yo agarro mis cosas y entro a los gritos y luego le comenzó a gritar al guardia y luego le comenzó a gritar al este güey que le, que le fuera a atender y demás. Entonces, primero que todo acerca de la, la gritoniza de Lady Pizza, que va a poner así, así sea, por encima. Eh, acerca de la grita de la gritonisa de Lady Pizza. Creo que eh, si tú entras a un restaurante gritando, eh, creo que de entrada es muy probable que tu comida pues, ya esté con muy a riesgo. <ríe> Me explico como que este siento yo que eh, eh, qué esperaba esta mujer, que luego de mentarle la madre, empujar al guardia, golpear personas los empleados dijeron Sí, señora deme dos segundos y le preparo la mejor pizza que tengo para preparar, porque estoy súper motivado para hacer una buena pizza. Ustedes es como que yo creo que eh, es una estrategia muy fallida. Luego del otro lado el cuál era la rabia de esta mujer. Honestamente yo no sé si ustedes saben, me gustaría saber, pero sí creo que lo siguiente es una realidad. La gente tiene rabia, furia, y tiene duda de sí mismos y sí mismas por la contingencia y la cuarentena y tiene mucho estrés y está viendo las redes sociales y está, se está aferrando solo de lo tóxico. Estamos peleando mucho más de lo normal y estamos de paso también negociando con una situación donde no queremos estar. Honestamente, la gente quiere vivir su vida normal, que cambiar chido, pero güey la economía se fue a la chingada y todavía la gente no la caído se 20. Prepárense. Eh, del otro lado, eh, la gente estaba en casa mucho tiempo, teniendo discusiones horribles. ¿Y quién quita que esta mujer, por ejemplo, capaz y la está pasando horrible en casa, porque vive con no sé un güey que la cosa la abusa, entonces está sacando su rabia. No sé, la estoy tratando de justificar sin saber y sin conocer absolutamente nada. Lo que sí es verdad es que la gente tiene los pelos de punta. Ahorita estamos extra molestos y molestas eh, y entonces eh, creo yo que eso también puede ser parte de lo que está pasando acá. Digo, honestamente, eh, la cultura de eh, los ladies, perdón, las ladies y los lords, eh, me choca un poquito porque es castigo social, pero del otro lado también es un poquito de comentario acerca de cómo hay gente que pues honestamente podría saber cómo que convivir mejor. Entonces eh, no sé bien cómo poner esto, como que me salta mucho el humillar a una persona solo porque sí, eh, sin tener más contexto, cuando se vuelve viral, así sucede. Eh, y, y entonces nada, como que... Eh, todo lo que tengo que decir del tema de Lady Pizza es la gente tiene los pelos de punta ahorita y entonces eh, también a lo mejor le habla eso, pero no sé dice Angel Food Cake. Mis amigos y yo hemos sido advertidos por Facebook de bloquearnos por motivos diversos, pero todos compartimos que somos un tanto subversivos. Qué opinas? Represión a servicio de que? Pues es la gente que te lee. Básicamente no Facebook y consignó a ver qué dijiste. Perdón, este dice a la señora no la quería dejar entrar por no traer el cubrebocas puesto, se lo puso y aún así no la dejaron pasar y ya había pagado la pizza. Ándale. Y, y como que quiso tomar las cosas en sus propias manos, no? Como que eh, quién sabe si también hay algo ahí acerca de su actitud frente a la vida? ¿no? Hay gente muy como el término en inglés es entitled, que también jura que se le debe de rendir reverencia. Entonces puede que esta persona también esté como que muy comprada y Güey, me la das porque te dije pendejo? no, como que eso también puede ser. Eh, no sé. Hay, o sea, a lo que voy es que hay mucho para explicar a favor de Lady Pizza y mucho para explicar a contra. Y yo no sé, no tengo contexto. Lo que sí es, no me gusta señalar a alguien para decirle jaja, ja", no como que siento que es un chale. Este eh, esta pobre persona la pasó mal, güey, y toda la gente en ese restaurante la pasó mal también, porque esta vieja no sé quién es, perdón, porque esta mujer este, eh, estaba, estaba muy agresiva. Yuri Maldonado dice: mis hiciste años de experiencia profesional los hice en las Big Four Media. Este, pero entonces tres meses que yo una startup he creado, he, he crecido más en estos siete años. Ahora que Freddy ya tiene la razón, las startups son peores full time, pero creces impresionantemente rápido. Anda, creo que están dejando piñas. este eh, Federico de Jesús dejó un abrazo financiero. Muchas, 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 muchas gracias. Gracias por apoyar esto, gracias por ser parte de esto y ser parte de este cariño. No, quitemos el viaje, pues se me fue. No es lo que tengo en mente. La verdad es que. Este, sobre todo eh, cuando se trata de alguien así, quién sabe, quién sabe en qué situaciones está viviendo. Eh? Dice René que si Lady Pitch es una Karen, pues sí, técnicamente es una Karen. Entonces no la quiero castigar, pero pues la verdad es que sí está muy agresiva. Johanna Vila dice que tienes malditas pitas y que todas las broncas surgen ahí. Eso también puede ser, ¿eh? puede ser, no más que igual y a lo mejor en el este sistema de aire ponen algo para que la gente sea así toda acelerada y quiera comprar más. Mario dice: Cuando te escribimos algo lindo en Twitter, igual entonces a revisar nuestro perfil en caso de que sea la bot amable, me divierte mucho un bot amable. Este hola, yo soy el bot de los abrazos. Qué chido saber que existen bots amables. La verdad es que por lo general entro a revisar perfiles porque me da mucha curiosidad saber quién es quién y, y las fotos me saltan mucho también las fotos de perfil. Entonces soy muy curiosa. Este pero gracias por escribir cosas bonitas. Iván dice, escucha solo experimento ojos azules, ojos cafés. No, eso es como el de los bebés que les muestran a niños chiquitos muñecas este, con piel este, negra y, y con piel blanca. Y, y entonces siempre dicen que la piel negra es más fea o algo así. Me lo inventé. No sé. Dice que la que sí tengo perforada la lengua, sí, desde los 14 años. Este ahí sigue. dice Daniel Cardona, que quiere decir que eres colombiana naturalizada en México, que soy transnacional y entonces resulta que yo eh, nací en Colombia, pero toda la vida me sentí como una mexicana. Y entonces cuando me veía al espejo, yo decía yo no puedo ser colombiana, yo me siento mexicana. Y entonces por ahí a eso de mi cumpleaños número 6 sin querer un día pues me puse una falda larga mexicana en casa mi mamá nunca lo vio yo nunca le supe decir a mi papá cómo iba a ser que pues, que yo me estuviera vistiendo de mexicana pero pues a la medida que iba creciendo sabía que esos impulsos estaban conmigo era muy triste en el colegio una vez comencé a pues hablar usando palabras mexicanas me molestaron mucho me dieron pues, muchos malos tratos y pues eventualmente me retiré de la escuela este, para vivir sola pero pues por el pasar del tiempo una amiga me llevó un día y pues me invitó a trasvestirme de mexicana y me hizo sentir que sí la verdad es que yo soy una persona mexicana entonces vine a México y acá entonces pues ya a tiempo completo comencé mi transición y pues ya hice tres cirugías de reasignación de nacionalidad, eh, una de ellas en particular donde pues por primera vez comencé a comer usando salsa valentina, fue este, un momento muy especial en mi vida y pues desde entonces yo soy una persona transnacional con mucho orgullo, este, una persona transnacional mexicana. <risa> Perdón, dice mayo. algún día has pensado hacerte lengua bífida? Eh, ya no quiero antes. sí. Pero sabes que eh, sí me hice cirugía para tener este orejas puntiagudas y salió malita. De hecho, me la hice dos veces. Entonces ahora estoy muy arrepentida, pero hubiera dado la vida por tener orejas pointy. Eh, ahora necesito un especialista muy especial que me haga implantes este este para para nada. Si las quisiera tener pointy. en fin, es un largo, es un largo tema. Inert dice, qué bonito cuento transnacional, sí. Mario Alberto dice, no, puede ser que nuestra vida daría a otras personas. Hoy nos vienen a el estoy claro. Luis Fernando dice, eh, siempre estoy en día normal, sin roja pienso en preguntas para hacerte y se me vienen un montón, qué chido. Pues que Y esas preguntas igual y... Búscatelas tú también, sabes como que yo a veces me siento juliar bobadas, pero así dice Ángel Morales: Estudios demuestran que el sistema capitalista premia las conductas depredadoras agresivas y abusivas. Supongo que por eso abundan esas personas, puede ser. Brian Bill dice: ¿Crees que el ser humano es una especie monógama o nuestra anatomía? Se orienta más parejas. No, pues por supuesto que se orienta más parejas. Si no sería requete re fácil mantener los matrimonios estas cosas este, que son completamente artificiales de paso. Luis dice: Es válido justificar esos momentos de intolerancia agresión. Yo creo que se vale tener un poquito de empatía. Eh, entender que también hay gente que está lidiando con rabia desde hace mucho tiempo. Hace nada con René nos tomamos el tiempo, Antier, <ríe> nos tomamos el tiempo de ver Malcolm X, este, una película que cuenta la historia de Malcolm X en Estados Unidos y que cuenta acerca justo de la tensión racial de que de los 50 s y los 60 esto ya tiene 80 años, no? Y entonces da un chingo de rabia, no puedo creer que esto siga pasando. Había escenas ahí que yo decía, güey, esto pasó ayer. Entonces vamos para en potencia este, 80 años de. Vivir con lo mismo. Pues por supuesto que la gente está furiosa, no que a ti te esté pasando lo mismo que tu mamá, que le está pasando lo mismo que tu abuela. Ándale. Yuri Maldonado dice los mexicanos hacemos donde se nos pega la gana. Este eh, spoiler yo como muy poquita salsa Valentina. Claudia Sandoval dice que como vía con la parte de la salsa Valentina, de Angel Food, que dice yo soy mexicana, pero me atrae más Perú, Colombia o Chile. Qué chido. buen dice podrías hablar con César Palma, que es modificador corporal. Sabes que ya no este porque lo que necesito ahora es algo más a nivel este, eh, cirugía. o si Necesito un doctor. Y esto es un tema porque hay doctores que no lo quieren hacer, que de plano me dicen no, 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 es que yo no modifico el diseño. Perfecto. Uy, pones implantes, güey, sí pero yo no. Me... Entonces así las cosas dice Iván qué haces ante microagresiones. Eh, si tienes cuidado, puedes dejar pasar unas. Eh, solamente te digo esto, elige tus batallas. Entonces eh, no tienes que estar todo el día en defensa contra todas las microagresiones porque te vas a acabar consumiendo tú. Eh, y yo sé que no deberían de estar ahí las microagresiones. Yo sé, pero el tema es que si tú te vuelves así muy cuentagotas de todo eh, te acabas consumiendo, tú tratando de arreglar una cosa que es sistémica, no? Por eso existen esas microagresiones. Así que eh, el sistema se va a cambiar de poco a poco entre muchas personas y más bien el otro lado, Tú solo elige las que sí te sirvan corregir, que sean para tu propio beneficio. O sea, básicamente no te pelees con todo el mundo, sino peleate donde importe. Moon dice soy colombiana, pero se me sale acento mexicano. Anda. Karen dice que se va a dormir. Descansa. Claudio Gavilán dice ¿por qué a los mexicanos no les gusta todo el picante y los sin picante algún día quiero a México para probar los tacos. Eh, es una buena pregunta, pero eh, yo creo que es que gusta porque gusta. Me explico. Es como tipo de cómo es, de cómo tú lo desarrollas. Entonces eh, ya que tienes o sea, ya que le cambiaste tanto para poder comer este nivel de picante, porque además no le cambiaste por, por que quisiste, sino porque creciendo ya te iban dando chile de chiquita. Güey. Entonces obviamente ya cuando llegas a los 20, pues ya, ya tienes una tolerancia trabajada eh, y, y entonces hay gustos detrás de eso. Y yo creo que también hay un tantito de, de si ya le echan La verdad es que hay mucho eh, que decir acerca del gusto de la comida en general. No tiene que ser picante. Eh, eh, no sé. Es, es, yo, yo tengo una rara relación con la comida y, y ojalá eso cambie algún día cuando pase por, por una cirugía que me arregle mi tema de anosmia, pero pues por ahora solo me gozo como la pasión que la gente le tiene a la comida. Dice René que no son microagresiones sino son agresiones cotidianas. Verídico. Dice, tú dices, quién es Valentina y por qué tiene una sala? <risa> Fixas es que mi día sea más divertido. Este es la salsa valentina. Es la cosa más rara del mundo eh, porque nadie sabe de dónde viene. Nadie sabe dónde se hace, pero mágicamente siempre aparece y para rematar la salsa valentina siempre es la misma. Entonces yo creo que todos los dispositivos para portar ítems mexicanos, o sea, maletines, mochilas, bolsas, eh, Cualquier cosa donde puedas portar mágicamente tiene un generador de tarros de salsa valentina. O sea, tú no lo sabes. no Igual y a veces trajes con bolsillos muy grandes eh, adentro y está el generador. Es como Star Trek, sabes uf, de energía uf, y aparece la salsa valentina. Porque así cuando tú sales con una persona mexicana y sin querer te distraes y te pierdes en la jungla y estás caminando de repente. Dices, ah, no, mames, a que tengo una salsa valentina en la mochila. No sé cómo le hacen pero siempre tienen salsa Valentina y siempre la consiguen. Eh, y entonces yo he pasado por esa situación de deshacerme de salsas Valentina en la casa y es como si fuera historias de terror, porque luego llego a la casa y pum otra vez están ahí. Güey, eh, es algo mexicano. <ríe> dice "Es picante es hermoso y ni si se en Canadá y venden salsa Valentina. <ríe> Exacto. Dice Rebeca Jara, salsa Valentina se hace con líquidos de rodilla. Dice Eugenia Brunerama, los lunes, por favor, ¿qué más días transmites? en vivo? Solo los lunes y los días que pueda transmitir. Entonces depende de la semana, depende del momento. Suele ser como viernes o domingo. Mayo dice consejos para un streaming exitoso. Streamea mucho o streamea para un grupo muy selecto de personas y que sea como una reunión familiar, como aquí. Dice René, en Nueva York también venden salsa valentina. Aflicta dice la salsa valentina es de Jalisco. Dice Romo, lo mío no es pregunta. Solo agradecerte por mencionar réplica. El bote es hermoso, es hermoso, réplica lo máximo, Eso es verdad. Dice Suriel nos encanta el picante porque es de peques tenemos un buen de dulces, picantes, agrios, amargos. Quien no ama los pelones de los squinkles y culpó la paleta de cerveza de alcoholismo. Ándale, este dice eso. la, la no es que eh, es que tienen problemas para percibir olores y por ende la comida. Así ah, exacto. Le, yo tengo un problema que es una tragedia mexicana. Y es que eh, tengo un sentido de olfato nulo. O sea, es poco, sí igual cosas pero, pero muy poquito y por consecuencia la comida me sabe aún menos. Entonces tengo pocos gustos de comida Tengo antojos sí tengo gustos. Todo lo que es dulce sí lo puedo probar, entonces tengo como que puedo, no sé, me gozo mucho de, de, de la, la única cosa, el único color que puedo ver. Puedo ver grados, no? Pero es como ser una persona justo daltonica, solo que del olor y el sabor, no? Yuri Maldonado dice que la salsa Valentina se hace en un pueblito de Guadalajara, exporta a muchos países de los países que más consume Valentina es China. Y no me sorprendería si te topas que la salsa Valentina la hacen en un tarro inmenso, así, pero o sea, un tarro como tipo como de, saben, silo de lanzar cohetes, una cosa inmensa, pero que también tiene la forma de la salsa Valentina y allá adentro la hacen toda. <ríe> Estoy bien tonta porque ya está tarde. Taco derecho y dice: Tenemos un hueco con los muslos en lo que podemos guardar litro y medio de salsa Valentina. Es mayormente en la pierna derecha a la isla, Dice si quiero empezar a conocer personas de varias partes del mundo sin salir de casa eh, para charlar de temas científicos. ¿Qué retos me recomiendas? Reddit. Ve a Reddit. Te va a gustar Reddit. Bueno, dice me antojar de salsa valentina que hay malos. Eh, dice Carly, pero soy con mi piña con salsa valentina. No, yo no puedo. decir, Wow. Eh, dice John Vega. Has contado cómo fue tu primera experiencia con dulces mexicanos? Curiosamente esa experiencia la tuve en Colombia porque tenía un amigo este, mexicano, quien de paso trabajaba con Corona eh, porque llevaba o sea literal exportaba Corona o la importaba en Colombia eh, y, y él y su familia, toda su familia mexicana. Y pues se tomaron a la labor de llevarle dulces mexicanos a toda la gente y hacernos el daño a todos los colombianos allá. Claudia Avilán dice en México se festeja, se festeja Halloween. No sé cómo se escriba. René dice que bueno que no tienes olfato porque soy bien apestosa. Guac. Este yo digo que me hubiera gustado de salir cuando Bueno, igual y luego igual y si sí lo huelo. Matías dice yo también tengo una rara relación con la comida. Una parte me dice que es un desperdicio de tiempo sentarse a comer tres veces al día. Lo es eh. esa gente que dice el cuerpo humano está diseñado a la perfección. Es de no mames, güey. Yo de repente me recuesto mal en la cama y se me tapa una mitad del de, de todo mi dispositivo para ingreso de aire. <risa> no es como de... en fin. Alfonso dice: En Colombia se pica cebollito, y tomate y le ponen picante guají y se le pone a la comida, las empanadas especialmente. Yo acerca la comida colombiana a todo aquello que en México le ponen Chile, que de paso es chile sorpresa, que eso es un albur también. Este, eh, como que de repente estás comiendo un sándwich y sale un chile. ¿Es ¿De quién pidió chile en ese sándwich? Pero bueno, ahí está, no? En Colombia hay fruta sorpresa a todo. O sea, el toque especial, el toque sorpresa, el giro de llave, el, 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 lo que hace que esto sea nuevo y único es que le añaden frutas. Entonces, de repente te topas este eh, platos que es de y con una, este, con una piña ahí adentro, no? O, o, sea, o como con una fresa, no? Si estás comiendo ¡Ah, una fresa y esto cómo llevo aquí, güey. Igualito, güey. Eh, motivo por el cual a mí me gusta decir que la gente en Colombia es más dulcera. Ese es mi recuerdo de la comida colombiana, pero bueno. Eugenia dice cómo les es con los perfumes? Todos los perfumes me huelen a alcohol. Eh, dice este La Valentín es como los Gremlins un poquito House of Science dice durante mi secundaria en Madrid, mejor amigo, era colombiano y nunca le agradaron los dulces que me traían en de contrabando, contrabando mexicanos. No son dulces bonitos, son un castigo, pero ustedes ya lo normalizaron y es como BDSM de la comida. Les gusta porque les duele y les pica dice este bueno, aquí en Colombia le metemos frutas este stream Azosla dice no será que los colombianos fueron los que le echaron a perder la pizza echándole piña, sabías que hay muchas leyendas de eso um, pero creo que la piña en la pizza es canadiense René dice no soy fan de la comida salada dulce, debo de confesar tristemente eh, bueno, eh, sí, eh, este, vamos, bueno, vamos a negociar eso. A mi cardo a muchos mexicanos les resulta asqueroso que los colombianos nos tomemos el café o el chocolate con queso y no sé por qué. Eso es verdad, eh? no lo había pensado. Tienes toda la razón. Y yo ¿sí? Yuri Maldonado dice: Es como cuando vas a comprar el uh, elote y te dicen Chile del que pica o del que no pica. <risa> el Chile libera en el Chile siempre pica, pero sí, exacto. Y dice mis reinos, mi reino por pues unos reyerindos crisis o lecherita en todos los postres. Sí, exacto. De repente lecherita en todos lados, metal, pues piñas, piñas, piñas. Uriel dice eh, que hay de las texturas también es interesante esa parte de la comida, las texturas sí las pruebo y de hecho así fue como me descubrieron o un amigo quien de paso es un amigo. Eh, Cuál sería el equivalente a así como ahí me lo Mano, equivalente a una persona muy fan de los olores eh, y que, que pues que casi casi que si hoy se dedica a eso, no bueno, me sorprendería. Pero bueno, un amigo que tenía un sentido olfato muy desarrollado, eh, y le sorprendía que yo no pudiera ni siquiera acercar a ninguna apreciación, quien de paso luego se obsesionó con mi tema de esto de la comida y fue quien me hizo caer en cuenta que la Coca-Cola de dieta no sabe lo mismo que la Coca-Cola normal. Eh, y eso me lo tuvieron que decir. Pero bueno, él justo un día me cachó que la comida que me gusta es porque tiene varias texturas, como que me dijo, ah, como que estaba tomando nota y me dice, claro, eso es por su tema de olfato. Y nada, me lo recordó. Pero bueno, Matías dice, no entiendo el pulparindo, pero es adictivo. No soy mexicano, ves, te digo, es BDSM. René dice, pues chefs y sommeliers. Martín, alguien dice de cuál queso, queso, el queso colombiano me parece bueno. Carlos Gutiérrez dice, yo soy de Costa Rica, no entiendo por qué le echan queso al café. <risa> Claudio Gavilán dice, ahora todos odian los japoneses por traer el coronavirus, pero no se supone que odian a los chinos, no odian a nadie fin, Matías dice la crema chantilly con queso helado es lo mejor anda tú. te Yo yo entendido que la pizza con piña proviene de Australia, este René dice asca la coca de dieta. Natán Lagoga dice de cuál tipo de queso hablan? Este la comida en Colombia es rarísima porque Colombia, o sea, como comida colombiana por mil motivos. Primero que todo, no tiene culinaria tan desarrollada como el resto de Latinoamérica, que nunca me ha dejado de llenar del por qué. Yo creo que tiene que ver con el cómo se rompió la Gran Colombia pero del otro lado porque además Colombia tiene muchos niveles este eh, alti tierra planistas <risa> qué estoy diciendo tiene muchos planos o sea Colombia tiene este va del mar eh, a Nevado en muy poco tramo o sea tiene tiene una cantidad de, este, de, de 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 modos en los cuales ha desarrollado o sea hay una Colombia de, de costa no muy lejos de la Colombia del, del este del Nevado eh, y por consecuencia, entonces la comida es no varía sino lo que le viene en Bogotá, por ejemplo, que estás en el altiplano, que es lo que quería decir, no el este tierra planista. <risa> eso, es cuando, eso es lo que digo cuando estoy cansada. Eh, en Bogotá, que está en el altiplano con Diboyacense, eh, se, eh, la gente pues nada, es, es frío. Entonces la comida es muy como de eh, pues nada para retener energía, papas. Eh, de hecho, la sopa colombiana es el agiaco, que es sopa de papa con tapa <risa> es, como de, es como de cómo hacemos para que esto sea más este, enérgico Pues papas eh, y ya. Pero luego en nada te topas con que la comida costeña no tiene nada que ver y tampoco es tan lejos no, pero bueno, Juan bueno, eres y Colombia tiene comida muy diversa porque la gastronomía es, eh, pero es una gastronomía con problemas de personalidad. Y sabes también qué pasa, Juan? Eh, eh, no hay una cultura de presentar la comida de modos este, eh, artísticos. no Entonces como que cuando tú le hablas a una persona extranjera o una persona que no es colombiana, porque se habla como colombiana cada dos segundos, eh, hacer que la comida colombiana es como es neta que es eso? ya es eso, ya es un pedazo de carne, arroz, papa? ya eso es todo. <ríe> eh, sí, y sí, le llamamos bandeja paisa, <ríe> pero, pero es porque Colombia como que no ha desarrollado este como sentir de van a gloriar ¿no? y, y motivos, motivo por el cual entonces los restaurantes que quieren hacer comida colombiana gourmet dan tantito de, Güey, es que no, no hay tanto que decorar no pero bueno en fin este eh, igual y, y hacia futuro el colombia desarrolla este, una culinaria más chida o más mercadeable a mí me parece chida que les digo soy colombiano entonces tengo sesgo no me van a sacar de acá <ríe> Pero bueno, en fin, Claudio Gavilan dice eh, en serio, dice que rico el café con queso de rico el café con queso. René dice pues este mundo dice se deja paisaje a San Cocho, Costeño al lugar. Si quieres conocer un lugar, ve a comer el mercado más cercano, dice Alfonso. pirate Raúl. qué dije de Raúl. Carlos Gutiérrez dice eh, yo, yo envío la gastronomía mexicana. Acá en Costa Rica no hay muchas veces. Sí, no bueno, México además tiene eh, un proceso de comida. Eh, o sea, no de antaño, sino de precoloniales que todavía viven. Me explico. Entonces México tiene no, no diversidad, sino lo que le viene. Es muy bonito el ver cómo México desarrolló su sistema culinario, porque es no sofisticado, sino groseramente sofisticado. Es chido. sí es muy bonito ver la cantidad de trabajo que hay detrás de cosas que hay en México y eso que México le quitaron una mitad muy importante de su agricultura, por ejemplo, con la colonia, ese tipo de cosas. Luis McClatchy dice perdón, deja un abrazo financiero. Daniel Cardona dice dices que el queso solo se remoja en el café este, y ya no es receta. <risa> Exacto, <risa> es verdad, es verdad. Carol dice pisos térmicos, gracias. El chachango es sopa de huevos sí René dice México tiene las mejores cocinas del mundo. Exacto. Um, <risa> dice probar las carnes en su jugo, tortas ahogadas. Sí, de hecho tengo un video en mi canal de una serie que hice Tecmex, donde voy a probar las carnes en su jugo preparadas justo en eh, las carnes Garibaldi. Es bien chido. Eh, John Vega dice: Sí, mi Colombia me dice que son comidas. Eh, sí, las comidas son muy elaboradas. Exacto. Este María Melissa, ¿qué piensas de la changua? Pues son de las cosas que se come en lo que viene de nuestra genética. ¿Cómo le ves? Moon dice: Mi madre lo mete en el café, mete el queso en el café. Yo también. De hecho, eh, si, si vieron las cosas que yo hago con el queso, eh, Alfonso Piñatis, un tinto y seamos amigos Era un comercial que ha estado mucho así. Y Gado Pato Pato dicen Tecmex, salen varios amigos míos. Qué cool, qué chido. René dice que ah, es luego. Sí, es verdad. Luego con René fuimos a las carnes Garibaldi y, y, y este eh, eh, que fue. Nos quedamos un ratito. Me acuerdo. Nos sentamos en la mesa. Aquí en la fin. Sí, eh, pero el caso es que sí, de hecho, eh, eh, me divierte mucho que las carnes Garibaldi sean carnes en su jugo, porque me traigo con esta broma que no me la quito encima porque soy bien idiota de cómo todo en Guadalajara es su versión mojada porque llueve demasiado. Tienes tacos al vapor, tortas ahogadas, carne en su jugo <risa> eh, y, y luego me dicen que no llueve en Guadalajara. Yo digo mentiras mental, pues dice todo el precio cárnico que se ha descubierto en el México. No es tiene el 5% de lo que existe alguna vez según las fuentes, que es una lástima. Eh, dice es el enático que eso seco como mozzarella este que sí yo es que sí yo sí, exacto no, que eso crema no es que creen. Mora dice lo más típico, este eh, perdón Lo más típico acá en Montreal es el putín, que son puras papas fritas porque hace frío justo. De hecho, eh, el, este, el fondue también es eh, comida como muy calórica porque es comida de invierno. Dice Suriel, oh, comida mexicana favorita, sé que el picante no es sabor, pero que tanto te afecta. Yo podría eh, comer mucho este, eh, esta cosa. Eh, no sé, como que la verdad es que todos los tacos con piña <ríe> les doy la bienvenida, eh, pero eh, también lo, lo que creo que tiene que ver con la nogada es que saben que le tengo mucho gusto al dulce, entonces puede ser eso. René es dice que rico el Putin. puff Indim que quiso el café, con que eso no es cierto, es teoría conspiranoica del nuevo orden mundial. Tacos favoritos, eh, todos los tacos con piña. Wendy dice que hizo vegano de arroz. <risa> Y dice eh, Martín Arce, también existe una red que hace mediciones en el mar y mide ondas de sonido. y ¿Sí puede saber si hay pruebas de explosivos bajo el agua. Claro. Eh, y así encontraron su submarino argentino. Eso es verdad. Dirty Dan dice mentiras en Guadalajara. Si llueve el olor de la lluvia, activa nuestros superpoderes creativos. <ríe> qué cagado. Dice Alex mal un momento el queso no lleva en el chocolate. ¿De qué me perdí? El queso también va en el café. ¿Qué te pasa? Eh, dice Metal, pues, la guajolota suprema. No, que Dice el Putin está bien bueno. Lo he hecho con amigos aquí en México. Pena rubra. Dice los chiles de Nogada son deliciosos. Sí este dice Kevin Franco en Cali, el queso se usa en cuajada. No sé si lo conocen con otro nombre. Eh, hay otro nombre acá para, parece que eso ya tengo cuál es. Eh, panela, creo que, pero la panela colombiana es otra cosa. <risa> la panela colombiana, de paso, también es tu frente. Dice Ariel Montes que en Guadalajara llueve, llueve demasiado llovía. Ahorita está seco. John Vea dice también olor de la lluvia les activa competencia de carritos chocones. Es verdad, Rebeca Jara dice prueba el lado de crema con Katsuki y descubrirás el paraíso. ¿Esto de dónde viene el lado de crema con ketchup? ¿Qué clase de dónde? Wow. Yuri Maldonado dice que se le pone el café como eh, por así decir, como como panela. Eh, dice Luis Rivas, ¿qué opinas de la cochinita pibil? La cochinita pibil es deli, pero eh, comida de este Yucatán que, que, que puedo decir lo podría comer este sin, sin preguntar dos veces. Eh, estas cosas que son un castacán. Eh, pero bueno, dice Juan Arias, súper sí, eso con agua panela caliente. René ¿no? dice la raza que pone leche al café. No sé por qué sorprenden del café con queso. Exacto, gracias. Dice eh, yo le podría poner queso Oaxaca. Sí, yo podría poner queso, queso Oaxaca, agua panela con queso. Exacto, que de paso también el agua panela es algo muy de climas fríos. Y ahí Lima dice un cafecito. Gracias por meterme con información a lo puente eh, en estos tipos de poca velocidad. Gracias. Eh, y dice ronel queso está al lado. Hay todo esto me va a echar risa. Qué divertido esta plática. Así eh, Dice nikashi pancakes con mermelada y chips. Fuego. No, como los pancakes no me saben, entonces me cuesta mucho gozarlos. Eh, que es una en las cima. Yo, yo creo que hay algo ahí de la vida que me estoy perdiendo. Juliana dice: En, el Colo en Colombia, el café sin leche se le dice tinto y el, ca <ríe> y el café con leche solo café. Eso es verdad. Eh, ahora lleva bueno, dice la primera vez que me hablaban de agua panela, me imaginé agua con queso disuelto. <ríe> Qué cagado. Ahora que hablan de panela, me estoy comiendo unos frijoles recién hechos con ese queso. Ahí para que se le antoje. Yuri Maldonado dice una vez en Yucatán, en un restaurante me dijeron cuidado con la salsa de cochinita pica. Rico le siempre para espantar a los argentinos que nos acompaña. Acto seguido, muerta. <ríe> eh, y dice metalboot, piñas, 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 muchas piñas. Exacto, está, estamos dando piñas por cariños financieros. Eh, sí, Jair, justo nada de quejos sobre y su cariño y su amor. Y pues bueno, este, eso es lo que es. Dice el pintadito. Michael Uy dice el queso es bueno, sea como sea. Saben también que se hace mucho en Colombia que eh, 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 supongo que en muchos otros lugares también, pero que me gozo también como con gozo genuino. El pan colombiano es muy bueno. Wendy dice, ¿te gusta el dulce de leche? Sí, me gusta de todos entre dulce de leche, cajeta, arequipe, arequipe, porque colombiano. Pero, pero si tuviera que elegir entre los tres, entonces arequipe, dulce de leche y cajeta. Um, Carlos Vélez dice crepas de tres quesos con cajete crema batida. Puedo. Uh, estoy ya ¿Saben que voy a pedir de aquí a crepes and waffles? Me da mucha risa que aquí en México les dicen crepas. Y entonces uh, por un momento pensé que iba a ser crepas y guafos. Pero bueno, um, dice Natalaga muchas piñas justo cuando hago una pregunta. O oh, sea, es muy poquito. No, es algo que nunca he desarrollado. Es que no lo persigo. Honestamente yo tengo una rara relación con la comida por eso. Y hasta ahorita es que este tema de querer investigar gustos culinarios no tiene un año literal un año eh, y, y ha sido muy bonito como que me ha dado gozo de nerd no pero bueno dice mario alberto larga vida la piña dice eh, Fur armó el pan de bono dice al todo con queso es mejor todo con queso es mejor dice cristian hay sí pan caliente con mantequillo queso crema <risa> Y dice, en bueno, dice, México la CRIP es femenina. <risa> Aplica, dicen ¿cómo se convirtió este rojo en una disertación gastronómica. No sé, pero ya vamos a ir cerrando este show porque llevamos al aire 4 horas, 22 minutos eh, y dice Kevin, yo no adelgazo por culpa en pan del pan colombiano. El pan colombiano es muy bueno. Buen dice en Argentina, cajeta es parte del un fardo para... sí. Como me gusta que el concepto del un en sí. Eh? Daniel Cardona dice Colombia y Venezuela comparten muchas comidas como la arepa. Sí, pues es que más bien. Me sorprende que la arepa no exista tan presente en Panamá y en Ecuador, porque es que el motivo por el cual Colombia y Venezuela son areperos, <risa> perdón, eh, es porque justo era la Gran Colombia. La arepa es gran colombiana. Para los que dicen que es venezolano, es gran colombiana, pero ok, está bien. Ahora venezolano. En fin, dice René, me gusta el plátano con cajeta. Puedo mucho. Dice John Vega, el pan de bono es amor. Agua miel. Este, ¿quién dijo mi metal blut? Año Miranda dice, dice entonces tú no sabes de gula. Eh, sí, de vez en cuando. Yo eh, me dice la ripa es colombiana. Uriel Montes dice: No estoy en la salsa tabasco, es gringa y no mexicana. Eso una no, no, no sabría. Claudia Gabellán dice: que habilidades tienes? Eh, bailar, cantar, caminar, contar con esa una pirueta. solo es molestar. Eh, dice: Pop indie music en sí, no hay pan de mujer. <risa> Qué raro. Bueno, también hay pan de muerto en México. Entonces, eso, en, fin. en México, miren, en México, cosa gente colombiana para que entiendan lo raro que es México también. En México, en no Halloween, sino un día de muertos, que es otra cosa que no es Halloween hacen una cena eh, eh, o sea, una comida donde eh, le preparan el plato favorito a algún muerto o muerta de la familia y entonces eh, lo tratan como si fuera algo perfectamente normal y hasta se celebra un poquito. Claro, esto es el plato que le gustaba a la tía antes de que muriera. Esto se siente raro las primeras veces que vi es por una situación de esas, pero es divertida porque justo como me lo dijo alguien un día México es tan chingón y la gente mexicana es tan difícil de detener y tan adaptable. Que nada castiga a una persona mexicana, ni siquiera la muerte, porque mueres y pues todavía no pues vuelves en muertos. Wex tranqui, nada le pasa a la gente mexicana. Dice Juliana, tuve que dormir hace 40 minutos, pero está muy bueno, gente muy chévere. Gracias. Talia dice: ¿Por qué comidas que tienen nombres de lugares que no son esa comida, como las enchiladas suizas y los cacahuates japoneses? Pues por su historia, sabes, como que este es verdad. En Colombia venden los cacahuates japoneses como manimoto. Eh, dice eh, Alfonso Puñata en Panamá el pan tiene género hay pan viril y pan michita qué cagado güey y dice Adri o sea tenemos concharona virus <ríe> yo ni malo nadie es mexicanos los únicos que regresan de la muerte no vamos para comer otro poquito <ríe> total güey me da mucha risa Kevin Franco dice cajeta es arequipe cajeta no es arequipe pero se parecen este es casi lo mismo, solamente que leche de vaca, leche de cabra. Dice Alfonso en Colombia, pan de mi hija, mi hija. Eh, dice Harry Potter. Ya le dije que las mujeres trans son mujeres. Sí, eh, y dice Mario del chile habanero no viene de La Habana. Alex Mal dice o la pizza hawaiana. Exacto. Yo, eh, yo a Mira les dice los mexicanos amamos tanto nuestra comida que regresamos de la muerte para eso. Al dicen dice Encuentran mal a los mayas para el día de muertos. Los familias sacan una cripta a los huesos de sus familiares No, René, dice llegan los narcos a México y la gente en vez de temerles, finge ellos güey. Sí, exacto. Dice que somos imparables. Estoy totalmente de acuerdo con eso. La gente en México está desquiciada, güey, pero por eso es bonito estar acá. Y digo, igual, y, vale, y se vive en todos lados. También he visto a la gente, o sea, en Latinoamérica tenemos como somos. Eh, venimos de esos países que tenemos que improvisar todo, güey. La verdad es que luego escuchas unas historias de cosas que suceden. No dudo que en Chile hay unas historias y no, mames, que así fue como le, así le hizo, así le hizo y así la sacó. No, como que también imagino que, o sea, en fin, Dicen, o sea, te dice la enchiladas suizas por el queso, los cacahuetes japoneses son hechos por primera vez por una empresa Japo mexicana. Cristian, eh, este te perdí así ah, eh, Cristian Andrés dice pensé que la cajeta era parecida al manjar blanco. No, de hecho el manjar blanco es bien del porque la cajeta, este la cajeta como que la no sé si es que la sienten dulce o la quieren como decorar con cosas que no son necesariamente dulces para hacer contraste, entonces es quemada, envinada. Eh, y entonces tiene como raros contrastes justo mientras que el manjar blanco, pues es, sabes como lo endulzan más. Rebeca Jara dice la hamburguesa es un icono gringo y su nombre es un gentilicio de un lugar alemán. Anda, metal tal pues, dice desde época prehispánica en México. Eh, Chequese el culto a Chipetotec. dice qué comida no te gusta. Pues lo voy a decir la salsa. ¿Saben, saben que saben que no puedo comer es, y, y si quieren les puedo entregar mi pasaporte mexicano después de esta revelación, aunque mucha gente ya lo sabe. No puedo con el limón. <risa> Adiós, devuelvas a Colombia. Desactive su cuenta, no más streams, pero no puedo comer comida con limón. Es raro y, y como que un día hace muy poquito de paso descubrí que era muy cultural. Entonces eh, es mi closet. Estoy saliendo del closet con ustedes como este, una persona con este dislimonia. <risa> Pero bueno, Rebeca dice ¡Ah, que sea Colombia Mundo, dice tienes suerte aquí porque está <risa> porque está muy tarde dice me antoja. Claudio Gavilán dice no mames, yo pruebo el café con queso se vomito. <risa> Ay güey, cómo te los quiero. Y San Chitiba dice en Latinoamérica siempre nos hemos tenido que valer por nosotros mismos. Sí, Roberto vino y dice no hay nada como una carnita asada, un burrito de disca arriba al norte. <risa> dice te retabas el limón challenge. El limón con chile es genial, limón con chile. <risa> tirando la mesa, este limón es sagrado. no soy limonfóbica, tengo, 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 disli, dislimonia. Cristin dice el limón y la pimienta son clásicos en el mango biche, el mango biche es algo muy colombiano, es verdad? Mi mamá come mucho mango biche. Sam dice que le echas a tu esquite? Pues así, sin limón. Dice por y en grupos de apoyo para la gente que no le gusta el limón. Esto es, me imagino que eso es lo que debe sentir una persona muy norteña diciendo que es vegana, no? Pero bueno, Claudio Gavilán dice yo eh, es que no me gusta es comida que no comí. Dice eh, Yuri Maldonado en mexicano le puse el limón al limón. Sí, es verdad. Es, es es más, podría argumentar que en esa mochila, maleta, bolsa o ítem de portar donde también aparece la salsa valentina al lado aparece un limón. Siempre, siempre sin falla <risa> este. Pero bueno, Uriel dice has probado la birria y los tacos raros como los de seso? Sí, eh, sobre todo llegando a México eh, me dieron un taco tour y fue muy bonito. Este, pero en ese entonces no le tenía tanto aprecio a, a lo que me estaban ofreciendo. Es una lástima. Reunice es porque la, mina, la milanesa no se inventa en Milán ni la hamburguesa en Hamburgo. Y alguien, por favor, explíqueme qué peor con la milanesa napolitana. Daniel dice cuando Ophelia prueba el limón se pone roja. Exacto. Oscar dice no toma limonada, no, no tomo limonada. Mundi dice dislimonia. Este palabra creada por Ofelia Poderes de la Raya. Actívense. Dice Maya Chan, yo me como el limón solo con sal. Wow. Y pero o sea, lo muerdes o, o ok. Tengo muchas curiosidades ahora, pero bueno, dice Juan Ares Limón. boots Alfonso Quiero dice agua de panela con limón para la gripa. El agua de limón no. Este, eh, con qué comida mexicana te quedarías? Eh, todo lo que es genuinamente dulce los dulces mexicanos postres mexicanos son buenos Scarlett Cat dice es como una persona mexicana come picante sufre de disforia nacional <risa> qué cagada huevo meta el y te cuento la piña con chile y limón por favor Dirty dice bueno en Colombia eh, el ate es bastante más dulce y se le conoce como bocadillo eh, no sé si el ate también viene de la guayaba de paso pero, eh, o sea, como que el ate es como una versión como poco, que diría yo, como diluida del bocadillo, como que el bocadillo es muy fuerte. No o sea, de hecho, el, el ate es medio transparente, es un poquito a comparación. Pero bueno, se los digo a ustedes porque quiero que sepan que en Colombia no solo hay pizza de piña, hay pizza de bocadillo, o sea, hay pizza de ate dulce, <risa> no, no es una pizza dulce. O sea, mejor en fines pues están también disquiciados en Colombia. Este perdón, dice Eugenia, cuando comes, eh, Salsa Valentín te pone roja. Dice mandas a una clona que le guste el limón, es posible. Ana Muñoz dice, yo también hago lo de limón con sal, pero después es un tequila, ¿verdad? <risa> y dice María Fernanda, no me digas que no puedes comer. Sí, sí puedo comer pan? y de hecho lo abro con mucho cuidado, puedo decir. "Alesmal dice bocadillo con queso. Yo podría comer bocadillo con queso hasta la muerte. Angie Miranda dice, ¿sabes que si come limón te pones más bonita? ¿Quién dice? Daniel Cardona dice, cultura colombiana es morder un pastel Gloria y no saber si cesar equipo bocadillo. Ay, dice, sí <risa> Estás describiendo mis años universitarios, güey. Camilo, ¿sabes en otros países hay chonta duro? Nah, este el aguacate. Sí, ¿le? cariño, el aguacate me sabe muy poquito el aguacate. ¿eh? Dice René, hay ate de membrillo y también ambos vienen de España, eh, pero esto es roja. Aquí compartimos facts. Ándale, eh, entonces no es de guayaba, de razón. Tuna, eh, cute dice mi familia, nos encanta tanto la hawaiana, que tenemos hawaiana con mango o con durazno. Exacto. Pizza hawaiana con borde de queso y bocadillo. Eso existe. Sí, es una realidad. En Colombia los acentos siempre son dulces. Un dice el borde es de bocadillo, la pizza es de pollo con champiñones. Estamos locos un poquito sí. Alfonso Piñate dice hay que preguntar a Raúl por una receta con piña, limón, chile, café y queso. <risa> los chapulines como camole. podría. meter dice repollo con limón. Suena chido eso del bocadillo. Sí, ¿eh? este dice. Angel food. ¿Qué piensas del tequila que se toma en tres tragos? Uno es sangría, limón y tequila. Sabes que como tomo tampoco alcohol, entonces este todo eso está en la lista de hacer. Lalo Paván dice a mí me parece que el aguacate no sabe a nada. A mí me sabe a muy, a, a, muy, o sea, me sabe muy poquito el aguacate sí. Dice Jesse limón con sal y Valentina claro dice voy al baño. Christine dice gente que hace jugo de aguacate con leche. What Coca-Cola con limón. What <risa> este y dice eh, René a, a lo mejor Lalo también tiene anosmia como mi caso puede ser. Alex dice eh, como Cheffler esto me está confundiendo. <risa> me está confundiendo demasiado. <risa> La comida colombiana es bien divertida. La neta Este, eh, eh, en fin, latinoamérica en general. Eh? Jason Chitivo dice está como la UNAL que inventó el aguacate en polvo. Qué hígado? Pato dice en el libro de It, eso uno de los protagonistas se toma una jarrota de tequila echándose limón en las fosas nasales para no sentir el olor del alcohol. Wow, Daniel Cardona dice en Colombia también le ponemos queso a la ensalada de frutas. Sí. Eso es verídico. Rebeca Jara dice Coca Cola con limón es un cuba libre virgen. Juan Ares dice a mí también me saben agua, nada el aguacate, pero solo cuando lo como solo Ay, Juan Diego Pedro. Así Dice este eh, que le gusta ese stream. Gracias. Él, el aguacate es de Daniel Gallegos. Bueno, dice René, se me una michelada. Bueno, ya que llegamos a este momento de la transmisión, me voy a comenzar a despedir porque además ya llevamos al aire cuatro horas y 32 minutos que no se diga que Roja no se hace para darnos gusto, cariño, amor y apoyo este y sobre todo para darnos tantito más de abracitos, pero lo que sigan escribiendo ustedes, tenganlo por seguro que va a aparecer acá. Entonces, dado que están hablando de comida, es un tema tan interesante. No voy a poner esta toma. Este eh, perdón. No sé sí, si sí lo puedo poner. Lo he hecho. <ríe> es que justo en esa toma. Pensé que no tenía el chat, pero bueno, como sea, pónganlo ahí que va a salir aquí en la transmisión. Síganme contando sus gustos este, culinarios mientras yo les cuento a ustedes lo chido que ha sido estar hoy con ustedes, porque gracias a su apoyo por parte de Osimorín, que dejó Stars, Citlali Mungía, Michelle Garduño, Eric Campos, gracias a Wendy Lynn, gracias a Fernando Barrón, José y Posada, Cerveza Ale, C Cerveza, Cervera, <risa> Cervera Ale, Luis Lalo, gracias a... Eh, Armando Damas, a Ale Galvana, a Dylan René Montañez, a Fernando Barrona de Mis Palacios, este, y a Lisbeth Hernández Sanguines, a Funiculi y y a Paola BT, quienes dejaron su cariño y amor en el YouTube, eh, tanto como la gente que dejó su amor también en el Mixer Mature, este Disc Vow, eh, a X Freeze Gamer eh, y a Void Guard y a Fer2MM, quienes dejaron su cariño ahí. También este es la gente que me dejó mucho, 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 mucho amor en el YouTube. Este Brenda Sanz, María Gonzo, Miriam Clasilla Garza, Luis H. Obviamente, RNBB, Bebé, te amo. Este, gracias a Ariel Berrio Rosas, a Osmar Morín, a Una Loquita, a Maestra María Gasca, a Lau Fots, a Gama Volantes, a Ignis 13, a Alexander Ubaldo Villaférico, de Jesús a Luis maclache ya y Lima. Eh, y de nuevo, RN que me otro cariñito de amor financiero. Gracias, bebé, por apoyar y ser parte de esto en general en mi vida. También de paso a un abrazo para eh, GNX. Eh, gndxdev que dejó también su cariño en el eh, Twitch gracias, gracias, gracias neta, gracias millones eh, sepan que justo este stream existe porque ustedes son personas chidas entonces este, eh, comienza a leer así todos los eh, nombres y demás sin ponerla muy amable, muy decente y muy formal cortina ya que existe por un motivo, vámonos a escuchar Y el motivo, créanlo o no, es poder cambiar de música y tomar un poquito de líquido antes de que me muera, porque si no me desmayo el aire, aunque sería chido, porque sería súper viral. Pero bueno, gracias a toda la gente que me ha dado su cariño, amor este eh, y que me ha dado su apoyo y que ha estado justo con Roja desde el comienzo o oh, no, <ríe> que llegan acá para ver un cliente que está ¿Es la vieja loca de estas cosas. Cuento más de sus gustos de comida, pero de todos modos también quisiera dejar un abrazo especial a Santi Curi. A Arturo, a Leana a Navarro, analógicamente aflicta y Mistress de Francisco Godín a Tilumia Pata quienes son mis Patreons desde tiempos inmemorables, todos ustedes, gente chida, cool, gente súper, súper. No sé muy al corazón. Les tengo mucho cariño amor. Gracias de verdad por ser esas personas chidas. Gracias también a la gente que está suscrita en el YouTube, porque implica que entonces ayuden a que se desbloquee el sistema de las banderas que les prometo que ahorita luego lo voy a traer a Twitch, porque también hay mucha gente en Twitch y yo creo que ustedes también merecen banderitas. Pero bueno, como sea, un abrazo Freya Alcántara, Brenda Sanz, Yolanda Suárez, Mike Lugo, Osmar Morina, Laura Lili, G, a Luis Maclach, Alejandro, R.C. Simón, Ulises Sánchez, Pablo Muñoz, Ángel Huerta, a André V.T., a Leumas, el Lute, a Wendy, Barracho, a Carlos, como House of Science, Cat Girl, Jessie. Es por estar acá este Prenda Pérez Lindo, Jair Lima, Luis Gutiérrez, Rafita Barrera, Shelly Medina, Shenuma, María Emilia, a Tigres, Alital, a Benani Maldonado, a Dunia Flores, Lalo Paván, a Danza Tejera, Ize, Oscar Fernando Cañón, a María Rom Galvez, Moglican, a Isaac Ibarra, Fabián Ramos, a, Frick, a Jairon Frey, Merchan a Jenny Ramírez, Arturo Le, Edgar Riego, Tato Oso, Leonardo Tejeda y a la Pastela de la Cocoa, quien es una pastela muy chida. De una cocoa muy chida. <risa> ¿Por qué me dejan decir esas cosas? Pero bueno, este dice eh, eh, también. Veo aquí: dice no chao bandera Pride, pancaya. Dice de pueblo. comer salchichas con yogurt para beber. Eso suena un poquito como algo que era mi, mi señor padre para que lo pienso. Pero bueno, este y también de paso, un agradecimiento súper, súper especial a la gente que está este, suscrita desde el Twitch, quien de paso eh, quiero hacer más cosas con Twitch. Entonces, tenga paciencia con, pero gracias por estar acá y gracias por. Em, ser parte de este show porque además Twitch es una plataforma mmm, honestamente muy bonita, hay una cultura muy chida de streamers en Twitch es un, es un buen lugar para hacer streams pero como sea, un abrazo a Anne Lemora, Zoraida Izuke, a Joe Saulus, a Tia Letal, a Licosigno Boniunia, The Light Bear, a Li, Luis 1907 a Renfrik y Teller a Rafa Cáceres V, a Sushikis, a Partenaxus a Ben, a Bren, Verán, a Omar CN07, a MLBLNTRDHD, a Dana Bajo 12, a Macha Fierce, Musicarina Yol Hernández a Ominos Cowboy, Orlando Lugo, San Mascobro Jair Lima, por supuesto, a Dale K y mi suba parte del team de moderación, el mejor team de moderación del mundo. Caro, Uba, Uriel, Fabián Montse, Jesse Tutix, el hígado de pato Este y, y mi mesa, quien este ya está pisoteada por culpa mía. Pero bueno, gracias por ser parte de esto, gracias por esa gente tan chida y bonita. Y por supuesto a René Ghost, quien está aquí, aquí. Desde aquí <risa> y en todos los lugares bonitos de la vida. Conozcan a René de paso por si no le han dado follow en sus otras redes, pero bueno, un abrazo súper especial a la gente que se conectó desde el YouTube, eh, un abrazo súper especial a la gente que se conectó desde el Facebook. Eh, no me da todos los nombres, pero este igual solamente por si acaso eh, un abrazo a Rebeca Jara, Luis Lalo, eh, a Roberto Vino Yuri Maldonado, por supuesto que nos dimos follow hace nada. Un abrazo a Roberto y no ya te leí, Ángel, Michel, Boria, un abrazo a Eugenia Brunner, que creo que te. Jennifer Balboa, Mónica Villegas, how the eh, Rebeca Jara, eh, María de Lourdes García Gómez, a Javier Naranjo. Y si no leo su nombre, solamente avísenme y, y ahorita se los cacho en el chat. También la gente que estuvo conectada desde el eh, mixer a Kirito, G, 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 a Rayvionet gracias por estar acá, Rebionet. a Willful, Donkeys, entreza, X Soliman XX, me gusta tanto que mixen los nombres sonacitos extremos. Aquí vengo yo a él, este, este destructor de los rayos. Aquí wow, wow, qué pedo un abrazo también a la gente que se conectó desde el YouTube, Adri Paniagua, Alfonso Piñate, Alfonso Quiroza, Amelie de Pres eh, de a Angel, a Angel Food Cake, a Ángel Gallegos, Ángel Morales, Ángel Santiago Gómez, a, a Camilo Reyes, Cat Girl, gracias Jessy por moderar la neta, Claudio Gavilán, Cristian Andrés, Tenorio Uribe, Daniel Cardona, a Fabián Ramos, a Cristian Plata, Fernando Nese, Freddy, Freddy, Hernando Montoya, Barbosa, Gama Volantis, quien de paso Gama Volantis es la persona culpable de que tengamos acá a Tito de Ajolotito, Jolotito, eh, Lea Jolotite. Eh, gracias a Dorian Álvarez, a Freddy, Hernando Montoya, Barbosa, a eh, Giovanni Medina, Hernández, a Jania, el, a House of Science, Irene Ortiz, a Irina Gradenco, eh, gracias a Jason Chitiba ¿Qué, qué divertido es que estás con Irina Corravenco Perdón, es que eh, luego en Twitter no eh, En fin, gracias a eh, Johanna Mirales, a Juáur y a Juliana A Junior Daza, a la reseñadora mexicana Lola Pablo Luis y Martín Holguín A María Emilia, a Mara Fernanda Pérez Pérez, a Matías a Sebastián Maya Chano y Talbot, Moon, nada Gracias a la nada y gracias a nada. <risa> gracias a Pizza y Farfana, Puff in the Music, Rainbow David, Rikashikani, Renegos, bebé. Te amo, te amo. Gracias por estar acá. Gracias a Samsung, a Sofía Martí, a ah, perdón, a Sofía María, el cara. Sí. Felia despierta. Por eso es que toca cerrar eso después de cuatro horas, porque ya comienza a fallar. Gracias a Sofía Mariel Caravanes. Sofía Mariel Caravantes, Ophelia, por favor. A The Dirty Dan Auriel Abangalle, a Wendy, a Your Local Teenager y a Sipe Gamedra. Eh, también apareció Mood, creo que por ahí Maya Chan también apareció. Por supuesto que Selenático no aparece en la lista de eh, participantes, porque yo creo que Selenático se conecta desde una estación espacial eh, y entonces YouTube no sabe bien qué hacer con eso. Eh, Adri sí salió, pero no sé si Elisa eh, sonrisas puede que esté en el chat y nadie la ha visto. Eh, pero bueno, si no les mencioné, solamente avísenme Rubén Antonio Katz, este Dan Villa Matías, Sebastián, Luis Francisco Santoyo, Cristian Caballero, Héctor Valenzuela, eh, Garnachita dice no no pero aquí estos gracias. Garnacha. Ah, ¿sabes qué? Este, ¿Sabes qué? No, espera. Yo puedo solucionar eso porque es que en Twitch hay que darle refresh, porque la página de moderadores de Twitch tan cool que es, no hace refresh automático, en fin, qué rabia. Pero bueno, un abrazo especial a la gente que está en el Twitch. A Aaron de 34HFICTA, a, a Lesmal, Andrés Togas, a Noir TV, Víber, a Ten, a Azul SLP, eso es por San Luis. O por otro motivo, a Baby Dark Angel, a Bernal 19, a Black Dog Serenade, a Chomfui. <ríe> o sea, Chomfui. A Chiqui 202, a CineZ, a de ruta Bajo Noob, David R713, a Dino, a Do Productions One, a El Caballero de la Noche. A El Coro Espacial. <ríe> En Generic 28, hágalo que Anri da carnachita. Ahora sí, un abrazo a Gamer01, a Imagine Breaker 95, a It's Voodoo, a Jacob-Obed, a, a jcu dip a Jochen Rindt. A Cocorito Chan, a Cris, a la Lol Chopper, a Ma, Ma, perdón, Magnona NL, Nuevo León, voy a imaginar, a Mayogar, 1980, a Mim, 14069 Mim, Mim, eh, 14, 069, Mim 14, 069, a Miguel Bejarano, a Musicarina, Nynx Trash, a p 1 y 69, apenas rubra, a Kyushu, a Raúl, 4050, a Rimastino, Rubén, la selva del Trueno Sora Daisuke, Soy, guión bajo DD, Sison Diego, Tecnofocus, The Drudge, Universe, BMK, Vigor Pros, Ah, a Wisteria Wisterialx y yeah, a even Rex madres Muchas gracias. Metal blue tampoco está. Entonces, exacto. Voy a decir eso. La gente que no aparece en la lista es porque justo están este, conectándose desde su desde la estación Alaska, eh, eh, viajando en un barco internacional que tiene enlaces y básicamente están conectando al cable del Internet. Y entonces por eso YouTube no sabe bien qué hacer con, con ustedes. Lenny PC deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice Wendy, los primeros vivos que vienen no entendí ese trabalenguas y sabes que se suman más personas y entonces hubo un reto más de tun, 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 tun. Pero eso es lo chido. No son el reto piñas, piñas, piñas para ustedes. Suyo dice buenas noches, rojilibers. Buenas noches a ustedes. Gracias por estar acá. Gracias por compartir sus gustos culinarios raros. este eh, Gracias por ser personas raras <ríe> y estar acá. Pero bueno, P1 -E y no dice, pero estás escuchando de fondo mientras para la facultad. Abrazos desde Argentina. Abrazos argentinos. Mis uva. Gracias por estar. Acá, Taco de Lechuca dice nos descubrió. Exacto. Gracias por estar acá. Cataco. Gracias por estar a Camuna. Alfonso Quiroz, Michelle Garduño, Bernal Azules LP. Gracias. Este. quien dijo yo? Jorge Luis P. O oh, gracias por estar acá. El imame también. Gracias. Gracias. Carol Rodríguez eh, Cortés. Romoreira. Al es mal. Si sí, besitos contigo. Eh, la química de la fercha <ríe> que aguante. Gracias por estar. Rainbow David. Pedro Garles. Morales y este si no les mencioné y dice también este Karen Anel, deja un abrazote ay garnachita. Ya te había leído que no apareces, pues si sí apareces, como le ves. Um, pero bueno, nada, no, descanso para ustedes. Descanso para mí. cualquier cosa. Nos hablamos en redes sociales y ya saben cómo es este. Si no mueres, sigues viva. Besitos. Les quiero.